0: für die Zuhörer jetzt auch so laut wie Na, das, für uns.
1: Das war nur für uns so laut, weil Ach der so Mac so laut ist.
0: Ah.
1: Äh, der Computer. Ähm, nee. Der Computer aus dem Flimmer-Podcast-Studio.
0: Äh, ja, aus dem, dem kleinen, engen, gut schallisolierten Studio. Hier
1: sitzen wir wieder und ähm, freuen uns auf einige Filme, die wir besprechen wollen. Der Plan für diesen Monat wurde wieder komplett über den Haufen geworfen.
0: Und ich bin wieder mal nicht <lacht> schuld gewesen, <lacht> möchte ich sagen.
1: Naja, aber wir haben es direkt nach der Aufnahme quasi <lacht> schon gemerkt, dass äh, das zeitlich nicht hinhaut, was wir davor hatten. Haben deshalb aus äh, einem Bond-Podcast, einem geplanten Bond-Podcast und einem geplanten November-Podcast eins gemacht. Ja. Und sitzen jetzt hier mit äh, vier Bonn-Filmen und einem äh, Außenseiter. <lacht> und ähm,
0: wir, wir verraten anscheinend noch nicht, welcher Film das ist. Nein,
1: nein. Das, das ist äh, nur wieder den Social-Media-Freunden vergönnt, ja. das zu wissen.
0: Ja, und den Leuten, die auf der Seite waren. <lacht>
1: und, und sich
0: das die, alles immer durchlesen Und
1: die gucken können. Genau. <lacht> Gut. Ähm, <Ja>. Alle anderen... <lacht> Alle wir jetzt noch sind wir jetzt gespannt, <lacht> genau, äh, genauso gespannt wie auf unsere heutige Top 5 zum Thema s die
0: besten, schönsten, besten, geilsten,
1: schockierendsten, Serien traurigsten,
0: wunderbarsten
1: Serientode. Serientode.
0: Ja. Wir haben unheimlich viele Einsendungen gekriegt, ja. aber uns heute gedacht, wir picken wieder nur eine raus.
1: Wir, wir werden sehen, von wem die ist. Ja. Und ähm, unheimlich viele Einsendungen. Haben wir gekriegt, wir haben unheimlich viele Trailer heute auch zu besprechen. <lacht> ja. Also starten wir doch mal durch. Ähm, ja, ja. Los geht's. Haben wir
0: jetzt Clips eigentlich oder so?
1: Wir haben, wir haben Clips, also, achso, ich muss dazu sagen, ich bin heute wirklich sehr schlecht vorbereitet. Okay,
0: nicht, sag das doch nicht. Warum? Das merkt doch bestimmt keine Sau.
1: Naja, aber, aber wenn, äh, wenn's, wenn die Leute merken, dass es besser läuft als sonst, dann, was ja auch möglich sein dann, kann, dann... Dann, dann erhoffst sagen, du
0: dir, dass du dich nie sagen, vorbereiten musst. Genau,
1: dann sagen alle, wow. Geil. So, aus dem Ärmel geschüttelt macht ist das Ganze das doch.
0: Noch besser.
1: Warum Sollte? macht er kein Stand-up?
0: Ja, genau. Doch darauf hockst du. Wir können das kurz so ein bisschen in Zahlen ausdrücken. Ich sitze hier mit fünf Seiten und Kenny sitzt mit anderthalb, vier. Für mich
1: Wenn ich den Ranch noch wie gewohnt eigentlich kleiner gezogen hätte, dann wäre es nur eine Seite. Ja Mensch. Naja. Ähm, Aber noch nicht, nicht
0: mal dafür war Zeit.
1: Nichtsdestotrotz werden wir, äh, werde ich mich hoffentlich viel einbringen können. Ja. So viel wie Ich hoffe du. das <lacht> Okay. Ähm, ja,
0: gut. Ja, dafür.
1: Los mit der Bondsause.
0: Aber es ist bestimmt keine abwegige Vorstellung, dass Frauen für Sie eher austauschbares Vergnügen bedeuten, denn ernsthaftes Engagement. Also, egal wie charmant Sie sind, Mr. Boyd. Ich werde mein Augenmerk auf das Geld meiner Behörde richten, statt auf ihren perfekt gefundenen
2: Hinter. Ist Ihnen auch gefallen?
0: Selbst Buchhalterinnen haben Vorstellungskraft. Ah. Hm. Hm.
1: Das ist der erste von vier Daniel Craig James Bond Filmen, die wir heute besprechen werden. Ja. Aus dem Jahr 2006. Und der heißt Casino Royale.
0: Da hast du völlig recht. Genau. Kenny, ja doch jetzt einfach mal so Stand-up-mäßig hm. einsteigen wolltest? Nein, du sollst nicht in Inhalt Ich habe schon Panik gehabt. Das, das scha schaffen wir sofort ab. Nach äh, dem letzten
1: ranfragen. Podcast. Ja, okay. Ich fange damit an, ähm, vielleicht ein bisschen einzuführen Dann in meine. Du musst den
0: Inhalt von Quantum Trost äh, zusammenfassen. Das machen, wir, machen wir, hier wir nicht. Vielleicht machen wir das. Do also doch. <lacht> nein, nein.
1: Nein, fangen wir damit an, dass ich äh, mal davon berichte, was ich vielleicht für Vorerfahrungen von James Bond hatte. oder also
0: Das ist wahrscheinlich kurz abgehandelt. Genau,
1: also es sind nicht wirklich viele. Ich, ähm, was ich von James Bond kenne und ich kenne gar keine Namen ähm, von Filmen, aber ich kenne immer mal den ein oder Al äh, anderen Alten mit Sean Connery oder was, die ich dann damals mit meinem Opa mal geguckt habe und der da viel Spaß dran hatte. und
2: mhm.
1: Für mich war das jetzt noch nicht mal so, ich hatte da keinen Spaß dran als, als Kind oder fand das jetzt auch nicht spannend, also...
0: Was ja schon was heißen soll, ja. weil das ja eigentlich so Adventure-Filme sind, wo man sich denkt, ich glaube Kinder könnten, also den Alten vor allem könnten da Kinder ich schon dran Spaß haben. Ja,
1: ja, kann sein, also aber ich, ne, aber ich, dafür habe ich auch wahrscheinlich zu wenig Kontakt mit diesen Filmen gehabt, als dass die irgendwie mich geprägt haben könnten, ähm, und äh, so bin ich da sehr unvoreingenommen reingegangen damals und ähm, in Casino Royale und fand den dann unerwartet geil. <lacht> und ähm, beim jetzigen Gucken, also wir haben die jetzt alle nochmal geguckt, das ist keine Kritik, die auf meinen <lacht> Erinnerungen aus dem Jahr 2006 beruht, nein. Ähm, <lacht> oh Gott. Ähm, jetzt beim also wir haben Ich habe den mehrmals schon wieder gesehen und äh, jetzt wieder und habe den wieder gerne geguckt und ähm, habe aber auch gemerkt, dass mich so ein paar Sachen daran stören.
0: Völlig absurd, möchte okay. ich, ich dazu sagen. Nee, ich bin da genau wie du, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von... Gut, ich, ich kannte so ein paar Pierce Brosnan-Filme, aber... Jetzt auch nicht so religionsmäßig, dass ich da jetzt sagen würde, oh, endlich wieder ein neuer Bond-Film oder so. Ich weiß gar nicht, was hat uns denn da geritten, reinzugehen? Einfach weil alle gesagt haben, oh, ein neuer Bond-Film. Es fängt irgendwie neu an und dann kann man da vielleicht auch mal reingucken.
1: Genau, das ist ja auch, das Und der Trailer
0: war ja damals auch schon wunderbar und wir wussten ja damals auch schon, das ist jetzt nicht so... So albern. Ich meine, okay, ich kannte Ausschnitte aus den alten Filmen, wo man dann so dachte: Oh mein Gott, also ich finde Sean Connery ganz schli schlimm. Also hm. äh, ich habe letztens einen Film mit dem gesehen, den fand ich mega langweilig. Und ich finde auch die Rolle da noch ganz unangenehm. Jetzt auch natürlich aus so einem feministischen Blickwinkel ist das irgendwie ätzend. Ich weiß auch nicht. Hm. Auch nicht charmant oder so, weil ich meine, das ist ja bei jedem James Bond dann auch bei Daniel Craig noch irgendwie vorhanden, aber das ist nicht so ätzend. Ähm, hm. Und ja, hier Dingens, Pierce Brosnan ist so ein bisschen alberner. 90er. Und ich habe letztens noch einen mit Roger Moore, den fand ich lustig. Also der war, ich weiß nicht, ob der so sein soll, ich glaube ja, der war halt auch eher auf der albernen Schiene, aber viele sagen ja dann, es oh, ist ja kein James Bond mehr, aber ich fand das lustig, ich konnte das gut gucken. Im Vergleich jetzt zu diesem Sean Connery-Film fand ich das schon viel besser. Ja, aber keine Ahnung gehabt, als wir in Casino Royale reingegangen sind. Letztens auch noch mal wieder geguckt, schon tausendmal gesehen. Ab Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. So sieht's aus. Und es gibt auch nichts, was mich daran stört. Ich könnte den eigentlich immer in der Endlosschleife gucken, weil ich den super gerne gucke.
1: Ja. Also, ähm, was mir vor dem Film bleibt, immer, ist diese, ist diese wahnsinnige Verfolgungsjagd am Anfang. Das... Das, wie der, der, durch die Wand rennt, das ist einfach so ein Bild, was sich eingeprägt hat und womit ich das äh, äh, verbinde. Ne? Das war, hieß ja dann auch, ne, James Bond ist jetzt Rohr und mhm. ähm, Daniel Craig verkörpert das ja wunderbar. Ähm, dass, dass, also diese wahnsinnig gute Verfolgungsjagd, die ja ähm, repräsentativ ist für, für viele gute, gute, gute Action-Szenen in, in dem Film. Ja. Ne? also die Action ist gut
0: die Action ist ganz wunderbar ich habe auch so gedacht, dass die alle so immer versuchen halt einen guten Einstieg zu finden, ich finde das haben die meisten auch geschafft und bei dem ist das ganz prägnant, also das fängt ja erstmal damit an auch, dass er seine Doppelnull, dass wir herausfinden, wie er seinen Doppelnull status gekriegt hat das finde ich ja schon ganz prima, das ist ja so ein ganz mhm. kurzes Segment am Anfang, danach kommt schon die Musik ne? diese, ja und dann kommt ja wirklich diese, diese längere Action-Sequenz auf, äh, auf diesem Gerüst auf. Du sagst, der rennt durch diese Kran. Wand. Der ist mit dem Kran. Ist ja der Wahnsinn. Und alles an dieser Baustelle. Und dann auch bis in diese Botschaft hinein. Also das geht ja irgendwie 20 Minuten oder so fühlt ja. sich das an. Das ist ja ganz, ganz wunderbar. Und dann weiß man schon, das wird, das wird, ein, das wird Spaß machen. Der Film wird ja. irgendwie mitreißend sein. Und das, wie du sagst, das zieht sich durch alle Sequenzen. Ich habe die auch irgendwo alle aufgeschrieben. Aber jetzt weiß ich nicht mehr. Wo sie alle sind, in meinen großartigen Notizen.
2: In deinem Wust.
0: In meinem Wust, aber gut, diese Flughafensequenz, wo er da aufpassen hm. muss, dass das Flugzeug nicht hochgeht, dann die, auch diese Verfolgungsjagd mit dem Auto, wo hm. man eigentlich nur schnell Straße sieht und auf einmal da jemand liegt und das Auto halt von der Straße abkommt, das sieht halt alles realitätsnah aus und das sieht gut aus und das ist so... So, so, so nicht so albern. Ne? Also so Handfest. So, genau, handfeste Action ist das und das ist äh, prima choreografiert, prima umgesetzt, spannend gemacht. Vor, das ist vor allem das Tolle an dem Film, der ist mega spannend. Hm. Ähm, auch bei, bei jedem Gucken, man weiß ja irgendwann natürlich, ne, da ist eine Wende drin und ein Twist und hast du nicht gesehen, aber das wird nicht langweilig. Einfach dadurch, dass man immer in dieser Action gefangen ist und dass die Charaktere Spaß machen. Das ist ein zweiter großer Punkt, den ich äh, super finde an dem Film. Man kriegt ja diesen Bond neu präsentiert. Ist ja auch ein neuer Ansatz. Hm. Und ich mochte den sofort gerne. Das war so... so ähm so total runtergespielt, aber trotzdem immer noch das gleiche, was das ja verkörpern soll, diese immer Luxus und Eleganz und so weiter und so fort, verspielt und charmant und da da da, aber dahinter halt an unsere Zeit angepasst, immer irgendwas liegt doch da im Argen bei dem, mhm. aber es wird uns nie gesagt, zumindest in dem Film überhaupt nicht. Und das finde ich oder gut, in dem der Szene, die du gerade ausgesucht hast, kommt so ein bisschen genau. nach, sie sind Weise bla. bla. Ja. aber das ist eigentlich nicht so wirklich relevant und das schwingt so mit aber das wird nicht so richtig aufgegriffen, das mochte ich auch an dem Film gerne. Der läuft einfach so, der Fall läuft gut. Hm. Die Charaktere bringen Hintergrund, auch Vespa oder ne, hier Le Chiffre, aber nicht so, dass man sich denkt, oh, wir müssen uns jetzt so sehr mit deren Biografie, Psychologie auseinandersetzen. Nein, das, das spielt alles so richtig schön zusammen, dass man sich denkt, das gibt ein rundes, wunderbares Bild. Für dich ja anscheinend nicht. <lacht> jetzt erstmal von mir.
1: Ja, jetzt wollte ich auf irgendwas eingehen, was du gesagt hast, aber das fällt mir natürlich nicht du mehr ein. habe zu
0: viel gesagt jetzt.
1: Ähm, aber dann äh, sage ich vielleicht, ähm, komme ich vielleicht auf das, was mich äh, stört jetzt oder gestört nein, hat. Beim, nein, tut <lacht> <bin> mir
0: leid.
1: <lacht> vielleicht ist es auch immer so ein bisschen situationsabhängig, stimmungsabhängig, wenn man das zinsieren. guckt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also ich, ich, ich glaube, viel, äh, viel ist ich glaube mehr und mehr, dass ich total stimmungsabhängig Filme gucke. Ähm, diesmal hat, äh, also hat mich so das letzte Drittel bis Viertel ziemlich genervt, ähm, weil Viertel! Ja. ja, weil ich. Ähm, weil diese Liebesgeschichte, die aufgebaut wird, ja auch mhm. wirklich prägnant und wichtig ist. Ähm, irgendwann so mit dem Holzhammer dabei ist. Oder, oder nicht mit dem Holzhammer, aber so, dass sie so präsent ist, dass sie mich genervt hat. Und wo ich gedacht habe, boah, sind wir jetzt hier in einem Liebesfilm irgendwann und dann mit dem Bötchen wegfahren und so weiter und so fort. Also, ähm, es, äh, und er ist ja so verliebt irgendwie und, ähm, und sie ist auch so verliebt und mich hat das irgendwann genervt und ich fand es langweilig. Dann
0: ich frage mich Zeit gerade, wie viel Zeit das noch ist am
1: Ende. Ich, mein, ich weiß nicht, ob das... Auch
0: 20 Minuten oder so. Ja,
1: gut. Dann ist, ist, ich habe ja auch einen sehr, sehr hohen Filmerfaktor dann letztendlich. Ja, aber dann lass es die 20 Minuten sein, die dann, ähm, wo dann klar ist, okay, es muss ja noch was Schlimmes passieren. Ähm, ja, ja. Weil, äh, weil die sich ja jetzt so lieben. Und ähm, naja, das, das fand ich ein bisschen...
0: An diesem ja, so. Zeitpunkt kann man mit Hinblick jetzt auch auf die anderen Filme sagen, wir spoilen wieder, dass die Hütte ja, brennt. Ja, ja, das genau. muss ja gleich quasi funktionieren. Ähm, ja, nö, stört mich gar nicht.
1: <lacht> ja, habe ich mir jetzt gedacht. <lacht> ähm,
0: nee, weil, äh, gut, ich meine, klar, das ist ein bisschen überspitzt wahrscheinlich, am Ende kann man schon sagen, aber äh, weil es muss ja besonders wehtun, die mhm. Wende, die dann kommt. Aber ich finde die beiden einfach zusammen total prima. Und das hat ja, ja,
1: ja, ja. Das, das, in dem Maße
0: auch kein, keiner von den anderen dreien mehr erreicht, dass, dass die das Bond Girl hauptbond Hauptbondgirl und der Hauptbond, <lacht> es gibt nur einen, äh, so gut funktionieren zusammen. Und die, das hat, merkt man ja in der Szene, die du ausgesucht hast. schon das ist so die, die Dialoge von den beiden, die waren so geladen. Das hat richtig Spaß gemacht, denen zuzuhören. Die hatten eine gute Chemie, die haben. Äh, richtig gut funktioniert und dann war das am Ende auch wunderbar, dass sie da erst mal mhm. Spaß hatten, so ein bisschen. Bevor dann diese große Wende kam.
1: Ja, also total. Ne? Ich stimme dem auch total zu, dass ich äh, finde Eva Green auch so toll ähm, ja. Ja. und ähm, ich finde die, ihren Charakter auch toll. Ich mag das Zusammenspiel wirklich gerne, aber... Ähm,
0: ich habe es zusammengefasst unter bestes Bond-Girl dieser Reihe. Punkt.
1: Ja, äh, Nur äh, irgendwann verliert das äh, für mich so dann sein, sein ja, diese, diese Spannung, klar, natürlich haben sie sich dann und die Spannung ist dadurch ein bisschen rausgenommen, aber das ist für mich dann eher Fahrt als alles andere. Ähm, was dann aber wieder mit dem, mit dem ähm, ja, mit dem schlimmen Ende, mit dem schlimmen Finale ja wieder so ein bisschen ausgeglichen wird, weil das ist ja schon traurig und ähm, ja. Herz Herz
0: <lacht> Und
1: super gemacht, das kommt noch dazu. Also, ja, genau, das ist auch so eine
0: Action-Szene, wenn dieses Haus da untergeht. Wo habe ich das denn ja alles hingeschrieben? <lacht> was war, was war? <lacht> Dann geht mal weiter, ich suche das mal. Aber das, ich glaube, das war es auch schon, weil in dem Sinne, so die Action, genau, das würde ich auch noch gerne sagen, das hat so eine wunderbare Dramaturgie, mhm. dadurch, dass das gut ausgewogen ist mit dieser Action, mit den Charakteren dann auch, wie die uns präsentiert werden und alleine schon diese Pokerhunden sind ganz grandios. Ich finde die mhm. mega spannend und interessant und das sind, ja, wie viel sind denn das? Drei? Ja, drei vier, auf jeden Fall. Ne? Ja, irgendwie mhm. sowas. Und das könnte ja auch schnell so ein bisschen werden, aber das ist immer was anderes und immer fragt man sich, wie wird es weitergehen, wie wird es weitergehen. Also mhm. das ist richtig cool gemacht, dadurch dann auch noch, ich habe ihn kurz gerade angesprochen, der Bösewicht ist prima, ja. für mich auch der Beste der Reihe.
1: ja. Nein, für mich nicht, aber ja. Okay.
0: Er ist, ich, ich fand das vor allem so prägnant, dass er ja eigentlich gar nicht, er ist so schnell weg. <lacht> mhm. Er stirbt ja so völlig unscheinbar irgendwann du, das mochte ich richtig gerne an dem, daran, an dem ganzen Konzept, weil man ja anfängt und sich denkt, oh da ist jetzt das Böse das ist das böse Le Chiffre und den müssen wir jetzt knacken und dann hat sich die Sache für den Film erledigt und wir sind alle glücklich. Nein, er ist auf einmal irgendwann weg und das ist auch so ein Moment, wo man als Zuschauer einfach so hängen bleibt und sich denkt, ja und was ist jetzt? Was passiert denn jetzt?
2: Ja. Äh,
0: wen verfolgen wir jetzt? Weil der Film ist ja noch nicht zu Ende, wenn ich jetzt weitergehen. Und ich fand das richtig cool, dass das so gelöst wurde. Ich meine, mhm. es kann auch Leute geben, die dann sagen, oh, das ist aber kein würdiges Ende. Ja, das, find ich, das Aber ich fand das prima. Und einfach, weil er so markant ist durch diese Blut, dieses blutende Auge. Das ne, ist das?
1: schon eine coole Eigenschaft, ne? So, ja. eine, so eine typische Bond-Bösewicht-Eigenschaft ja, auch irgendwie. Aber, hm.
0: Nicht so, so karikaturmäßig, so dass er da so sitzt und sich ins Fäustchen lacht und ab und zu lässt sich Blut aus dem Auge, sondern einfach, ne? Ja, ja. Mhm. Gut gemacht.
1: Ja, Mats Mikkelsen ist, also ich liebe den ja sowieso. Mhm. Und ähm, das, ja, der, der ist immer so. So leicht, so subtil ja. in seinem Spiel, und dass ähm, das, das ist, ja, hat dabei so äh, trotzdem so eine, so eine dämonische, nicht bedrohliche ja, weil Aura. So, so. Genau,
0: weil genau. er einfach auch schon so aussieht, ne? Also ja,
1: genau, genau. Ja.
0: Ja, dann äh, bin ich ja unheimlich glücklich, wie du wahrscheinlich auch und Sebastian, der das gerne jetzt bestätigen würde, aber nicht hier sein kann, dass Judy Dench weiterhin M ist in diesem Film. Ja. Weil die ja einfach wunderbar ist in der Rolle.
1: Super. Ja, hm.
0: äh, und die ist wunderbar ist in jeder Rolle, aber in der besonders. Hm. Äh, ja, das fand ich schön, dass sie da weiter mit am Start ist. Er hat ja nicht so viel zu tun in dem Film jetzt. Ne? Man freut sich einfach immer, wenn sie kommt und moppert und sagt, ja. James, komm nach Hause. James, Sie sind befeuert. James, Sie müssen wiederkommen. Ist immer wunderbar.
1: Und ich habe mich gefragt, also ich kenne die Pess Brosnan-Filme ja nicht, war sie da so genauso?
0: Das weiß ich nicht mehr. Aber
1: wahrscheinlich. So ein Urgestein irgendwie, dieser Reihe.
0: Ja, ja. ja.
1: Also, wir, wir waren vorhin irgendwann mal... Ach, ja,
0: Opening, Flughafen, Flurfight. Mit Eva und äh, ähm, wenn sie da diese Typen, die Metz ja. da mhm. äh, niederschlachten wollen und dann ja. der Kampf stattfindet in diesem Flur, wo, in diesem Treppenhaus, wo sie immer weiter die Treppen runtergehen, das fand ich ganz wunderbar. Ja, dann, ähm, ja. sonst haben wir schon alles erwähnt. Gut, okay. dass ich jetzt gewundert.
1: Aber du hast vorhin irgendwann mal das Intro angesprochen. Darauf ja. wollte ich vielleicht eingehen. Das ist ja ganz wunderbar gemacht. Das ist ne? für mich
0: auch das Beste der Reihe jetzt hier. Also, wenn ich Reihe sage, meine ich immer Daniel Craig. Ja. Und das ist für mich auch das Beste.
1: Das ist, glaube ich, auch das, das, was am wenigsten ähm, so total animiert aussieht. Naja. Ja, <lacht> ja da, aber das hat diese, das hat ja mehr so 2D-Optik. Ja, also ich, als, mehr so Zeichentricker. Äh, genau, und das andere, das sieht so... Ne, das sieht nach, nach, nach Pixar das aus, sage ich mal. Das eine
0: Schneewittchen und das andere findet Nemo. Ja,
1: genau. Okay. Und ähm, das ist so, so einfach irgendwie. Und das Lied ist toll. Ja. You Know My Name, ja. Chris Connell. Yep. Und ähm, das macht dann schon Spaß, in den Film reinzukommen. Ja. Ich guck mal, was ich hier noch aufgeschrieben habe.
0: Ja, ich, ich kann gar nicht mehr ins Detail gehen. Ähm, ähm, ah, ja. ja, möchtest du noch was?
1: Ähm, ja, du hattest, hattest das vorhin so ein bisschen angesprochen, dass ähm, die, dass manche dann sagen: Haha, bei Roger Moore, das war vielleicht ein bisschen zu vieles Guten oder zu lustig oder was, keine Ahnung. Andere meckern dann hier, dass es nicht lustig genug ist. Echt? Ja. Also, äh, das, ich habe irgendwann mal einen Podcast gehört, wo es so quasi darum ging, dass Daniel Craig dass die Daniel-Craig-Era ja, so, so ernst ist und ähm, dass das ja überhaupt nicht das ist, was James Bond ausmacht, weil James Bond ist eigentlich immer lustig.
0: Der ist immer unbeschwert.
1: Deshalb äh, fand ich das, ja, da, da kann man auch mal drüber reden.
0: Ja, kann man. Jetzt nicht, denn wir haben Besuch gekriegt.
1: Oh. Ja? Ist Zeit.
0: Wofür? Möchtest du kurz was zu Julie Dench sagen? Finito. Ja? Oh.
1: Aber du kannst dich gleich gerne gesellen. Wir reden erst seit 20 Minuten.
0: Du kannst noch kurz sagen, was du von Casino Royale hältst.
1: Nein.
0: Ach.
1: Ich mag es nicht, hier so überfallen zu werden. Na, ja.
0: Wenn du hier in unser kleines, enges, akustisch bist. Du
1: sitzt in meiner
0: Küche. Ruhe. Ja Also Humor.
1: Roger Moore ist ja so lustig und Daniel Craig nicht. Also die Ära, sagen wir so.
0: Hör mal, ich habe doch viel gelacht. Also wir reden ja jetzt nur über Casino Royale. Ja. Da kann man doch viel lachen, wenn ja. er da schon durch die Wand kommt. Das ist doch auch ein Witz.
1: Das ist ein Lacherbär. Das ist ein Lacherbär. <lacht> äh,
0: nein, das ist, das ist doch nett gemacht. Da auch alles mich schon alleine mit dem Martini. Das ist so eine Szene, die ich gerne herausstellen möchte. Ja. Wenn er den bestellt, das ist doch lustig. Auch das mit dem Vespa ist doch lustig. Das ist jetzt nicht, weil Roger Moore ist so... Das ist schon <lacht> selbstig teilweise. Also noch nicht mal als Roger Moore, aber alles muss um ihn rum papiert. Das ist halt albern. Hm. Das ist jetzt halt subtiler, also, situationsbezogener, dialoggesteuerter Humor und das ist doch okay. Also, das, ist,
1: ja, das orientiert sich halt an dem, was im Moment so ist. jetzt Action -Kino. auch.
0: Der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, das ist halt um auf den Martini zurückzukommen, so essentielle Dinge super übernimmt, so hier ne, mein name ist Bond, James Bond, am Ende, wir haben so lange drauf gewartet, das ist ja die letzte Szene, wo der ja. ne, Satz kommt und dann äh, halt der Martini und äh, hier Taxido und bla, aber trotzdem dann das so verpflanzen in was, was für mich persönlich, ich meine, okay, wie gesagt, Roger Moore konnte ich mir auch angucken, war lustig, aber das hat jetzt Daniel Craig, der Film, würde mich jetzt mehr ansprechen, weil es mehr resoniert, ne, weil es einen ernsteren Ton hat, aber natürlich auch lustig ist, aber in dem Rahmen, wie ich jetzt so ne, meine Realität quasi wieder gespiegelt sehen möchte, wenn man das so sagen kann. Also es passt ja, ja. jetzt in unsere Zeit und ja. in meine Zeit oder in mein Empfinden und deswegen
1: Ja, also ich habe da auch, auch nichts, nicht dran. Äh, nichts dran auszusetzen. Also ich finde den Humor gut platziert und ähm,
0: in dem Zuge habe ich dann noch notiert, dass es super ist, dass diese albernen Sachen auch weggefallen sind, dass wir jetzt keine Kugelschreiber haben, die Häuser zum Explodieren bringen.
1: Aber umso schöner, dass es angesprochen wird. Also hier ja noch nicht.
0: Das ist ja hier überhaupt nicht. Wenn man das einfach mal so losgelöst sieht, dann ist das wirklich vielleicht sogar der Realitäts... Hören Sie mal! Finger weg! Der Realitätsnahesteste von allen und äh, was die Technik auch angeht und so. Und es funktioniert für mich alles prima. Ich mag, dass das so verwurzelt ist im Realismus. Ja. Anführungszeichen. Realismus.
1: Ja. Du hast so viel noch aufgeschrieben, ich bin mit meinem Du. Das
0: kann man, glaube ich, auch alles noch so später einwerfen. Es geht viel auch um Daniel Craig und seine Performance. Die kann man, glaube ich, später noch ansprechen. Wunderbar. In den anderen Filmen. Ja, einfach, ach ja, das jetzt vorausschickend für, weil wir gleich über ein Quantum Trost drehen, was dieser Film, also jetzt hier äh, Casino Royale ja auch wunderbar macht, ist einfach das optisch wiederzugeben, was mhm. wir gerne haben an Bond. Also tolle Kleider, tolle Anzüge, super Locations, wo sind die alle überall, Madagaskar, Bahamas und meine, den tollsten Luxusresorts okay, und auf Baustellen, äh, wo, 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 wo sind wir? Was machst du denn? <lacht> mein Gott, <das> Golf! <lacht> äh, Montenegro sieht ja auch ganz toll aus und halt die, diese, auch diese Großaufnahmen und wir sehen halt ne, tolle Landschaften, viel Luxus, viel Schönes und ne, das, das macht das ja auch irgendwie aus, so die Filme, finde ich. Ja. Dass der halt überall hinreisen kann, dass der alles sieht, dass der ein Leben, dass der eine unbegrenzte Kreditkarte anscheinend zu haben scheint. Hm. Das, wenn du mal so guckst, habe ich alles was der macht.
1: Sebastian will, wollte gerade andeuten, dass er James Bond ist.
0: Ach so, ja, das wissen wir doch. Ähm, ja, das wollte ich nur mal vorwegschicken, die jetzt schon mal gesagt haben. Und äh, ja, was der Film was toll macht. Ja,
1: okay, also dann hast du ja einen ziemlich eindeutigen Klimafaktor wohl.
0: Ja, ich habe 100% <lacht> mit Sternchen. Mit <lacht> Sternchen? Mit Sternchen. Okay. Das möchte ich gesagt
1: haben. Ich habe
0: 85%. Mit Sternchen?
1: Ohne Sternchen. Hast du 100% gegeben? Ja, klar. Für welchen Film?
0: Casino Royale. Wirklich? Okay. Ja, sicher. <lacht> äh,
1: schauen wir mal, wie das beim nächsten Film ist. Thank you.
0: Du hast es
1: mal wieder ausgereiht. <lacht> es wäre noch sehr viel länger gegangen.
0: Okay, ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, das ist jetzt ein Quantum Trost. Aus dem Jahr, was? 2008? Mhm. Ja. Ach so. ja. Und, ähm... Film, äh, oder zu diesem Filmerlebnis muss ich erstmal noch äh, vorweg schicken, dass ich an dem Abend unheimlich müde war. Ich auch, ja. <lacht> Und, ähm, der Film ist, also als
0: Wendel, zum zweiten Film. Ja, ja, ja.
1: Der, der Fünf, Film ist mehrere. Äh, wirklich ja nicht besser gemacht hat. Ähm, wenn das jetzt vielleicht casino Royale gewesen wäre, wäre das was anderes gewesen. Oh, ja. Eventuell. Weiß oh, ich weiß es oh, nicht. Ja. Je nachdem, wie müde ich war, aber teilweise habe ich, hab ich mich auch gefragt, was ist da nochmal passiert? Ich weiß nicht, ob es am Film liegt oder ob es an meiner Müdigkeit liegt. Das ist echt schwierig zu differenzieren.
0: Wie sagt man, ein, sag ein der ja, da hinten. Hinter
1: der Mikrowelle. Hinter der Mikrowelle? Steht das da nicht? Nee, da hat der Sebastian das geklaut.
0: Boah, hier liegt es.
1: So, ähm, zu, Back to Bond. Ja, gerne. Ähm, ein Quantum Trost ist dann quasi...
0: Damit versuche ich zu überdecken,
1: dass hier geschlafen habe. Ja. Achso, hier. Toll. Was
0: ist hier ja. los? Decken Sie sich jetzt an.
1: Genau. Ähm, jedenfalls ist dann schwierig, ähm, jetzt im Nachhinein zu differenzieren, was Müdigkeit war und was ähm, ja, eine fehlende Spannungskurve war, aber äh, ein Quantum-Trost ist für mich wirklich langweilig.
0: Ich habe den schon häufiger gesehen und ich fand den, den auch, ähm, fand den da schon nicht so doll. Wenn man dann noch müde ist, dann, dann äh, wird es noch schlimmer.
1: Also, was man in dem Film zugute halten muss, ist, dass er nur 108 Minuten geht oder so. glaube sogar. Ja, das ist dann ganz prima. Ja. Das ist eine gute Länge dafür, dass er dann so unspektakulär ist. Das ist
0: auch irgendwie bezeichnend, weil die anderen alle viel länger gehen. Mhm. Und dann kommt dieses kleine Filmchen daher, ja. was ja auch so traurig ist. Da fangen wir doch mal damit einfach jetzt mal an, ähm, weil der erste Teil ja so wunderbar so den, die Foundation gelegt hat, damit man jetzt weitermachen kann. Wir hatten, wir haben James Bond, den Charakter, der ist etabliert. Ich mochte den gerne. Ich wollte wissen, wie geht's weiter. Der erste Teil ist, haben ja wir wirklich so eine Origin-Story, ne, so, mhm. wo kommt der her, was will der und jetzt wissen wir, was er will und wir freuen uns schon, glaube ich, die ganzen Jahre darauf, endlich zieht James los und versucht herauszufinden, warum ist Vesper tot, wer, ist, war, wer war's und bla bla. Mhm. Und so in James' Manier dann Rache zu nehmen, macht er ja auch alles, aber es ist so, so kleinspurig irgendwie dargestellt. Und dann komme ich wieder, das fängt, und man merkt direkt schon, wie das anfängt. Das, die Opening-Sequenz ist die schwächste der ganzen Reihe, weil das einfach, das ist so, man merkt direkt, wer das macht. Wer heißt der Forster? Mark Forster, der so
2: Au
1: revoir.
0: Ja, genau der <lacht> hat diesen Film gemacht.
1: Flash mich nochmal.
0: <lacht> Anna ist jetzt begeistert, das wo der ja der, der schon so, ich habe die auch ausgeschrieben. Wer hat Finding Neverland gemacht, mhm. Monsters Ball, Stranger than Fiction, World War Z und Stay und The Kite Runner. Also überwiegend, außer jetzt World War Z, so so kleinere, so menschlichere Dramen, mhm. was auch nicht negativ ist. Aber das funktionierte einfach nicht äh, jetzt <lacht> bei James Bond. Man, der, wir kommen in diese Action-Sequenz rein und das ist so Wackelkamera-Optik. Das ist so, wir sind möglichst nah dran und sehen möglichst wenig. Es ist alles so. Gut. Mhm. Dann wird das ausgereizt, dann, dann kommt diese zu Fuß dann sind sie auch wieder auf irgendeinem Baugrust oder so.
1: Weil das ja so gut beim letzten Mal funktioniert hat.
0: Genau, und äh, es ist aber, es sieht nicht gut aus. Ich finde, das sind teilweise richtig schlechte Effekte mhm. und es ist, es ist nicht mehr diese Action, wo wir gerade so geschwärmt haben, die ist so, ne, bodenständig, ne? derbe und ab dafür. Es wird unheimlich albern. Als mit diesem Seil. Also, ich mhm. meine, man mag am Anfang noch denken, oh cool, aber wenn es dann in den Übergang geht zu dem Lied und er dieses Seil greift und sich nochmal irgendwie umschwingt und dabei schießt und so, dann kommt man sich vor, als wenn man irgendwie in Andeck landet.
1: Was ja auch nicht unbedingt schlimm ist.
0: Nein, aber das nicht, aber in dem Rahmen möchte ich das nicht so unbedingt haben. Ähm, ja, also da hat man beim Einstieg schon gemerkt, dass das wird nicht gut. Also das wird nicht gut, aber das wird nicht so gut, weil wenn Casino Royale anfängt, dann ist alles auf den Bildschirm gerichtet und ich bin voller Freude. Hier habe ich so ein bisschen gedacht, hm. was ist da los? Was, was passiert? Ist,
1: meh. Ja, meh. und dann geht es so. weiter mit... Ähm äh, Alicia Keys und Jack White. Mhm. Und ähm, das hassen ja alle so. ne? Und ich, ich mag das sehr gerne. Und ich mag auch dieses Intro gerne, muss ich sagen. Also das hat mir gut gefallen.
0: Ich meine, das Lied, am Anfang habe ich auch gedacht, boah, bitte nicht. Irgendwann habe ich mich an dieses Lied gewohnt, gewöhnt. Ich kann das auch relativ gut hören. Aber als Grundsong finde ich es auch immer noch total merkwürdig. Mhm. Aber ich finde schon, weil die Lieder ja auch immer in der Filmmusik dann mit aufgenommen werden, das wird ja da noch ziemlich gut dann umgesetzt. Mhm. Da. Dieser Speedboat- äh, Action-Sequenz mhm. zum Beispiel, dann, wenn er da so hummert und die E-Gitarre und so, das ist ja dann noch ziemlich cool. Aber also so, so, so ein Fan jetzt von dem Lied bin ich jetzt auch
1: nicht. Ich glaube, was halt... Ähm wirklich schade ist, ist, dass ähm, die ja so versucht haben, das weiterzuführen, die Handlung weiterzuführen irgendwie. Auf, auf Teufel komm raus. Ähm, dass, ähm,
0: Möchtest du die Handlung kurz zusammenfassen?
1: Nee, überhaupt nicht, weil es so wir ist irgendwann. Nein, aber ähm, weil das ja so gut funktioniert hat, alle haben ja Sky, äh, ähm, so. Skyfall, Casino Royale geliebt. Ja. und jetzt ähm, soll das ja weitergehen aber vor allem die Geschichte mit Vespa soll auch weitergehen ne? aber dadurch, dass das nicht so ja dadurch ähm, dass das alles so, so unspektakulär also das, das wird ja so aneinandergereiht die, die Handlungsschritte also die so, so unspannend mhm. äh, ähm, das ist so schade weil das hätte ja so viel mehr geben können, ne? ähm, die Idee, das weiterzuführen, Bond weiterzuführen. Das gab es ja vorher auch nicht. Ne? Das, das waren ja Filme, die alle für sich standen. Äh, Nehme ich mal an, sage ich jetzt einfach, behaupte ich jetzt Würde einfach ich mal auch so. Behaupten. Ähm, und irgendwie ist das schade, dass, dass das da nicht so aufgegangen ist, wie die das vielleicht wollten. Das, äh, das hat ja dann auch dazu geführt, dass Skyfall dann wieder sehr für sich alleine steht. Ne? Nehme ich an.
0: Die wollten auch, glaube ich, also das weiterführen, aber irgendwie dann doch nicht wirklich, so dass wir jetzt diese Diskrepanz haben zwischen den Elementen, die ich auch spannend finde. Wenn es zum Beispiel, wenn er zurückgeht zu Mathis, der ja auch aus dem ersten Teil ist, ne, dieser Behilfe, mhm. der ja auch stirbt dann in dem Teil. Das ist die einzige Szene, die mir so wirklich richtig immer im, im Kopf bleibt, weil ich die ganz toll finde. Was aber daran liegt, wie Daniel Craig die spielt und wie die gemacht ist, also finde ich ganz prima. Nein, aber wenn er halt wiederkommt, dann ist das wieder so, ne, zurück zu warum sind wir eigentlich hier, dann auch das, dieses ganze Rache-Element, was ja auch durch Olga Kyrilenko mhm. äh, aufgenommen wird, was ich auch total gerne mag an dem Film, dass die beiden aufeinandertreffen und sie ist immer nicht so dieses Bond-Girl von wegen lavi davi Schmus und so, sondern sie ja, sind ja. damit verbunden, dass sie beide Rache nehmen wollen.
1: Partners in Crime.
0: Partners in Crime, Ja. Ne? Nimm dir ruhig was, nimm dir was, gönn dir was. <lacht> <lacht> ähm, das mag ich auch gerne an dem Film. Ähm, aber dann halt dadurch, dass sie dann versuchen, noch irgendwie einen Fall da reinzubringen den aber keine Sau im Endeffekt dann interessiert, diese ganze Sache mit Quantum und ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, dieser nee, da. Ich
1: habe es mir auch äh, bewusst ja, ja, auch nicht langweilig. rausgesucht, weil ich gedacht, weil ich das mal sagen wollte, wie langweilig der ist oder wie, wie farblos der ist, wie unspektakulär. Ich kann dir noch nicht mal äh, richtig sagen, wie der aussieht muss ich sagen. Und ähm, Naja, also das hätte einfach nicht sein. Vor allem, vor allem wenn, wenn es diese, ähm, wenn es vorher Max Mikkelsen gegeben hat mhm. und, hinterher halt ähm, Javier Bardem. Mhm. Dann, dann stinkt der so, mäß, äh, so dermaßen ab, dass es ja echt enttäuschend ist.
0: Ja. Und zumal dann dieser Fall ja auch wirklich überhaupt nichts mehr denken wir ja in dem Moment äh, zu tun hat mit irgendwas, weil was auch so beliebig ist, ne von wegen, ja... Wir wollen da den das Wasser abdrehen irgendwo, ich glaube in Afrika, damit wir ein Monopol auf Wasser haben und dann können die, ähm, müssen die sich an uns wenden, um Wasser zu kriegen und wir machen unheimlich viel Kohle. Was hat das mit irgendwas zu tun in, im Kontext dieses Films? Also ja,
1: das, das, das nimmt einen dann emotional überhaupt nicht, packt einen emotional nee. überhaupt nicht, ne? Nimmt einen und, nicht an die Hand und,
0: und dann kommt dazu, ich habe ja gerade schon gesagt, hier Actionsequenzen sind so ein bisschen... Und dann kommt auch halt dazu, dass der nicht, der, dieser Film nicht das rüberbringt, was ich gerade alles so schön angepriesen habe. Da ist nicht Luxus. Okay, das ist da, aber das wird nicht optisch gemacht. Das wird, ist alles so, so klein gehalten irgendwie. Wenn Sam Mendes irgendwie in so einen Club reinkommt, dann denkst du dir, oh, geil, ich möchte auch da sein. Wenn ne, Martin Kempel da auf den Bahamas, wir uns da in diesen Beach Club begeben, denke ich mir auch, oh, schön. Ich kann mich im Quantum an nichts erinnern, wo ich an irgendein Set erinnern, wo ich denken würde, oh, das war geil. Noch nicht mal am Ende. Das, okay, das Glashaus da ist cool. Mhm. Die Wüste ist cool, klar.
1: Ich, ja, die Wüste, ne? Aber das ist jetzt nichts, was ist erstrebenswert cool. ist, ne? Also.
0: <lacht> ähm, auch wenn das abbrennt, da das Haus, das ist so, so Es interessiert mich nicht. Das sieht auch so, wieder so schlecht gemacht aus und das ist auch keine gute Klimax in dem Sinne. Also irgendwie. Das ist optisch enttäuschend und das ist auch vom Plot her enttäuschend.
1: Überwiegend. Was geil ist, ist das Poster. <lacht> das fand ich damals schon so geil, irgendwie mit, wie er mit dieser riesigen Maschinenpistole rumgelaufen ist. So im das Anschluss. Durch die Wüste. Genau, durch die Wüste. Ja. Also, das mag ich gerne. Und ich mag das ähm, mag das halt auch optisch, was in der Wüste stattfindet. Ja, ich mag, klar, die ja. beiden sind so dreckig und. <lacht> also, ja. Das, das mochte ich gerne.
0: Ja, und ich habe halt auch gerade schon angedeutet, dass ich sie toll finde, auch als, als Bondgirl. Und dass man sie vielleicht auch hätte ein bisschen ausbauen können. Weil, weil ich meine, die eine Trulla, die dann da noch vorkommt, die dann sofort tot ist, das war auch so, hat nicht so viel gebracht, außer dass wir wieder sehen, ja, der James. Da sterben immer mal Leute in seinem Umfeld.
1: Der alte Pechvogel.
0: Aber, äh, gut, dann Julie rennt natürlich auch wieder darum und ist entsetzt. Wir haben gerade schon gesagt, wie toll wir das immer finden. Rory Kinnear war an, ist anscheinend in diesem Teil schon dabei. Das fand ich, ähm, da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Tatsächlich ist er wirklich.
1: Gut, dass du das so aufgeschrieben hast.
0: Ja, das habe ich aufgeschrieben, weil ich mich immer freue, wenn ich den sehe. Generell nicht nur mein Hund. <lacht> ähm, ja. Ach so, genau. Ich wollte ja noch dazu sagen, dadurch, dass das alles so klein ist, ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, wollten die jetzt weg von Luxus, Pomp und Fun und Fun, 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 weil James ja jetzt diese Person, sehr persönliche Mission hat, wo sich alles nur darum dreht, ne, Rache für mich und bla... Aber es ist trotzdem, so oder so, es ist einfach uncool. Es ist, und das ist ja auch nicht das, was wir sehen wollen in so einem Bond-Film, möchte ich jetzt mal meinen. Da will ja. ich Luxus sehen. Und da will ich auch sehen, wie der seine Kreditkarte aus ausreizt. Und wenn der Rache nimmt, dann soll er bitte auch cool sein. Und nicht so larifari, bla. So.
1: Naja, aber diese letzte Szene, die ist mir irgendwie trotzdem in Erinnerung geblieben, ne? Wo er dann wirklich den Kerl erschießt. In der Wüste. Nein, nee. Quasi der Epilog.
0: Ach ja? so. Ja, weil das hatte wieder so einen direkten Vespa-Bezug, mhm. da geht mir das Herz ja immer auf. Ja. Ja, wie jetzt auch so viel gewettert im, im Endeffekt ist der, der Filmerfaktor wahrscheinlich höher als es gerade klang.
1: Bei mir noch. vielleicht nicht so wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich weiß es jetzt nicht. Also ich, ich finde, es ist so ich habe es jetzt noch durchschnittlich gesehen, weil ja. man es halt gucken kann. Aber man kann es auch wahrscheinlich losgelöst prima gucken. Aber wenn man so irgendwie so daran hängt inzwischen durch diesen ersten Teil und so ein bisschen Passion dafür aufgebaut hat und auch gerne sehen möchte, wie diese Geschichte weitergeht und auch diese Optik weitergeht, wie, diese, wie das auch, wenn man dachte, man, es geht so weiter. Ne? Man mhm. dachte, es kommt jetzt der zweite Teil und das hat dann irgendwie so einen, so einen Weg und einen Faden, aber das hatte es gar nicht. Und hat nicht für mich funktioniert.
1: Also ich glaube, für mich ist das sogar andersrum. Wenn ich, ähm, wenn ich das losgelöst von James Bond sehen würde, würde ich es noch langweiliger finden, noch schlimmer. Äh, ja, weil gut, ich, das mag sein, ja. Weil ich ähm, halt hier immer noch denke, okay, Daniel Craig, es ne, ist irgendwie in James Bond eingebettet. und ähm,
0: Weil Daniel Craig einfach immer großartig ist in diesem Film.
1: Ja, also ansonsten ähm, heizt mich an dem Film nicht so allzu viel. Ne?
0: Die Olga, wie gesagt, und die beiden zusammen erfreuen mich. Aber prinzipiell ist da so einiges schief gelaufen. Was hätte schöner sein können. Das stimmt. So.
1: Also ich habe, <lacht> ich guck mal, <lacht> aber ich glaube, ich habe 45 Prozent. Das habe ich auch.
0: Und habe 55 Prozent. Okay. So läuft das.
1: So, und dann ähm, war dann, ich mache gleich den an. ich frage vorher. Mhm. <lacht> ja trotzdem haben wir uns wie Bolle gefreut dann auf Skyfall irgendwie, ne? Weil, also es war nicht diese es war für mich nicht so im Hintergrund der letzte Film war so blöd und das Nee,
0: aber das vielleicht auch, weil wir wussten, dass Sam Mendes das macht und weil der, Tra der Trailer toll war Der Trailer
1: zu äh, Quantum Trust ist auch toll, finde ich
0: Ja, aber ja, ja. jetzt als Vorausblick auf Skyfall hat man da nicht so gedacht, oh, der Trailer sieht so kacke aus, das müssen wir, glaube ich, jetzt wirklich nicht mehr gucken, sondern oh, das sieht aber wieder gut aus, da könnten wir vielleicht mal wieder einen Blick drauf werfen.
1: Und wir, Haben wir gemacht. werfen da jetzt mal ein Ohr rein. Ja. Es ist nicht eindeutig. Wiederhole kein eindeutiges Schuss. Vor Ihnen ist ein Tunnel. Gleich werde ich Sie verlieren. Können Sie die Position ändern? Negativ. Keine Zeit mehr. Schießen Sie. Ich sagte, schießen Sie! Ich kann nicht, ich könnte Bond treffen. Schießen Sie, verdammt nochmal! Komm <lacht> raus?
2: Ja.
0: Die M. Ähm
1: ähm, Skyfall ist mein Lieblings-James-Bond-Film.
0: Der ist auch ganz wunderbar.
1: Ich liebe diesen Film. <lacht> also, der ist so... Der... Der ähm, ist für mich alles. Der hat für mich alles. Eine packende Story. Der ist, äh, der ist spannend. Der ist auch lustig. Den finde ich am lustigsten von allen vier Typen Filmen. Und ähm, nimmt dann auch ja diese, diesen... Diese persönliche Note ähm, also geht dann weiter auf das persönliche Leben von dem Bond ein ähm, ganz, ganz prima das mhm. hätte ja auch schlimm werden können mhm. ne? und äh, das, das macht es aber ganz prima und ähm, ja für mich der beste Film der Reihe
0: ich finde ihn auch ganz wunderbar ich finde ihn auch toll, perfekt alles mögliche der ist wirklich spannend von Anfang bis Ende der sieht toll aus, weil Sam ja. das wieder zurückbringt, weißt du,
2: mhm.
0: der ist aber auch auf eine andere Art und Weise, also ich finde, bei dem ersten Teil ist das so ein bisschen, wie sagt man, so, <lacht> nicht so, bei Sam Mendes wirkt das alles sehr inszeniert, also nicht, ich meine das nicht negativ, das mhm. ist sehr komp komponiert, sagen wir mal so, bei dem anderen, bei dem ersten Teil ist alles so, sieht alles toll aus und ist auch alles gut gemacht, aber es wirkt so inhärenter, irgendwie so, als käme es so einfach vom Film heraus, dass das so ist.
2: Mhm.
0: Bei Mendes denkt man sich oft, dass der will jetzt mit dem der Message weiß. und das mhm. sieht toll aus und der Winkel muss so sein, ich meine, das ist auch alles nicht negativ, ich sehe das super gerne, das ist halt mehr so mehr auf ästhetischer Ebene angelegt als die anderen davor, würde ich sagen. Mhm. Und aber dadurch bringt er das auch wieder zurück, diese tolle Locations, tolle Landschaftsaufnahmen, tolle Action, also richtig, richtig gute super Action.
1: Super choreografierte Action. Auch das ja. habe
0: ich mir alles aufgeschrieben, warte. <lacht> ähm, ja, was wir gerade gehört haben, die Opening-Sequenz auf dem Zug. Ganz wunderbar. Dann diese Fahrstuhlsequenz wenn er ja ja. ganz kurz zum Moment nur und dann auch alles, was oben passiert in diesem Glasbüro. Das ist so
1: geil für mich. Das finde ich so gut. Richtig, richtig toll, toll. ausgeleuchtet. Wunderbar.
0: Dieses Komodo-Gehege, wo dieser mhm. Kampf da ist zwischen diesen Viechern. Auch sowieso eine richtig geile Location. Also richtig gut umgesetzt optisch. Ähm, der Tube-Crash. <lacht> das ist auch richtig mhm. geil. Ja, und das Finale, ne? auch Skyfall, wenn es wirklich nur noch um Ballern geht und äh, Explosionen, richtig toll. Ja. Also richtig, richtig gut gemacht. Ja. Und da war man dann auch sofort froh und dachte sich, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank hat der Mendes das gemacht. Ja. Der wusste, was wir lieben.
0: Der wusste, was wir lieben, ja.
1: Und bringt uns mit... Ähm
0: Daran anschließend möchte ich kurz noch hm. sagen, dass der Kameramann für diesen Film Roger Deakins ist, der unheimlich, viel, also für nicht alle, Filme gemacht hat für die cohn brüder Unter anderem jetzt auch letztens Sicario und Prisoners. Also mhm. mit Villeneuve arbeitet er anscheinend auch viel zusammen. Und das merkst du, ne? Mhm. Also das ist auch so optische... Und ich habe letztens ein Interview gesehen mit ähm, Jake Gyllenhaal. Das fand ich so bezeichnend, weil das stimmte. Also, insoweit man das aus unserem Blickwinkel beurteilen kann. Er sagte irgendwie... Ja, wenn ich in, bei Roger Deakins ins Licht trete, brauche ich gar nicht mehr Schauspielern, weil das Bild einfach so viel transportiert, ohne dass ich irgendetwas machen muss. Und das finde ich stimmt irgendwie, weil er einfach richtig tolle optische, optische Filme macht.
1: Ja, also Was ja
0: auch nicht gegeben ist. Man kann sagen, ja, Filme sind doch immer optisch, blablabla. Bla. Aber ich finde, man merkt einfach so den Unterschied. Ne? Ja,
1: also wenn man sich diese, diese Sequenz anguckt, da in dem Hochhaus, das ist Wahnsinn für mich, wie man das ähm, ja. filmen kann. Und also die Bilder, die, die Farbgebung, das ist einfach ganz, ganz große Klasse. Und das ist ähm, ja, so, so ein kleines Kunstwerk, ne? Ja. Diese Sequenz an sich. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Was uns denn Sam Mendes bringt noch? Ach, er bringt uns ähm, Silver. Als Bösewicht, ich habe Badem, den ich ganz wunderbar finde. Oh. Ähm, der, wird, der wird schon so toll eingeführt mit dieser Geschichte, die er erzählt und immer äh, näher kommt. Das finde mhm. ich ganz, ganz große Klasse. Und ähm, ja, dann hat er ja diese dieses äh, leicht homoerotische, ne, was mhm. ich. Was, worauf ja James Bond bis jetzt auch noch nicht wirklich getroffen ist und äh, was für ihn ja auch vielleicht eine Schwäche darstellen könnte, er, er äh, lässt es sich nicht anmerken, ich war aber, es lang, ist, aber es, war ja äh, nett, also äh, es ist... Es ist, ja guter, es ist ja sogar ein guter... Es wird ja sogar ein guter Witz draus gemacht, aber ich, äh, das, ist, das macht ihn irgendwie noch interessanter als, als Bösewicht, finde ich, weil das ähm, eine, eine neue Facette ist ähm, und... Ähm, der,
0: ich mag einfach, ja, würde ich sagen.
1: Dass er auch toll aussieht als Bösewicht, finde ja, ich. Ja, das
0: mit den Zähnen. Ja, ja. Das ist ja cool gemacht. Mhm. Ich mag auch einfach, wie er, dass er die Story einfach auch so unterschwellig noch weiter treibt, weil er ja einfach diesen Bezug hat zu M,
2: mhm.
0: diesen persönlichen Rachefeldzug auch hat, gegen sie und gleichzeitig darauf reflektiert, was können wir erwarten, wie sieht James Bonds Zukunft aus? Also einfach, wie kann dieses Leben von so einem Agenten verlaufen?
2: Mhm.
0: Welche psychologischen Schwierigkeiten bietet das? Und das ist, bei Bond könnte man jetzt sagen, das ist jetzt so eine Platte, wie so, so ein Superhero-Movie, wir müssen jetzt noch so eine Platte, so ein sozialkritisches Element da reinbringen. Aber das hat hier super funktioniert. Ich fand das nicht so nach dem Motto, wir oh, müssen jetzt noch reindreschen, das, das kam so, das passte gut rein, weil die, dass die Figuren das auch hergegeben haben und das war nicht mit dem Holzhammer, das hat einfach gut gepasst. Ja. Was so ein bisschen mit dem Holzhammer war, was mich aber auch nicht gestört hat, ich finde den Film ganz grandios, ähm, ist dieses, dieses, ähm, ja, dieser Cyberterrorismus -Terror natürlich ne, brandaktuell, bla bla. Aber dann diese Sequenz in dem Gericht, wo M. sich verantworten muss, warum wir das jetzt hier alles so machen. Und das ist auch so, wo du merkst, dass jetzt... Das ist haben, schön. Ja, ja, das, das ist, ist auch so. das, wo du merkst, jetzt hast du Mendes da, jetzt haben wir wieder richtiges Hollywood-Kino, weil das, das Gedicht wird vorgelesen, das hat so metaphorische Ebenen. Dann hat es diese tolle Optik. Christopher Nolan,
2: ne? Ja, es hm. hat
0: so... Nee, so, 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 und ich meine das nicht negativ, ich wollte das nur als, als Ab, Abgrenzung oder als Unterschied herausstellen zu den, zum ersten Teil vor allem, weil der zweite haben wir ja jetzt schon festgestellt, war nicht so unseres, ähm, dass da nochmal so eine ganz andere Ebene aufgemacht wird, auch wie gut so ein Film sein kann, ich glaube beim ersten hat auch jeder noch so gedacht, ja jetzt kommt ein James-Bond-Film, war gute Action, abgehakt. Mhm. Und hier war ja sogar die Rede von, das könnte eine Oscar-Nominierung kriegen, ne? weil, das, weil man einfach merkt, wie viel ne, Feingefühl, wie viel Kreativität in, noch auf anderen Ebenen da drin steckt. Und das war mhm. äh, schon äh, mitreißend.
1: Ja, das war auch so. Ich finde das auch so zum Beispiel so bezeichnend, diese, diesen Moment, wo ähm, in dem Quartier quasi oder auf der Insel plötzlich die drei Helikopter auftauchen. Also das ist auch so, so ein typischer Hollywood-Moment äh, Hollywood irgendwie, ne? wo die mhm. da stehen und die Musik losgeht und äh, man <lacht> sich freut. <lacht> Denkt, yes, geil. <lacht> ja. ähm, dann Judy Dench ist mehr im Vordergrund.
0: Ja, und da, genau das wollte ich auch noch sagen. Da ist ja quasi das Bond Girl Judy Dench, was ja in dem Sinne auch noch nie vorgekommen ist.
1: Mhm.
0: Und das finde ich auch eine ganz nette, nette
1: Idee. Ne, Idee.
0: Mhm. <lacht> Vor allem, wenn du Judy Dench hast, ne, ist es schön, dass der Mann jetzt mal auf die Idee gekommen ist, auch was damit zu machen.
1: Ja. Und, ähm die, du hattest vorhin schon gesagt, sie ist toll, ne? Die ist auch in dem Fall im Film super toll. Ich also man merkt einfach, dass die Frau schauspielen kann, ne? mhm. wenn die da diese Szenen macht. Ja. Oh. Naomi Harris ja. ist zum ersten Mal dabei. Ja. Und ähm, ist schaman. so charmant. Ja, ja total
0: <lacht> charmant. Und dann das Ende, weil wir auch erst am Ende da herausfinden, dass sie Money Penny ist. Mhm. Hat man sich gefreut, weil man sich dann dachte, und <lacht> wir reden ja gleich mal über den nächsten Film. Oh schön, Money Penny ist endlich dabei. Vielleicht hat sie jetzt mal eine größere Rolle. Hm. Nein, wer auch noch dabei ist, und das möchte ich gerne unbedingt erwähnen, ist Q ja yeah. Sam Mendes hat sich gedacht wir brauchen diesen Gadget doch. <lacht> <lacht> Gott sei Dank möchte ich sagen weil ich finde Ben Whishaw einfach richtig toll in der Rolle mm -hmm. Diese, schon wenn, die, wenn er das erste Mal kommt in dem Museum weil du sagst der Film ist so lustig ja, ich glaube ist... vieles <lacht> kommt auch einfach durch Q weil der mm -hmm. so nicht, so nerdig lustig ist einfach mm -hmm. Aber dazu auch nicht so ne, wie in den anderen Filmen, wo man so denkt, so in so ein weißer Kittel und immer, <lacht> hier, ich habe mir was gebaut, sondern ne, auch in unsere Zeit angepasst und äh, nett, einfach nett. Ja. Ja. Ja, mehr endliches Moneypenny am Start, habe ich geschrieben. <lacht>
1: <lacht> Tolles Finale. Ähm, ja, wir haben, äh, wir haben jetzt über die Lieder gesprochen, Skyfall, ist ein super Lied. Jawohl. Und auch ein ein netter ein nettes Intro, also es ist jetzt nicht mein Lieblingsintro, weil das ist schon arg animiert. Ich muss und auch
0: ganz ehrlich sagen, ich kann mich an das nicht erinnern.
1: Ja, nee, mit den, mit den Gräbern und...
0: Ja, ich hätte jetzt nicht so eine.
1: Ja, also, das ist nicht so mein, mein Intro von der Optik her. Mhm. Ähm, ja, aber aber das Lied es super. super. Und das wird auch gut in den Score immer wieder aufgenommen. Also, mhm. ja. Ja. also ich äh, wäre durch mit meinen Äußerungen. Ähm, ich auch. Haben wir den Film jetzt äh, würdig gelobt? Ich denke. In den Himmel gelobt? Also, äh, dass ich jetzt sagen kann, 100%.
0: Ich habe auch 100 Ohne Sternchen.
1: Ohne Sternchen,
0: da muss ich den Abstrich machen.
1: Okay, gut. Ja, und jetzt kommen wir zum Aktuellen endlich. Darauf habt ihr doch gewartet, ihr Schweine. Schweine. <lacht> Information ist alles.
2: Oder nicht? Zum Beispiel dürftest du inzwischen wissen, dass das Doppel-Null-Programm offiziell tot ist. Weshalb ich mir meine Gedanken mache, wieso du gekommen bist. Also, James, wieso bist du gekommen? Um dich zu töten. Und ich dachte, du wärst hier, um zu sterben. Tja, das ist eine Frage der Perspektive. Oh!
1: Diese störenden Essgeräusche.
0: Du James Bond.
1: Ja. Jetzt reden wir über Spectre. Mhm.
0: Was machen wir? Nachdem du dir eine kleine, ein kleines Getränk eingeschüttet hast.
1: Genau. Ähm, ja, ich, war, ich bin nicht so der Spectre-Fan gewesen. Ähm, weil mich halt wirklich vieles gestellt hat und weil ich den langweilig fand. Ich werfe das direkt mal so raus.
0: Nee, äh, langwe langweilig fand ich den nicht. Mhm. Das war einfach ein absolut merkwürdiges Kinoerlebnis. Ich kann das okay. gar nicht in Worte fassen. Ich, ich war so geladen, ich habe mich so gefreut. Ne? Ich, war, ich saß da auch im Kino, wir hatten ein mega Publikum. Es waren tausende von Menschen da, alles voll. Wir saßen da wirklich, alle hatten Bock. Und es fing auch an und es ist auch toll. Es fängt ja richtig geil das, an. Ja, super. Hm. Es geht auch für mich... Ich weiß nicht, machtest du durchgängig Langeweile oder setzt das irgendwann schlagartig nee, ein? Nö,
1: das, das fängt ziemlich schnell nach dem <lacht> Intro an. Echt? Mhm. Nee,
0: also... Bis, ich glaube, schon über die Hälfte des Films fand ich grandios, wirklich. Ich habe die ganze mhm. Zeit gedacht, ja, Sam Mendes, Gott sei Dank, wie Skyfall, es geht weiter, es ist wunderbar. Und dann irgendwann wirklich... Dekonstruiert sich das total und so man hat überhaupt keine Kontrolle, man kann nichts tun. <lacht> ich will einfach nur sagen, bitte mach das jetzt nicht, das muss raus aus dem Film. Nein, du kannst das nicht so machen mit den Charakteren, das muss anders sein. Und es läuft einfach immer weiter gegen die Wand bis hin zu diesem schrecklichen Finale, dieses total schreckliche Finale und dann diese ganz, diese ganz, ganz schlimme letzte Ende. Das Ende ja. Wo ich wirklich <lacht> die Jude saß neben mir, warte nicht wirklich, ne? Jetzt nicht wirklich. Als sie da in dem Auto saßen und dann in, fröhlich in den Sonnenuntergang gefahren sind, in dem in ersten dem marken hm. äh, ich, ich, war, ich war danach so sauer auf den Film. Und das ist ja schade, weil der mir auch gut gefallen hat. Ich bin ja nochmal mit dir da reingegangen. Ich würde den auch nochmal gucken. Ich habe mich auch hm. gefreut, hm. als ich nochmal mit euch da reingegangen bin. Ich dachte ja, wieder diese geile, weil das alles hat, was Skyfall auch hat, was die, die Action und die, die Optik angeht. Ne? Das ist
1: wieder der gleiche Kameramann. Nein. Nein.
0: Aber auch da habe ich ein paar Informationen zu.
1: Ja. Ähm, Hause raus.
0: Er heißt, er hat einen schönen Namen. Er heißt heute von heute mal. <lacht> ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der hat aber Filme gemacht wie Let the Right One In, Tinker Tailor soldiers Spy, Her und Interstellar. Ja. Also sind wir da auch auf so einer Ästhetik Ebene natürlich unterwegs. Mhm. Und ich finde den Unterschied haben wir jetzt auch nicht so gemerkt. Also ich fand, das war optisch immer noch Genauso hochwertig und wunderbar wie, äh, ja. wie äh, ja die also
1: Da, da, da ziehe ich immer dieses, dieses, äh, diese Anfangsszene in Betracht. Ne? Das ist ja der, der Wahnsinn. Wo ist das? In Mexiko?
0: Ja, könnte mal
1: sein. Ist, dieses Todesfestival ist ja schon ein, an sich ein, äh, ein geiles Setting. Mhm. Ne? Und, äh, wer auf die Idee kam, das dafür zu benutzen, ähm, herzlichen Glückwunsch, aber eine gute Idee. <lacht> <lacht> und äh, das, das ist so... Das, ist so atmosphärisch. Und dann dieser wahnsinnige... Ähm,
0: One-Shot-Opening. Das ist ja alles ja, ein ja. Schuss ja, genau. bis, bis zur Explosion, also noch kurz davor.
1: Ja, was ja, jetzt, was ja sehr beliebt ist mittlerweile.
0: <lacht>
1: ja, <aber lacht> das in jedem ist... Film, das ist wahrscheinlich.
0: Ja, aber das stört mich nicht. <lacht> ja.
1: ja, ja. Gut, aber ähm, es ist einfach äh, dann eine geile Action-Szene ne? in diesem Helikopter. Und dann ähm, auch ein... Tolles Intro. Ja,
0: das Intro finde ich auch ganz wunderbar.
1: Ähm, und ein tolles Lied.
0: Ja, das Lied ist auch ganz wunderbar. Ähm.
1: Man, man denkt auch so, boah, jetzt geht's, also was, worauf ich mich wirklich gefreut habe, aber das ist vielleicht der Fehler, weil ich mich davon ähm, habe leiten lassen, von, von Promo oder was auch immer. Auch dann von dem Intro, finde ich, das, das suggeriert das ja auch, oder der ganze Film suggeriert es, das, dass jetzt alles zusammenkommt. Mhm. Ne? Jetzt kommt diese Organisation. Ja, ne, das mit, ist ja
0: auch so gedacht.
1: Ja, ja. Ähm, und das, das flacht für mich so ab, das ist ja, das ist ja so platt. Ähm, wird das ja zusammengeführt unter Spectre. Ähm, Platter geht es ja eigentlich nicht. So, da wird einfach gesagt, ja, ich, ne, von Christoph Walz dann, ich bin für alles verantwortlich und das müssen wir dann so glauben.
0: Deal with it. <lacht>
1: ja, genau. Und ähm, ich, das konnte ich nicht fassen, weil ähm, Skyfall ja wirklich auch... Ähm, so, eine, so ein schönes Drehbuch hat. Also das ist so alles so abgestimmt aufeinander, es fließt so richtig und da sind immer so Momente, wo man denkt, was, wo kommt das plötzlich her? Das, kann ich, das konnte ich nicht glauben, wirklich nicht, weil man hat da so einen Christoph Walz und macht dann sowas damit, dass, das ist echt, ein, das ist unglaublich.
0: Oh, unglaublich ist das.
1: Ja. Und man das hat da so
0: einiges und fragt sich, warum macht ihr da nichts mit? Also, ja. Und warum macht ihr andere Dinge, die ihr bitte einfach nicht tun solltet?
1: Wir können uns, wir, man kann sich erstmal freuen, Judy Dench nochmal kurz zu sehen. Das war für mich eine kleine Freude.
0: Das stimmt natürlich. <lacht> Überall. Man sieht ja auch, also auch auf Bildern. Ja. Vespa ist ja auch dabei. Ja. Der Chiffre, hier Raul, Silber. Ja. Mr. White? War der auf den Bildern dabei? Weiß ich gar nicht mehr. Matthews?
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube Mr. White sogar nicht, wo ich mich noch gefragt habe wo ist der denn? Wo ist der, der, der Mensch, wo ich, wo ich nicht mehr weiß, wie er aussieht?
0: <lacht> Aber der kam ja dann auch noch. <lacht> 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 und hatte natürlich auch noch seine so eine Brut mit dabei. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
0: nein, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier will. Ich möchte ja noch weitermachen, weil ich ja auch noch meinen Klimafaktor rechtfertigen muss. Ich sage gleich von weg, ich würde den Film jederzeit wieder gucken und mich dann einfach in der letzten halben Stunde wieder ärgern. Ja. Aber davor würde ich mich sehr viel freuen. Folgende Gründe.
1: Über was würdest du dich denn freuen?
0: Ich freue mich einfach, das ist ja auch so nett gemacht, nach dieser wahnsinns wunderbaren Opening-Sequenz geht ja dann wieder darum, die Charaktere alle mal wieder uns so ein bisschen ne, vor die äh, Nase zu schmeißen. Und dann sehen wir wieder Q, wie er da, das mit dem Auto ist ja lustig. Ne? Wir haben ja ein Auto, aber es ist nicht für sie, es ist für Agent 008 oder so. Ich weiß nicht mehr. Hm. Super nett, Rory Kinnear rennt auch wieder darum und guckt sich ein Motorrad an, war prima. Ähm, Moneypenny. Dann der neue M, der jetzt von Ralph Fiennes dann gespielt wird, ist auch dabei. Das, ist, das wird alles so nett eingeführt wieder, dass man sich denkt, oh, ich freue mich einfach so, die alle wiederzusehen. Und ich bin in den Film reingegangen. Ich war ja gar nicht informiert. Ich habe auch versucht, mich überhaupt nicht zu informieren. Außer, dass eine Nachricht aus seiner Vergangenheit kommt und das alles wohl irgendwie zusammenhängt. Ähm, habe ich gedacht, das ist jetzt ein Film, wo äh, es darum geht, dass Money, Penny, Q und der ganze Rest der Gang und Bond zusammen irgendein Rätsel lösen müssen. Das habe ich gedacht.
1: Dem war nichts. Weil
0: auch Naomi Harris überall mit dabei war. Die war in sämtlichen Interviews, Pressetouren, Premieren, die war immer mit dabei. Sie, Christoph Walz und Daniel Craig. Und dann habe ich es mir so gedacht. ach. Oh die scheint eine riesige Rolle zu spielen. Ist ja wunderbar. Hm. Und dann war es nicht so. Es war irgendwie... Es war richtig traurig. Aber wie gesagt, in dem Moment habe ich mich noch gefreut, dass sie da ist. Ich habe mich auch gefreut, dass Kuma so einen Außeneinsatz hatte, als er dann da hinterher gereist ist und in dieser Gondel da in diesem Schulgebiet unterwegs war. Alles sehr lustig. Ähm ja, ich mag die Grundidee, ne, dass man sich den Inspektor hat, irgendwas mit Bonn zu tun. Wir müssen wissen, was und warum. Ich hm. mag auch, wie das so die Stationen abarbeitet, wie so eine Schnitzeljagd. So, wir haben das Video von M. M sagt, geh da und da äh, Er geht da und dahin. Er trifft auf Monika Belushi. Wir haben Monika Belushi in da,
1: diesem Fall. Und das ist auch so eine. Gut, ähm, sie ist ziemlich schnell wieder weg vom Fenster.
0: Ja, warum ist
1: das so? Das ist halt vielleicht ein bisschen traurig. Das
0: ist nicht nur ein bisschen traurig. Aber ja.
1: ähm, die Phase zum da die mochte ich dann wieder ziemlich gerne ne? das war das hat, das hat für mich ist der Film nicht grundlegend schlecht ne? der war er hatte für mich so generell so ein langweiliges Flair aber zwischendurch kam mir da da bin ich wieder kurz aufgewacht ne? und äh, bei äh, Monika Belushi war das äh, zum Beispiel ein Moment
0: <lacht> da wachen wir alle auf ja ähm, ja
1: habe ich dich in deinem Fluss...
0: Die, äh, genau, die Schnitzeljagd. Die ja. auch super verläuft, bis dann hier noch, bla, Mr. White ist da und Mr. White hat noch die und die Information. Dann kommen wir in das Skigebiet und dann kommt Mr. Whites Tochter. <lacht> da muss Mr. Whites Tochter noch gerettet werden. Das war auch mal prima, weil geile Action-Szene, wenn dieses Flugzeug da durch den Wald jagt, das ist prima.
1: Mhm.
0: Ich bestimmt eine, wieder, von,
1: eine von wenigen action Ich habe bestimmt mal, alle
0: wieder na? aufgeschrieben. Ich finde sie auch bestimmt noch. Der Anfang, genau. Da, da wirst
1: du vielleicht merken, dass es weniger sind als sonst, hatte ich zumindest im Gefühl.
0: Es dauert wieder, bis ich das gefunden habe, Kenny.
1: Naja, okay, dann ähm, machen wir doch... Ah, hier. Einen... Ja.
0: Flugzeugverfolgung, Car Chase, Zugkampf, auch ganz wunderbar in dem Abteil. MI6-Explosion am Ende. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann aber, nachdem die Troller dann gerettet wurde ging es für mich steil bergab. Wirklich steil bergab. Immer haben weiter, ersten, immer mehr. Haben, haben
1: wir da schon zum ersten Mal Christoph Walz gesehen?
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja für mich auch ganz prima. Mhm.
0: Also, ja da fand ich das auch noch prima. Ähm,
1: weil äh, das ist so, so super geheimnisvoll. Das, ist ja, das fängt das vom Trailer so ein bisschen ein. Der Trailer war so geheimnisvoll um Christoph Walz, um die Rolle, um die Organisation. Ähm, das, das ist da genauso. Mhm. Und ähm, es ist so ja, das ist so toll, toll, es sieht so toll aus. Ne? Also man sieht ja Christoph als gar nicht, als es so toll man beleuchtet. Man hat
0: ihn auch nicht am Anfang. Ja, genau. Das ist richtig gut gemacht.
1: Und ähm, dann taucht er auch einfach irgendwie nicht mehr auf. Und das ist schon merkwürdig genug. <lacht> in diesem ganzen Zusammenhang.
0: Sobald das okay fand. Ich habe gedacht, am Ende mhm. kommt der große Knaller dann irgendwann, aber nein. Es kam dann noch anders und merkwürdig.
1: Ja, also ähm, diese, diese, diese Sequenz, wo er jetzt gerade, die wir auch gerade gehört haben, war ja dort in diesem Zentrum, oder ja, ich weiß gar nicht, wie man ich das nennen soll. Prometen
2: Zentrum da. Und ja. ähm,
1: das war schon arg merkwürdig da. Ähm, diese ganze, weil das, das, war, war, das, das war nicht bedrohlich, Nein. Das, das war. Also die,
0: das war Albern. Das war für mich war das alles, war, alles von Anfang bis in nicht Albern. albern.
1: Ähm, das war so das war so kühl, cool. das hat mit einem nichts gemacht finde ich also ich fand es nicht albern, aber es war so ja, es hat mich auch wie bei, bei äh, Ein Quantum Trost nicht äh, emotional gepackt
2: mhm.
1: und äh, nicht, äh, und die haben ja sogar versucht, das ein zweites Mal irgendwie hinzukriegen, äh, James Bond mit, mit dem Bösewicht irgendwie zu verankern, vor, vor was, dann, was dann wirklich albern ist ähm, was äh, meinst du genau? Ja, da, dass das der Halbbruder ist. Mhm. Und, äh, also, das, da, das, war, das war schon, die, diese Auflösung war schon irgendwie ein bisschen arg konstruiert und an den Haaren herbeigezogen und wirkte für mich so, als wenn die das nochmal einfach wiederholen wollten, was in Skyfall so gut geklappt hat. Aber da muss man sich schon mal irgendwie wieder mal was Neues ausdenken und nicht äh, Altes wieder aufkochen, finde ich.
0: Und das ist ein generelles Problem des Films. Ja, wie gesagt, ich habe mich gefreut. Ich habe gedacht, unser Trüppchen hier, unsere ganzen Buchstaben hier, MQ etc. Ne, mischen ordentlich mit. Was hatten die? Die hatten einen aufgekochten Plot auch aus Skyfall. Die hatten jetzt auf einmal Andrew Scott da sitzen, der auch sagte, ja, wir brauchen das MI6 eigentlich gar nicht mehr oder zumindest das doppel programm brauchen wir nicht mehr. Damit ärgere ich euch jetzt ein bisschen. Und immer, wenn es zu denen zurückging, ging, es ist darum, Ende sitzt in irgendeinem Meeting, ja, wir müssen das abschaffen, nein, wir müssen das nicht abschaffen. No, und die einen wollen das, nein, jetzt wollen sie es nicht. Mehr. Bla, 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 bla. Die ganze Zeit, nur darum ging es bei denen. Es war, es, und es ist aus Skyfall, da musste Julie Dench sich schon damit auseinandersetzen, dass die dann alle nicht mehr wollten. Und mhm. hat doch da schon gezeigt, dass wir das unbedingt brauchen. Mhm. Warum ging das denn jetzt noch da so doof weiter?
1: Für mich hatte das so ein bisschen, ich habe mich hier zurückerinnert an ähm, hier Mission Impossible. Da hatte, wer hatte denn da so einen dummen, dummen Plot? Jeremy Renner. So, immer so ein Nebenbei-Plot, den man überhaupt nicht ernst nehmen wollte, oder nicht ernst nehmen, den man einfach nicht sehen wollte, weil das andere viel interessanter war. Ne? Und
0: ja, und wieso das, ist das hier? Genau vor allem und dann auch noch so plump, also das, weil du auch schon sagtest, der andere hatte so ein tolles Drehbuch, Skyfall, und jetzt haben oder die anderen ja auch, also beziehungsweise Casino Royale und dann kommt jetzt das hier, wo uns dann noch am Ende diese plumpe Wende gebracht wird, dass Andrew Scott ja auch unter Spekt, das Einfluss steht und da ein Bösewicht ist, der alles infiltriert, ja geil, eine Wendung. Haben wir nicht Als sehen. wenn
1: Christoph Walz das schon vorhergesagt hätte.
0: <lacht> ja, Christoph Walz hat anscheinend alles vorhergesagt.
1: <lacht> ja. Gut, ähm, willst du dann jetzt nochmal über diese Liebesgeschichte meckern, weil du das vorhin so angedeutet hast? das nicht schlimm. Ähm, ja, doch. Also <lacht> ich
0: muss kauen, bitte überbrück das. <lacht>
1: Natürlich äh, fand ich das auch schlimm. Ich, äh, es hatte, äh, weil ich sie aber auch schlimm fand, einfach. Ne? Eva, Eva Green war da sehr viel, also war da eine ganz andere Hausnummer, so, sagen wir mal so. Yep. Ähm, und ich kann verstehen, dass man das jetzt, äh, dass man darüber merkt hat, von wegen, oh ja, so, plötzlich sind die ineinander verliebt. Ähm, und plötzlich heißt es schon, ich liebe dich und hin und das war super kitschig natürlich war. Also, äh, das will ich nicht äh, verleugnen, aber ein bisschen war das auch das, was mich, was mich an ähm, Casino, ja, Casino Royal ja so ein bisschen gestört hat. Mhm. Ne? Also dieses, dieses plötzliche äh, innige Verliebtsein. Hier plumper ähm, und nerviger auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann nicht verstehen, warum sich hier plötzlich alle so darüber aufregen, so tierisch.
0: Ich rege mich nicht darüber auf, dass, die, weil wir haben ja, wie gesagt, im Casino Royale schon gemerkt, der James verliebt sich schnell. <lacht> Nein, ich fand, ich fand es nur so völlig absurd, dass er sich verliebt. Überhaupt noch. Nach allem. Mhm. Und Weil das passt für mich, ist das eine absolute Vergewaltigung dieses Charakters. Weil das, das in meinem Universe gibt es das nicht für James Bond mehr. Da gab es Vespa und Vespa war schlimm und danach gibt es sowas nicht mehr für ihn. Und wenn es sowas geben sollte, wenn ich mich jetzt darauf einlassen, können, täten, tun, sollen, würden, täte, dann müsste es vielleicht jemand sein, der nur ansatzweise so viel Charisma hat wie Eva Green und auch weiß und eine Chemie hat mit Daniel Craig. Das hatte diese Uschi da überhaupt nicht. Hm. Die hat alleine nicht funktioniert. Die war, über, die war total blass. Ich fand die... Ja, ja. Langweilig. Vom Anfang bis Ende langweilig. Dann haben die beiden zusammen nicht funktioniert. Die hatten das nicht... Da kamen auf, kam auf einmal so Floskeln wie, ja, ich liebe dich und bleib bei mir. und Ich werde dich immer erkennen, bla bla. Ähm, wo kam das her? Das finde das find ich viel unrealistischer als in, in Casino Royale, weil die von Anfang an funktioniert haben und am Anfang es nur nicht zugegeben haben, dass sie funktionieren, weil sie sich gegenseitig ärgern wollten. Und dann am Ende haben sie halt funktioniert. Hm. Weil sie sich darauf eingelassen haben, zu funktionieren. Hier hat das Drehbuch gesagt, ihr müsst jetzt funktionieren, also funktioniert ihr jetzt bitte auch. Und es hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Also das sind diese zwei Punkte. Die Frau ging nicht, die beiden zusammen ging nicht. Und drittens, ich finde, das geht für den Charakter James Bond geht das nicht. Das ist keine Lösung. Mhm. Und ich finde, es eine, ich fand das wirklich eine Frechheit. Ich war sauer, ich bin aus diesem Kino gekommen. Ich war richtig sauer. Wie man das als Ende nehmen kann. Ich meine, gut, das ist jetzt wahrscheinlich so angedacht.
1: Als Daniel für ist
0: jetzt weg. Sucht euch jemand Neues, macht was draus. Wir machen jetzt ein schönes Ende. Warum?
1: Nee, das geht doch weiter noch mit Daniel, oder? Das
0: ja, das habe ich inzwischen auch gehört. Aber ich glaube, der Stand der Dinge war, weil Daniel Craig nach dem Film ja auch nicht kein Hehl daraus gemacht hat, überall zu erzählen, wie schrecklich das alles für ihn war <lacht> und dass er keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Ähm, dass alle sich dachten: Ah, okay, der will nicht mehr. Und dann ja auch noch hier: Ja, wer macht's als nächstes? Idris Elba war ja sehr stark. Jetzt die Frage, ne? Mhm. Inzwischen habe ich auch gehört, dass vielleicht, eventuell, höchstwahrscheinlich, noch einer kommt, was ja nicht schlimm wäre, ich wäre so glücklich.
1: Also ich, ähm, für mich hatte das dann was ganz anderes gemacht, das Ende, weil ähm, ich mit dem, also für mich ist es irgendwie klar, dass, es, dass noch ein Fünfter kommt, weil, immer, weil es immer hieß kommen fünf äh, Daniel Craig Filme, für mich war deshalb klar, Christoph Waltz stirbt nicht mhm. und das, das wusste ich dann einem, oder das habe ich mir dann gedacht. Ne? Und das andere war, okay, jetzt gehen die ziehen die glücklich los und im nächsten Teil geht es da mit weiter, ne? In irgendeiner welcher Art auch immer. Und das war mir klar. Also so.
0: Da habe ich noch nicht gehört. Nur das ist ja schlimm.
1: Also, ähm, ich habe mich nämlich doch so das,
0: gefreut letztens. Das,
1: das, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob man, ob ich das. Also dieses mit den fünf äh, Filmen unter Vertrag, das, das stimmt definitiv. Ja,
0: das wusste ich nicht. Ähm,
1: aber ähm, ob der sich da rauskaufen kann oder was, da weiß ich, da habe ich keine Ahnung von. Ne?
0: Weil ich wirklich im Interview letztens gelesen habe, war das der Produzent? Ich meine, es war der Produzent, der darauf angesprochen wurde und der dann gesagt hat, es ist noch nichts fest, aber Sam Mendes hat da nach Skyfall auch gesagt, er kommt nicht wieder und er hat Spectre gemacht und jetzt doch gemacht und wir glauben, dass wir Daniel Craig auch noch dazu bewegen können, den nächsten zu machen. Okay. Nur vor kurzem ich, gelesen.
1: Ich finde es dann nur noch merkwürdiger, was sie mit Christoph Walz gemacht haben, weil ich, ich finde für alles mich ist merkwürdig, das
0: merkwürdig, was sie mit Christoph Walz gemacht haben nach dieser Szene in die, an dem Tisch.
1: Ja, aber für mich ist das quasi nur eine Einführung für das große Böse, was jetzt im letzten Teil kommen wird. So habe ich, so sehe ich das. Weil sonst wäre es ein absoluter Witz.
0: Ja, für mich war das ein absoluter Witz. Weil ja. ich, ich war, bin dann davon ausgegangen gegangen, so, jetzt brauchen wir ein Happy End. Und deswegen machen wir jetzt ein Happy End. Weil ich meine, wie holst du jetzt, wenn du noch einen fünften Teil hast, wie, wie reparierst du die Scheiße, wenn es so weitergehen soll, wie es da geendet hat? Wie werden wir die Alte wieder los? Ist die jetzt immer glücklich, fröhlich mit dabei? Oder stirbt die? Dann haben Wahrscheinlich wir muss auf, sie wieder auf, sterben,
1: ja.
0: So ja. von, das wäre ja schrecklich. Also... Tut mir leid.
1: Vielleicht wird dann mal endlich Naomi Harris irgendwas machen können. Ja, das,
0: das wäre vielleicht mal schön. Vielleicht wird Monika Bellucci einfach wieder zurückgeschickt. Dann <lacht> kann es weitergehen. Also, das da da mir auch aufgeregt. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Das wunderbare Vibesbild da. Und dann kommt dieses blasse, fade da um die Ecke. Alter.
1: Die auch immer gleich guckt.
0: Ja. Jule sagte, was hatte die denn die hatte eine Zahl? Bekommen, sonst hatte die nichts. Das muss reichen. Ja. ja, um noch mal dezidierter auf Christoph Walz zurückzukommen, ich fand den absolut beschissen in dem Film wirklich. Bis ja, auf nein, diese eine nicht. Szene, wo ja das gut gemacht, das kann man vom Außen ja
1: gut. Da kann er ja nichts für für diese eine Szene.
0: Nein, die, die war gut.
1: Ja, An ja, nein, da kann dafür die, die kann von
0: außen, ja, einen. genau. Die war gut inszeniert, hm. sobald er wieder und. Man hat ja am Anfang noch, wir haben uns ja letztens schon in der Trailer-Vorschau ausgiebig darüber unterhalten, wird es jetzt ne, hier, was er immer spielt oder wird es das nur mal ernster oder wird es was ganz anderes, was wird es denn? Und ich fand, ich bin offen da reingegangen, versprochen, ehrlich. Ich bin da reingegangen und habe gedacht, kann gut werden, wird bestimmt gut. Ich fand das, ich fand das eine Lachnummer, tut mir leid. Also... Dann, wenn er, und dann hat er noch versucht, dann ernste Sachen zu sagen, aber dann hat man ihm wahrscheinlich gesagt, mach doch das, was du immer so gut machst. Und dann muss er noch Kuckuck sagen und so hm. komisch grinsen und... Boah. Ich hätte, ich hätte dem die Zähne ausschlagen können in dem Film. Weil der erstens ja, wie du schon sagtest, der war nicht bedrohlich, sein Umfeld war nicht bedrohlich, das, was er gemacht hat, war nicht bedrohlich. Das Ende mit der Bombe, und die an diese Frau dran gebunden war. Es, ich, es kam mir vor, als gucke cool ich eine Folge hier James Bond Jr. Weißt so eine Zeichentrickserie, Das ja. war ja schon so überspitzen dämlich. Also, nee.
1: Ähm, ich glaube, also, ich, ich... Wahrscheinlich bist du einfach mittlerweile genervt von Christoph Waltz glaube ich. Ja, weil, ich, äh, Aber wie
0: gesagt, ich äh, hätte das tolerieren können, wenn das irgendwie vielleicht gut eingebettet gewesen wäre. Aber da mh. ist alles zusammengekommen.
2: Einfach ja, die Tatsache, dass
0: er immer das Gleiche macht und dann da von außen anscheinend kein Input gekriegt hat oder kein Skript gekriegt hat, was ihm irgendetwas anderes gegeben hätte. Da mh. kommt dann eins zum anderen, natürlich, aber...
1: Also ich, meiner Meinung nach, ich, ich habe den gerne gesehen, ich sehe den gerne, ich äh, sehe den auch gerne, wenn er böse ist. Ich, ich fand den auch als Bösewicht natürlich jetzt sehr blass, aber ähm, er hat seine Daseinsberechtigung als Bösewicht. Ähm,
0: Kann ich das noch naschen?
1: Ja, nasch das. Ähm, aber ja, wie gesagt, er hatte ja einfach überhaupt nichts zu tun für mich. Er, er kam vielleicht in drei Szenen vor und dann war es. Und deshalb ähm, es hat für mich ein eine Tragödie. Oh <lacht> weil, weil ich den wirklich so toll finde. Und, ähm, also was ja.
0: ich bei Monika Belushi habe, was du <lacht> bei Christoph Walz.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, was da jetzt noch so kommt. Ob da noch und was kommt. ob jetzt kommt. Idris Elba kommt. Idris Elba und dann Christoph Walz.
0: Ja, mir einfach ausgetauscht. <lacht> Daniel Craig sagt, macht euer Scheiß alleine.
1: Möglich. Also. Ähm, haben wir über den Song? Ja, haben wir alles.
0: Der war prima. Der wurde Mit auch. Ach
1: und Krach muss alles verknüpft werden.
0: <lacht> ja, so wirkt das. Der, der Song war auch sehr schön gefeatured im Soundtrack wieder. Hat mir gut gefallen.
1: Ja. Also, ich habe einen Flimmerfaktor von 55%. Ich habe 70%. Schau mal an. Mhm. Ja, gut. Dann ähm, haben wir das beendet, diese James-Bond-Sache. Also, Daniel, mach uns noch ein.
0: Bitte, ja. <lacht> ich habe jetzt gar nichts zu Daniel gesagt, ich habe immer gesagt. Ja,
1: wir, gleich... wir haben tausendmal gesagt, dass er das halt gut ist.
0: Ja, aber warum?
1: warum? Ja, was sag du? doch noch was.
0: Sag doch noch was. Nein, ich irgendwie finde, der bringt alles so gut zusammen. Der hat diese Körperlichkeit, dieses ähm, schnittige klobige zähe kernige kernige, kernige schönes mal hm. und gleichzeitig so irgendwas ähm, der, der, der charmantes natürlich charismatisch bla, bla aber auch irgendwie so verletzliches aber so weit weg da hinten drin dass es nicht so wirkt als wäre es gar nicht da aber auch nicht wirkt als wäre es da es ist so richtig toll gemacht irgendwie Es ist so
1: ja da hat das in seinen mega Augen mega ne? subtil so da hat dieses gebrochene irgendwie in seinen Augen ja. so ein bisschen
0: und so ganz kleine Mimik-Sachen sind das immer. Wenn man so, wenn einer Vespa sagt, dann denkst du dir direkt, da ist was, der ist jetzt traurig. Man sieht es nicht wirklich, aber der ist traurig, du siehst das. Ähm, es, ist, äh, es ist super gespielt. Super gespielt. Ja.
1: So. Und wenn er nicht so viele Knieverletzungen davon tragen würde, dann.
0: <lacht> Hätte er vielleicht noch Spaß daran.
1: <lacht> Schauen wir mal, wie das weitergeht. Mhm. So, und jetzt große Überraschung für die, die ähm, ah, ja. noch nichts. Wissen, was jetzt kommt?
0: Ich auch nicht, lass mich mal gucken.
1: Schauen wir mal, was jetzt kommt. Wir arbeiten zwar auf verlassenen Straßen, meilen von der Front entfernt, aber ich garantiere euch, wo wir auch sind, hm. wir sind immer in Gefahr. Das es Problem ist eine Problem. Kampfzone. Ja. Sicherlich stoßen wir sowohl auf aktive Kapseln als auch auf Friedenswächter. Ihr seid hochwertige Angriffsziele fürs Kapitol. Unsere Einheit hat man ein Polo gegeben. Damit lassen sich detaillierte Karten abrufen. Vom Kapitol und allen Kapseln, die uns bekannt sind. Diese Kapsel aktiviert verschiedenes Bomben, oder Fallen oder Mutationen. Was immer sie enthalten. Ihr Zweck ist es, euch zu töten. Ladies and Gentlemen, willkommen zu den 76. Ach, der
2: Finnick.
0: Ich,
1: ich war so froh, dass ich diesen Clip äh, auch auftreiben konnte. Wegen Finnick? Ja, weil ich das. Äh das ist das, was ich im Trailer so geil finde, und das ist das, was ich ähm, in dem Film auch nett fand. Wir sprechen jetzt über Mocking Jay ähm, Teil 2. The, The Hunger Games. Tr Ach so, Tr ja.
0: Tribute von Panem, Mocking Jay Teil 2.
1: Genau. Mhm. Und ähm, das ist das Ende einer äh, langen Reise, <lacht> möchte ich sagen.
0: Eine langen Reise? Wohin?
1: Ja, unserer langen Reise mit diesen ganzen Büchern und ah, Filmen. Ja, und äh, das stimmt natürlich. Wir haben ja kein Hehl rausgemacht, wie sehr wir das lieben und geliebt haben. Und ähm, nun ist das Ende hier.
0: Auch noch ein bisschen lieben werden, glaube ich.
1: Ist sicherlich. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle darauf, irgendwann mal so eine Box davon zu kaufen.
0: Ich habe ja jetzt jedes Weihnachtsfest immer jedes Jahr eine gekriegt. Dieses Jahr gibt es ja noch keine. Wie traurig ist das denn?
1: Wie? Verstehe ich nicht.
0: Die DVD, Ach Film. So. den Film, den der gerade so vorhanden war, habe ich dann gekriegt. Ja. Dieses Jahr kriege ich nichts.
1: Dieses Jahr musst du dir bei ja, Kino XTO nochmal reinziehen. <lacht> ähm,
0: ah.
1: Ja, also, da bei diesem Film äh, es war für mich ganz äh, kurios, dass ich im Nachhinein sehr viel. Ähm, also ich habe mit Arbeitskolleginnen darüber gesprochen, die den so fertig gemacht haben und dass ich gedacht, mich hat auch einiges gestört, aber dass ich so gedacht habe, oh nee, boah irgendwie bist du auch sehr kritisch damit, weil eigentlich war der in sich eigentlich sehr nett. Ähm, ich weiß nicht, wie fandest du den denn überhaupt?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist jetzt wirklich eine komische Situation, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, Okay. Ich, ich, ich saß auch da und habe so gedacht, ich muss jetzt was dazu aufschreiben. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu aufschreiben soll. Ich weiß auch nicht, wie ich das bewerten soll. Und ich glaube, dass ein großer Faktor ist einfach, das mag jetzt auch total bescheuert klingen, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt im Kino. Okay. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass der Film endlich aufhört. Okay. Und ähm, ich, ich weiß auch nicht. Ich, zwischendrin habe ich auch so gedacht zwischendrin habe ich gedacht, boah geil, und im Nachhinein würde ich dann so sagen, ich kann mich an eine Phase, weil du gerade sagtest hier, du bist froh, du hast den Clip gekriegt, als sie durch dieses Stadtrennen im Trüppchen mhm. äh, und äh, da auf diese Fallen stoßen und dann irgendwann das quasi darin endet, dass Finnick stirbt,
2: mhm.
0: das war grandios, da, das habe ich auch noch bildlich total präsent, der Rest, ich weiß, ich weiß nicht mehr viel von dem Film, ganz ehrlich nicht. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: ich, würde die, ich fand die nicht schlecht, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, weil bei den anderen Filmen würde ich ja jetzt quasi äh, sagen, die Aufzählen. sind mir geblieben. Mhm. Also Teil 1 nicht so, aber 2 und 3 fand ich ganz grandios und äh, mhm. ganz, ganz prima und kann mich auch noch an vieles erinnern und würde auch immer sagen, soll noch mal gucken jetzt hier. Bei dem wüsste ich habe ich jetzt erstmal nicht so den Impuls zu sagen, wenn der auf DVD rauskommt, dann gucke ich den aber nochmal sofort. Oder irgendwie ist mir der nicht so geblieben, es kann ich, dann viel im Liegen, aber ich, ich weiß nicht genau, woran im Moment.
1: Also ich glaube mittlerweile, dass wenn ich den nochmal gucke, da, wenn, ich lang, wenn ich weiß, worauf ich mich einzustellen habe, weil das äh, war für mich auch manchmal sehr komisch, was in dem Film passiert ist, aber jetzt, wenn ich weiß, wohin der Film mit uns hin will und was der macht, ähm, es ist, glaube ich, ganz schlecht, den nochmal zu gucken. Also ich, ja, äh, ich freue mich hab, darauf, den nochmal zu gucken. Ich habe in dem Moment
0: so gedacht, eigentlich, ich müsste den jetzt nochmal gucken. Ich kann jetzt gar nicht darüber reden, eigentlich. Das ja. ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich habe dann so ein paar Dinge gedacht, wo ich sagen könnte, die würde ich vertreten. Ähm, ich, ich mag das dritte Buch ja sehr gerne. Ich glaube, das ist generell eigentlich nicht so beliebt.
1: Ne? Ja, ich mag das nicht so gerne. Ähm,
0: und ich mochte an dem Buch auch so gerne diese ganzen Dinge, die da ja schlagartig dann noch passieren. Phoenix stirbt, Prim stirbt, ne, das ist ja alles äh, schlimm und in dem ne, schlimm mm. und in dem Buch äh, ist das halt ja so so zack passiert. Schlag auf Schlag. Genau, zack passiert ist halt so müssen wir mit klarkommen. und das, ich finde das im Buch richtig gut weil ich mir denke so ist es halt mm. ne, kein Melodram kein gar nichts so ist Krieg, ne Tod Tod fertig Ende in dem Film fand ich das alles sehr disinteressiert ich habe da nicht so den Zugang zugefunden da ist es ja auch so da ist es ich fand auch der Film war wieder so in dem Sinne nah am Buch ne? mm. hat die Station abgearbeitet und Lustigerweise habe ich letztens so einen ellenlangen Artikel von irgendjemandem gelesen, der sich darüber aufgeregt hat, der Film wäre gar nicht wie das Buch und ist wirklich ganz detailliert da reingegangen. Der hat sich auf Bi Dialoge im auf ja. dem Buch gestützt und so. Und ich habe so gedacht, oh, das ist ein richtig guter Artikel und das mag auch alles stimmen, aber <lacht> so penibel bin ich da jetzt nicht. Ne? Mhm. Ich fand, als ich da saß, habe ich so gedacht, ja, ne, ist alles so, kann ich gut so vertreten, ist prima. Äh, aber das hat als Filmform für mich nicht funktioniert. Mag, wie gesagt, an vielen liegen, weil ich auch nicht so auf der Höhe war, aber ich hatte nicht so gedacht, oh nein, die Prim ist weg oder oh nein, die arme Katniss und der Finnick und bla. Also, ne? mhm. Das hat mich emotional, ich hatte dazu die ganze Zeit gar keinen Bezug mhm. emotional.
1: Gar nicht. Also ich habe das ähm, hat, hab, mag, den, mag das Buch nicht äh, so gerne und habe das ja auch beim Film jetzt gemerkt, dass ähm, wo für mich da diese Schwächen liegen, dass ähm, du, du sagst, du findest das gut, dass das so knapp abgehandelt wird. Ich das, fand das nicht so gut und ähm, das, das stört mich jetzt auch beim Film. So, ne? Ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Finnix Tod fand ich zum Beispiel super gemacht. Und ja, so
0: vom, von, von der Action und der Optik her, ja. Mhm. Und ja, man denkt sich auch, schade, jetzt Finnick weg, weil wir leben ja alle Finnick. Aber ja. es ist nicht so wie in den anderen beiden Teilen davor, wo ich so mitgelitten habe in dem Sinne. So, so, so ja. drin war, weißt du, wo so, du so, so mitleidest, so richtig.
1: Ja, ja, das ist, so ein bisschen ist das so, das stimmt. Also ich, ähm, ich war da auch nicht. So drin und ich ähm, mich haben da auch wieder äh, mich haben da auch Sachen rausgezogen ne? aus, aus der Handlung, aus der Action, die ähm, was wir da, da im Film schon immer äh, im Kino schon immer anklingen lassen haben, ist halt diese, die, dass uns jetzt wirklich Peter aufgedrückt wird ne? als der einzig wahre und ich ähm, <lacht> muss echt sagen, ich mochte Josh, Josh Hutcherson in dem Film ich? jetzt. Mhm und ähm, mich mich hat das aber trotzdem alles genervt ähm, was um ihn, äh, also was weil es so so aufgezwungen war ne? weil es immer also weil so viele Szenen mit den beiden irgendwie kamen die ich auch nicht in Erinnerung aus dem Buch hatte für mich war ähm, Peter eigentlich ja total durchgeknallt und total weggetreten mhm, irgendwie ich und ich fand
0: das auch sehr schnell aufgelöst meine ich dazu? So ja, gut?
1: eben. Für mich war das, war der, war der auch am Ende noch so. Hm. Also, äh, ich meine, das war auch am Ende noch so. Und deshalb,
0: ähm, Ich naja. habe auch aufgeschrieben, meine ich das nur, oder war das sehr, äh, lavi-davi? Weil, ich glaube, das war auch wirklich schon so ein bisschen arg wieder auf Liebe aus, ne? Ja. Mal, das das ist für mich einer, so das Filmstraf? ist für mich einer der,
1: der größten Minuspunkte, dass, hm. dass, dass diese Geschichte da so im Vordergrund war. Hm. Also klar, wird das dann noch getoppt mit diesem unfassbar schlimmen Ende. Also,
0: ja, aber das ist im Buch ja auch so, ne? Ja, aber so das
1: macht es nicht besser.
0: Nee, nee, und natürlich nicht, aber das ist auch im Buch schlimm.
1: Aber wie cool, äh, ich habe so gedacht, wie cool es gewesen wäre, wenn es geendet hätte mit der Szene ähm, mit der Katze. Mhm. Das wäre für mich ein toller Abschluss gewesen. Ja, ich, äh, Oder nur, dass Peter noch vielleicht hinten reingekommen wäre und hi und das war's.
0: Ein Brot vorbeigebracht
1: Ja, wie cool wäre das gewesen? <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe mich da mit Anna schon mehrfach drüber unterhalten, weil wir beide irgendwie uns fragen, was soll diese Szene da am Ende. Ne? Ähm, ich habe mich wirklich gefragt, ob wirklich der Verlag gesagt hat: Susan, ist alles schön und gut, du musst da jetzt noch ein Ende für finden. Weil das auch in dem Buch so, das ist, glaube ich, ist das sogar Epilog, ist hat noch ein Kapitel? Ja, ja, da das, ist ein so, das sind anderthalb Seiten, die da noch so stehen, die müssen da noch hin. Und das wirkt so, so, wir müssen wissen, sie hat sich entschieden und sie hat sich für Peter entschieden und sie haben zwei Kinder und sie leben jetzt glücklich bis an ihr Lebensende.
2: Mhm. Ich
0: meine, glücklich sei mal dahingestellt, die sind natürlich total abgefuckt, ist klar. Aber ne, Beziehungen, bla. Weil das wirkt so hinten angestellt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Frau das so vorgesehen hat. Vor allem bei diesem Buch, das ja so wirklich darum handelt, wie sie in diesem Kriegsgeschehen quasi sich zurechtfinden muss. Mhm. Und dann am Ende kommt diese Szene und die wirkt auch an in dem Film irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran mich das erinnert, mich so ein bisschen an Hitlerjugend erinnert. Ich weiß nicht, sie hatte dieses Kleidchen an, hm. sie hatte die Haare so gemacht und dann saßen sie da auf dieser grünen Wiese, die Sonne schien so schön und das, der eine sch schwang das Blau, äh, blonde Kind und sie hatte das Baby im Arm. Das war, ich, fand, ich, fand, ich fand das richtig schrecklich inszeniert auch. Also, nee. Das wirkt so total out of place.
1: Also für mich, wirkt das End, äh, für mich ist das Ende auch, könnte auch ein Grund sein, weil dieser äh, letzte Satz so schön ist. Den mag ich wirklich gerne. Ja, klar. Und äh, ich glaube, das ist ein gutes Sprungbrett für diesen letzten Satz, diese, diese anderthalb Seiten, die da noch am Ende sind. Und ähm, der ist ja da auch, ähm, auch der, der wirkt ja auch im, äh, im Film so nett nach, finde ich. Ja, ah, aber gut. den
0: hättest auch noch irgendwie anders einbetten können. Ja, ja. Du hättest auch ein Voiceover machen können, ohne dass sie da sitzen und <lacht> die Fiese tanzen. Also, äh, ja, hm. eilen sie auch nicht.
1: Was ich unheimlich mag an dem Film, ähm, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass du dann gesagt hast, ich oder kann das schlecht sehen oder kann das schlecht gucken oder was? Ich mag die Atmosphäre, ne, weil die so gleichbleibend ist. Die ist total bedrückend.
0: Was kann ich schlecht gucken? Oder, ich will noch mal auf die
1: nein, nein, generell war das schwierig für dich zu gucken. Hast du ja am Anfang gesagt. Du Der mal, Film, du wolltest, dass das endet und so weiter. Ach
0: so, so ja, aber aus einem inneren Gefühl von mir heraus, nicht wegen des Films. Ich war äh, nicht so, mir ging, im Kino ging es mir nicht so gut in dem Moment, also nicht wegen dem Film. Ach so. Aus mir dachte, heraus. Ach so, okay. Und äh, ich hatte das Bedürfnis, das Kino zu verlassen, darum ging es mir. Ja.
2: Ähm,
0: nicht wegen dem Film. Ach Deswegen so. sage ich ja, ich kann das, eigentlich müsste ich den nochmal gucken, um das letztendlich so jetzt beurteilen zu können. Ne? Ja. Weil ich wirklich in dem Moment so gedacht habe, ich möchte das jetzt gar nicht gucken.
1: Ja, ja, gut, okay. <lacht> ähm,
0: äh, aber, ähm, ja.
1: Ja, also ich... Ähm, ihr,
0: das hat äh, wunderbare Action-Momente. Deswegen sage ich ja, diese eine Sequenz hat mir richtig gut gefallen. Die Optik ist immer noch genauso Bombe wie vorher. Effi hat die tollsten Kleider... <lacht> Das ist auch noch so ein Punkt, wo ja. ich mir... Diese ganzen Charaktere, ich weiß auch gar nicht mehr... Ist das halt im Buch auch so, dass die spontan immer mal Hallo sagen und wie? Nein, ne? die kommen doch alle im Buch auch so, so gar nicht mehr vor. Nee, nee. Ja, und das war auch so ein bisschen hier... Caesar? also Caesar? Mhm. Ja. Ja, Effi dann, okay, die war noch am vertretbarsten, aber auch Haymitch, der dann am Anfang da mal so war und dann am Ende diesen Brief vorlesen durfte, weil gut, Philipp Siemer hoffen nun mal leider nicht mehr da ist, ne? Und dann, mhm. dass ja auch irgendwie gelöst werden musste...
1: Ähm, Effie, war, Effie ist, glaube ich, im ganzen letzten Buch kaum dabei. Ja, ne? Also, die ist ja auch gar nicht da unten, bei, äh, die macht sich ja auch nicht aus den Kuppen da nette Kleider, ne? Gott sei Dank. Also, ich freue mich auch immer, wenn ich die sehe. Von daher ähm, war es nett. Ähm, nee, ich wollte noch mal sagen, ich fand die Atmosphäre so gelungen. Und ähm, das ist total bedrückend, total bedrohlich. Es ist halt wirklich irgendwie ja Kriegsfilm, ne? Kriegsfilm auf, auf jugendliche Art und ähm,
0: und dafür extrem fand ich diese Viecher da in der Kanalisation extrem schmuckig. Bleah. Ja. Muss ich sagen. War auch prima, wir hatten so viel Angst in dem Moment.
1: Das stimmt. Das hat auch nicht aufgehört die Angst. Also, das, das haben hat sie wirklich in die, ja, ja. in die Länge gezogen, also im, im, im besten Sinn in die Länge gezogen. Ja, nee, also ähm, am Anfang kam ich da raus und mich hat unheimlich viel, mich hat diese Liebesgeschichte unheimlich gestört, aber so im Nachhinein denke ich, weil war, war eigentlich ein ganz guter Film, der jetzt nicht äh, an den anderen beiden Filmen das Wasser reichen kann, aber ähm, trotzdem ein würdiges Ende ist. also
0: Ja, ja. also ich finde ihn jetzt auch nicht grausig. Ich kann mir auch vorstellen, dass er besser wird, wenn ich ihn nochmal sehe. Ja. Ja, ja, ja. Aber im Endeffekt kann ich halt sagen, dass mich das nicht so gehuckt hat. Ne? Mhm. Ich weiß nämlich, damals noch, als wir in Sicario waren, hatte ich auch das Bedürfnis, das Kino zu verlassen. Mhm. Aber dann irgendwann war das weg, ja. weil der Film einfach so äh, mitreißend war. Ne? Und hier hat es nicht so funktioniert. Ja, ja. Ah.
1: ja. ich gucke mal, ob ich noch was aufgeschrieben habe, auf meinen schlauen Zettel.
0: Ich habe nur aufgeschrieben, dass Donald Sutherland ein National Treasure ist. Das habe ich immer gesagt. Hab. Der kommt ja auch im Buch nicht viel vor. Nee, nee. Aber da finde ich es auch schön, dass sie dem immer diese kleinen Szenen unterschieben, damit er auch was zu tun hat. In diesem Fall Robert Nepper töten.
1: <lacht> Unheimlich eindringliche Atmosphäre, die aber wirklich keinen Spaß mehr zulässt. Oh nein. Ja. Den nee, also, ich bin am Ende.
0: Ich bin auch völlig am Ende.
1: Mit einem Flimmerfaktor von 70%. Prozent.
0: Ich habe 65.
1: Ja guck. ja, guck. Da geben wir uns ja fast die Hand.
0: Aber nur fast.
1: <lacht> okay, so, jetzt schnallt euch an.
0: Oh, 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 zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, fünfzehn.
1: Fünfzehn Trailer kommen jetzt in unserer Flimmervorschau.
0: Genau jetzt. Das ging ja flott. <lacht>
1: <lacht> ja. Vorwegschicken möchte ich vielleicht noch, dass wenn da so viele Trailer bei sind, dass da
0: bestimmt was bei ist für jeden.
1: Ja, das war was bei für ihn, das wird auch so sein, nehme ich an, aber dass man auch denken könnte, was wird da auch Schlimmes bei sein, aber irgendwie ist es erfreulich, dass vieles Nettes dabei ist. Ich,
0: ja, ja, ich also, glaub, äh, ja.
1: Starten wir mal durch, oder? Ja, gerne. Die Tragödie der Essex ist eine Geschichte von Männern.
0: grausig in diesem Trailer. Ne? Ja. Nein, aber erstmal möchte ich vorne wegschicken. Da, ich wie oft haben wir diesen Trailer? Also, Im Herzen
1: gesehen? der See heißt der Film.
0: Ach ja, das muss man ja auch mal sehen. Ja. Dritter, zwölfter.
1: Mhm.
0: Wie oft haben wir diesen Trailer jetzt schon gesehen, Kenny? 827.000 Mal. Deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mal einen anderen raus. Ja. Vielleicht wird es besser, <lacht> habe ich mir gedacht. Weil der andere und der jetzt auch, da spricht einiges dafür und auch einiges dagegen. Okay. Ich mag ja so Filme hier auf dem Wasserspiel, spielen. Ne? Ich habe ja Spaß an sowas so hier. Master and Commander, so Neutral of the Bounty oder To the Ends of the Earth, hier so eine Waterworld. Waterworld. Ja, genau. Hier Life of Pi.
1: Titanic.
0: Titanic, Filme mit Booten und sowas, <lacht> richtig klasse. <lacht> hab ich mir Spaß, Spaß dran. <lacht> Und das ist ja hier auch erstmal ne, eine nette Crew. Ne? Wir haben hier Chris Hemsworth, Ben Wishaw, Julian Murphy, Brendan ja. Gleeson, Charlotte Riley sagt kurz Hallo, wahrscheinlich auch nur für zwei Minuten, um das Baby in die Kamera zu halten. Nikira
1: Knightley. Nikira
0: Knightley, genau. <lacht> <lacht> ähm, also das ist alles schon mal prima, wenn ich dieses schreckliche Voice-Over wäre, aber das wird ja im Film wahrscheinlich nicht so, vielleicht nicht so sein. <lacht> ähm, und wenn das alles teilweise nicht so schlimm aussehen würde. Ich finde, ja. das sind so schlechte Effekte.
1: Sieht halt wirklich teilweise schlecht aus, aber ich finde, der Trailer, der ist so viel besser als das, was wir vorher gesehen haben. Also der ist auch, der zeigt nicht so viel. Das ist ein Trailer nach, meiner, nach meinem Geschmack, ne, so, ähm, so Szenen einfach aneinander und mit netter Musik und das kann ich gut gucken. Ich finde den Trailer super, muss ich sagen. Nee, nee,
0: ich finde das immer so dann, dann so abgehackt und dann wieder so ein, so ein Voice-Over, so ein dramatisches und dann am Ende ist der Knaller. <lacht> da habe ich echt gedacht, was geht. Vor allem dann auch noch mit dem Sound, auf einmal so laut und wieder weg und dann am Ende nochmal so laut und wieder weg. So ganz merkwürdig. Was sollte das? Aber naja.
1: Also, aber nach diesem Trailer würde ich sagen, auch den konnte ich mir gut angucken. Wie
0: gesagt, ich würde dann auch gucken, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, auch mal hinten losgehen kann. Ja. Ich bin da so ein schlechter Beam. Also, das Be so ein beam aber so mit so schlechten Effekten. <lacht> ja. und, und ich habe das Prinzip auch nicht verstanden, aber dazu war ich vielleicht auch zu ignorant, weil ich immer gedacht habe, ist das jetzt Moby Dick ganz am Anfang?
1: <lacht> ja, ist ja nicht.
0: Ja, ja, als wir den Trailer zum ersten Mal so. gesehen haben. Hm. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, was hat was mit irgendwas zu tun? Dann habe ich gesehen, Ben Whishaw spielt Herman Melville und dann habe ich mich gefragt, was?
2: Ja.
0: Hä? Weil der ist ja nie auf dem Schiff mit dabei. Anschein Wie wird das eingebettet
1: ich, in diese? <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, also es ist spannend anscheinend, was da auf einen zukommt. Also, bitte.
1: Also ich habe Top.
0: Ich habe, na ja.
1: Wer hat sich zwei in die erkauft? Um nur einzubekommen, musst du sein wie Luke Skywalker. Ähm, Im Rausch der Sterne.
0: Dritter Zwölfter.
1: Ja, jetzt verstehe ich auch erst den Titel, jetzt gerade. Hat lange gedauert. <lacht> Weil der okay. heißt ja Burnt, ne? Auf, ja, ja. Äh, und ich habe mich gefragt, was ist das für ein komischer Titel? Was ist das für ein Film? Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, ach, das ist das, das kennst du doch. Hatte ich schon mal gesehen, den Trailer und... Ähm, ja. Dr. Cooper sehe ich immer gerne. Das wirkt alles ganz, ganz nett, aber kann auch ziemlich langweilig werden. Ich habe keine Ahnung, was das so wird.
0: <lacht> Ihr <lacht> habt auch aufgeschrieben, das wirkt wie so eine rom die versucht zu verbergen, dass sie eigentlich eine rom ist, oder? Ich Weil weiß es irgendwie. Das, Sienna Miller, Bradley Cooper ist ja schon irgendwie was angelegt, aber eigentlich geht es dann doch ums Essen und dann geht es um die Sterne und wie Restaurant funktioniert, aber dann auch so ein bisschen Lavi-Davi-Romantik mit, was ist das, ihrem Sohn? Hat er ein, ein Kind? Ja, mehr. ja, ja.
2: Äh,
0: und, und die Tochter, glaube ich, und bla bla bla, und dann dazwischen, dann irgendwas der Trailer vorbei und dann denkt sie, was will uns das jetzt sagen?
1: Ja, ja, genau. So ein was, bisschen. was soll
0: das? Aber hallo Daniel Brühl? Genau. soll ich dazu sagen? Ansonsten, ja, was du sagtest, ne? kann nett werden, kann auch nicht nett werden. Ist von dem Creator von Shameless US
1: Ach.
0: und dem Director von August Osage County.
1: Ja, das ist jetzt auch alles ein bisschen nicht sahend.
0: Ich denke, du bist so ein shameless Mensch.
1: Ja, ja gut, aber heißt ja jetzt nichts.
0: Ja, bei August Osage County habe ich dann noch so gedacht, das könnte auch mega albern werden. Aber, so das ließ der Trailer nicht so andeuten, das wirkte da alles so ein bisschen blutleer. So. Naja. Ja, ja. Na, naja, sag okay, ich
2: dazu. sag ich auch.
0: Der heilige Nikolaus wird dieses Jahr nicht kommen. Stattdessen kommt ein finsteres,
1: altertümliches Wesen. <lacht> Namens... <lacht>
0: Krampus. <lacht> und zwar auch am 3.12.
1: Ja, und das ist doch mal ein, ein Weihnachtsfilm. Ähm,
0: das finde ich so geil.
1: <lacht> die man sich, glaube ich, angucken muss. Also schon allein, man, das fängt an, dieser Trailer, und man denkt, was ist da los? Ich, kommt wieder irgendwas Love-Actually-mäßiges? Ich habe hab auch gedacht,
0: auch gleich kommt da Diane Keaton rein, das ja. ist irgendwie so ein Familienfilm.
1: Wobei äh, ich die Le Leute schon gesehen habe und gedacht, ach, das ist ja ganz nett eigentlich. Und ähm, also ich mag Adam Scott ja auch so gerne und.
0: Adam ähm, Sandler.
1: Ja genau und das ist so, das ist die, also die ersten, weiß ich nicht, 50 Sekunden vielleicht ist von dem Trailer. Nicht noch, doch nicht mal, glaube ich, so, aber man denkt. Das könnte auch so schon ganz nett sein, weil ja, ja. habe ich so gedacht, ne, weil die auch so so lustig so miteinander... So
0: Was jedes Jahr so kommt. Ja, aber halt
1: das meiste ist ja schlimm.
0: Ja, aber so ein Familien. Genau. Mit deinen die. Genau,
1: ja. genau. Ja. und dann kommt die Bände und, die dann, gut. Ja, und äh, dann wissen wir, okay, es ist hier auch, hat auch einige Horrorelemente und das ist äh, ja auch schon mal nicht verkehrt und äh, das scheint wirklich äh, witzig zu werden. Ja, also,
0: und ich finde an dem Trailer auch so bemerkenswert, dass er halt wie gesagt schon so anfängt, man denkt, man weiß, was kommt, dann kommt es nicht und dann merkt man, es, es geht in die Horror-Richtung, aber man hat keine Ahnung, was da soll, weil, was ist Krampus? Und dann, okay, man sieht dann irgendwann, es hat Hufen und es hat Gefährten.
1: Das ist ne? <lacht> Aber
0: sonst, was will es so wirklich? Man weiß es nicht so ganz und irgendwie, ich ähm, <lacht> das ganz grandios. Ich habe aber, als ich den dann zum ersten Mal im Kino gesehen habe, gedacht, oh, schon wieder so ein Weihnachtsfilm, ganz okay. Und irgendwann war die Attention halt so hoch und dann, ich glaube es war mit Maxi, wir haben sofort gesagt, das müssen wir gucken, was einfach so geil war.
1: Ja, also ich glaube auch, das könnte ein großer Spaß werden, Ja, Je, auf jeden Fall. Das ist
0: übrigens von dem Director von Trigger Treat. Ah ja. Und dem Drehbuchautor von Superman Returns.
1: Ah ja, das war sie ja alles sehr vielversprechend. Ja. An. Ähm, ich habe mich so gefragt, ähm, soll das Gremlins sein, das neue Gremlins?
0: Oh, vielleicht nächstes Jahr Krampus 2. Ja. Jetzt erst recht.
1: <lacht> ja, also top.
0: Top. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich noch erwachsen werden will.
1: Erwachsen werden ist nicht das Problem. Das Vergessen ist es. Ähm, der kleine Prinz. Am 10.12. Und das ist, äh, macht jetzt den Anfang hier in unserer Flimmervorschau von einigen äh, Filmen, die für Kinder auch äh, dieses Jahr anscheinend, äh, diesen Monat äh, in die Kinos kommen werden.
0: Yes. Was denn noch? Ähm. Außer der danach.
1: Und noch die Peanuts. Ah, die Peanuts! Ja. Aber da reden wir gleich drüber. Mhm. Ähm, und der kleine Prinz, äh, der sagt mir nicht so viel.
0: Ich habe extra jetzt das Buch nochmal rausgekramt, ja. weil das schon Ewigkeiten her ist, dass ich das gelesen habe. Und mhm. jetzt vorher gerne nochmal lesen will. Das
1: nimmst du zum Anlass. Das ja.
0: nehme ich zum Anlass? Vorher,
1: weil du den so unbedingt sehen willst?
0: Ja, weil ich finde den Trailer ganz bezaubernd. Ich finde ja. den richtig schön. Ich weiß auch nicht, Ich weiß auch nicht, was das soll. Weil lesen die beiden, also es ist ja so ein älterer, also ist das der Großvater oder ist das der Nachbar? Ich wusste dann gar nicht. Das, das ja. ist
1: halt das das nicht der Schriftsteller
0: ja Ich habe also
1: <lacht> hab gedacht, das wäre der Autor des Buches. So. Habe ich so gedacht Aha. irgendwie.
0: Okay. Ja, okay, das würde Sinn machen. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Jedenfalls Aber auf jeden Fall
0: haben wir dieses Mädchen und diesen mh. älteren Herrn und die machen, erleben ja irgendwie diese Geschichte zusammen.
2: Mh. Mit dem äh, Fuchs.
0: Mit dem Fuchs und also... Es geht um das Buch, aber es ist nicht die Geschichte des Buches per se, sondern wie die beiden das rezipieren oder gerade schreiben. Ich weiß es nicht, wie das jetzt so angelegt ist. Äh, und ich finde, das sieht richtig putzig aus. Vor allem dieser Fuchs. Der sieht so richtig niedlich aus. Ähm, ja, und ich fand das ganz, ganz äh, schon da im Trailer einfach nur schön und mitreißend und emotional. Und ich freue mich darauf.
1: Ich mag die Optik ähm, des Buches. Gerne, mhm. die da uns gezeigt wird. Und, und ich fand,
0: ich habe auch nochmal nachgeguckt und ich fand, das ist auch gut, ist animiert, aber es ist halt schon, finde ich, dem Buch auch gut nachempfunden.
2: Ja.
1: Ähm, ich habe so, also ich habe ja keine Ahnung vom Kleinen Prinz, ich kenne das nicht, aber könnte man da nicht auch so ein bisschen Angst haben, dass das, ähm, dass wieder so ein bisschen entrückt, also dass das wieder in eine dass es das in eine andere Richtung geht nachher noch, was man nicht will?
0: Ich habe ich hab jetzt gar nicht so einen emotionalen Bezug zu dem Buch. Also, wie gesagt, ich müsste das jetzt auch nochmal lesen. Es ist, ich hab, könnte jetzt nicht sagen, oh, wenn die das und das machen, dann bin ich aber traurig. Oder das könnte jetzt meine Illusion zerstören. Ich habe gar keine. Vielleicht ist der
1: Fuchs <lacht> eigentlich böse. Und da ist er ja so ein Lieber.
0: Denkst du? <lacht> ja. ja, keine Ahnung.
1: Ja, schauen Kann wir mal. Also, ich, äh, ich sage, na ja.
0: Ich sage, top. Mhm.
2: Heidi <gasps> Heidi <laughs> <laughs>
0: Ja, ähm, ich schicke gerne direkt vorne weg, dass ich einen Top gegeben habe. Ich auch. Obwohl ich überhaupt kein Heidi-Mensch bin. Ich habe das ich nie geguckt. kenne das auch
1: nicht wirklich. Nee. Das
0: hat mich auch noch nie interessiert, aber ich fand das Herz herzallerliebste an dem Trailer.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das als Kind guckt, würde man das lieben. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass die Fans der Serie da Freude dran haben, weil das doch, das Mädchen sieht so aus, finde ich, irgendwie wie in dem Zeichentrick-Dings.
1: Wobei also, ja, ich mich frage, ob das dann auch so eine, so eine Geschichte annimmt, äh, äh, ob das jemals so weit kommt, dass Heidi dann in die Stadt kommt und so, tralala. Ich habe keine Ahnung das von Heidi. Wo können. ich dann wieder wie beim, wie beim Kleinen Prinz denke: Oh, oh, nicht, dass, dass das hast zu vieles des Guten ist. Aber ähm, ich. Äh, finde das so, gerade das so charmant, wie sie da in diesem Haus ja. ist und...
0: Ähm, ja, und Frau, ist er nicht mit Frau Rottenmeier oder wie die da heißt? Die gibt es auch, auch in der Serie. Ich habe
1: keine Ahnung, ich kenne also, da nicht wirklich. Fräulein Rottenmeier, ja.
0: meine ich. diese ist halt nicht wie Gouvernante oder Kindermädchen oder was auch immer, äh, meine ich. Die da auch schon so garstig immer in dem Trailer rumhüpft. Ich meine, die gibt es in der Serie auch, aber überhaupt will ich das jetzt auch nicht.
1: Aber es ist einfach schön, wenn sie das Essen mit Fingern zu ja. sich nimmt und... Ähm, ja. Da geht einfach das und Bruno ernsthaft. Gans
0: ist doch da so ein netter kleiner Opa. So ein
1: netter Großvater. Der
0: Ziegenpeter ist auch <lacht> dabei. Star und Berge, ist alles da. Ja, also... Ja, verdammt nicht. So. Ja,
1: ich glaube auch, dass das ähm, so ein richtig solider ähm, Familienfilm sein kann.
0: Ja, am 10.12. in unseren Kinos. Genau. Jetzt was anderes. <lacht> du bist ein schlimmer Junge gewesen, Evan. Hm. Kurz knock, knock. <lacht> äh, Auch am 10.12. Also wer...
1: Boah, der 10.12., der ist aber...
0: Familien können diese Kinder in Heidi abschieben und dann kurz in Knock Knock gehen.
1: Ja. Und dann, äh, was erleben die dann da wohl? Ja.
0: Was Tolles. Weil ist vom Meister das sein. ist von
1: Eli Roth. Ja, da, in, in, in der Beschreibung unter dem YouTube-Video werdet ihr lesen, vom Kultregisseur Eli Roth. Völlig zu Recht. Das will was heißen.
0: Ja, völlig Und, zu Recht.
1: Äh, das ist ein, ein Trailer, der wirklich Spaß macht. Ne?
0: Ja. ja, 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 ja. Es gibt viele Dinge, die daran einfach Spaß machen. Erstens so generell der Trailer, der ja. ist so mitreißend. Zweitens finde ich das toll, dass das Konzept umgedreht ist, dass der Mann da mal ordentlich durch die Mangel genommen wird von diesen Vibesbildern da. Mhm. Also das heißt nicht, dass ich das gut heiße, sondern das Mann, dass das mal ein anderes Konzept ist. Und zweitens, dass Kia, drittens, dass Keanu Reeves dabei ist. Das, weil man sagt ja immer, Keanu Reeves ist so ein schlechter Schauspieler oder ja. nicht besonders doll. da, da. Aber... Ich mag den irgendwie so gerne. Das ist so ein armer Tropf in seinem Leben, dass ich mich immer freue, wenn er mal wieder ein Filmchen macht und irgendwo rumrennt. Und wenn einer was aus dem rauskitzeln kann, dann Eli nur war. der Eli. Klare Sache.
1: Ja, also, ähm, das, das ist auch so, also man sieht zwar irgendwie schon viel, ne, aber dann auf der anderen Seite doch nicht so viel, weil das so schnell geschnitten ist. Und ähm, also... Das ist ein Trailer, der wirklich Lust auf den Film macht, finde ich.
0: Ja, ich bin voller Begeisterung. Feuer, Feuer und Freude. Flamme. Feuer und Flamme.
1: Ja, Das kann einen Spaß geben. Also das top. Das
0: wird Kult. Top. Ach ja. Ich jetzt.
1: <lacht> so, von dem sind Film wusste ich gar nicht. Ja, das
0: ist kein Porno. <lacht> ja, aber man jetzt von mir. <lacht>
1: Das ist, ein ist es
0: nichts davon?
1: Nein, willst du uns kurz einführen?
0: Wenn Angie mal wieder meint, sie müsste mal wieder...
1: Ja, hat, sie, nicht hat sie gemeint. Und äh, ähm, hat den Film By the Sea gemacht.
0: Regie, äh, ja, äh, Drehbuch und Regie geführt.
1: Und mitgespielt. Hat sie auch noch, glatt.
0: Unter dem Namen übrigens jetzt, ist das jetzt generell so, Angelina Jolie-Pitt... Ja, stimmt. Ist das, bleibt das jetzt Keine so? Ahnung. Nur für den Film?
1: Keine Ahnung. Also es macht ja dann schon was her, wenn die beiden zusammen auftreten. Und ähm, also das ist ein wunderbarer Trailer.
0: Der Gatte ist aber auch nur Pitt, oder? Ja. Ist der Jolie Pitt?
1: Nee, der heißt Pitt.
0: Was ist da los? So ist das. Das ist alles sehr merkwürdig. So ist das. Ähm, ja. Was soll ich dazu sagen, du Kenny? Ich weiß es doch
1: nicht. Was sagst du denn dazu? Ich finde den äh, ganz super den Trailer, muss ich sagen, weil ich äh, der verrät mal wieder nicht so viel und ähm, das kann das kann auch sowas sein, was mich unheimlich nervt hinterher.
0: Ich glaube, dass das halt schrecklich wird.
1: Ja, okay.
0: Das ist so. Also ich finde, dass wir äh, zu einem gewissen man merkt, sie wollte das so machen, weil das cool ist. So kein Sprechen, nur Bilder, Musik. Hm an das Ende, die, die Stelle, die du da so ausgedrückt
1: hm. hast. Viel das anderes zum Ausdruck gab es nicht. So
0: arg durchstilisiert und dann... Ähm das ist, für mich, das ist für mich total albern. Das ist so wie Antonio, so eine Antonioni-Parodie. Das ist so ein italienischer Filmemacher, der auch immer so ganz merkwürdige Filme... Also das heißt merkwürdig, vielleicht empfinde ich die auch nur als merkwürdig. Aber noch, ja, es passieren auch immer die dollsten Dinge, aber irgendwie die rauscht das an allen so vorbei und alle gucken immer aufs Meer hinaus. So, irgendwie, so, das, so ganz komisch. Und das ist so irgendwie überspitzt. Okay. Ich fand das total albern. Ich fand das so, Angie möchte jetzt auch so einen Kunstfilm machen. Und deswegen haut sie jetzt alles raus, was geht. Ich meine, vielleicht ist das. Aber ich glaube nicht, dass das gut ist. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Da bin ich so ein bisschen jetzt voreingenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, ich glaube. Nach
0: unbroken <lacht> bin ich voreingenommen.
1: Okay. Nein, also, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass mich das auch total nervt, weil es halt in so eine Kunstfilmschiene reingehen will, reingeht. Und. Ähm, aber ich fand den Trailer wunderbar. Ja. Ja.
0: Ich sage, naja. Ich sage, top. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit sagst.
1: Du tust mir leid, kleines Mädchen.
2: Du bist genauso gefangen, wie ich es bin.
1: Ach ja, das sei ja das mit Charlize Theron. Das
0: hätte jetzt jeder Film sein können. Ich hätte jetzt überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, aber mir ist es gerade auch wirklich erst wieder eingefallen. Und ähm, ja, das ist wirklich so ein Film, der jeder Film sein könnte. Ja. Ähm, aber sowas, ja... Äh, was auch vielleicht mit Jennifer Lopez hätte passieren können. Ne? Also so. Wir haben immer
0: so Filme dabei, die auch mit Jennifer Lopez hätten passieren können.
1: Und äh, das ist auch völlig, das hat auch seine Daseinsberechtigung und kann auch plötzlich überraschend ganz gut sein. Wahrscheinlich ist es eher
0: Nicht so gut. Ganz,
1: ganz okay. Ja,
0: okay, auch oh, bestimmt. 0815 Thriller gedöns. Und das ist auch jetzt wirklich nur hier in der Liste wegen dem Cast. Ne? Ja, ja. Charlize, Nicolas Holt, Christina Hendricks und Corey Stoll. Du bist ja, ja, ein ja. Fan. Ja, ja.
1: Der aber nicht aufgeführt wird im Trailer. Zum Kotzen.
0: Also, namentlich. Ja. Achso, aber im Trailer kommt er ja vor, ne? Ja. ja.
1: Da wird hier lieber Chloe...
0: Gratz Moritz. Ja, aufgeführt. <lacht> ja, stimmt. Die ist ja auch dabei. Mhm.
1: Ja. Ne? Auch ja, so aber gut. sonst ähm, ist das so ein... Null Ach, ich hätte niemals gedacht, so. das ist
0: so ein Film, der läuft so eine Woche im Kino und dann immer nur noch um 23 Uhr noch zwei Wochen lang und dann ist der weg, genau. wenn er überhaupt im Kino läuft.
1: Genau. Ja, also ich jetzt nicht sehr, also der, da sage ich jetzt nicht, oh ja, los geht's. <lacht>
0: nee.
1: <lacht> ich sage eher naja.
0: Ich sag auch naja.
1: Die dunkle Seite. Edith.
2: All das gibt es.
1: Jetzt seid ihr wieder wach. Ihr merkt, worauf der Fokus liegt bei dieser Filmvorschau. Vorschau. Ähm, auf, auf Lautstärke. Auf Lautstärke und auf Star Wars. Episode 7, das Erwachen der Macht. Mhm. Das kommt am 17.12. raus.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, ich bin ja jetzt nicht so der Star Wars-Mensch. Ich auch nicht. Du, du kennst das ja gar nicht. Ich ähm, kenne mittlerweile alle Filme und ähm, mag die alten ziemlich gerne, mag die neuen überhaupt nicht gerne, aber das ist für mich ein Bombentrailer. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Musik macht, weil die ist für mich einfach geil. Ähm, die, die, weiß ich nicht, die, die zieht sich ja auch durch die anderen Filme und äh, deshalb erweckt die sowas und ähm, ich finde, das sieht so aus, wie Star Wars, äh, wie bei wie wir das bei James Bond vorhin gesagt haben, Star Wars ist so bei uns äh, angekommen im heutigen, ne, J.J. Abrams. Prima, das, mhm. das kann nett werden. Also der macht das sicherlich sehr solide.
0: Mhm. Ja, ja, bestimmt. Ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, von daher ist der Trailer mir auch völlig wumpe. Also jetzt ja. mal ganz Ne? Aber das habe ich bei Star Trek auch gedacht und ne, das hat mein Herz erfreut. Ich gehe da auch offen rein und ich bin auch gespannt ob zu sehen, ob das für mich funktioniert. Mhm. Weil ich nichts weiß, war bei Star Trek auch so, da hat es funktioniert. Ja. Ob das hier geht, man weiß es nicht. Der Trailer jetzt, okay, die Musik ist schön, die paar süße Roboter und Oscar Isaac huscht ab und zu durchs Bild. Aber ansonsten reizt mich an dem Trailer gar nichts. Ich finde, dass ja. mich interessiert auch keine Figur oder so. Ich, das ist nichts, wo ich sage, oh! Ja,
1: doch. Das ist schon toll, wie die, wie die Hauptfigur in Szene gesetzt wird. Jetzt schon, wir wissen, dass es um sie geht. Ich ähm, weiß
0: nicht, wer die ist. Wo ja, sie ich die auch finden? nicht. Ach so, ich die ist neu. Nicht. Ja. Ach ja. So, okay.
1: Und wo ist Lupita Nyong'o? Die spielt, spielt doch da mit, oder nicht? Ich habe mich gefragt, ob sie das spricht da am Ende. Also, ähm, der Tag kann kommen. Ich freue mich wie Bolle auf diesen Film. Ja. Und du sagst naja. Ich
0: sag naja. Jetzt im ganz äh, ernst muss ich das ja sagen. Ja,
1: natürlich. <lacht>
0: Aber äh, ich freue mich da in dem Sinne auch drauf, um zu sehen, wie es wird. Ne?
1: Ja. ja. Also äh, ich sage top und du naja. Äh, so ist es halt. Weiter geht's.
0: Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das wusste ich doch nie.
1: So eine Floskel habe ich da jetzt mal irgendwie <lacht> rausgeholt aus diesem ganzen Wirrwarr. Das wusste ich doch nicht. <lacht> ähm, mein erster Gedanke war, als ich diesen Trailer geguckt habe, wer auf dieser Welt würde sich nicht in Kate Blanchett verlieben? Oder? Ja, ja. <lacht> also, ähm, das ist ein schöner Trailer.
0: Ja. 17.12. auch.
1: Ja. Ähm, ihr könnt dann überlegen, ob ihr da reingeht oder in Star Wars.
0: Oder eben noch fünf andere Filme, die wir gleich vorstellen. Ja. Ähm, ja, also, es ist ja folgendermaßen: äh, Das ist ja von Todd Haynes. Mhm. Und das ist so ein Director, den ich nicht so mag. <lacht> mhm. Also, was heißt die nicht so mag? Die, die Welt liebt den. Und ich habe Dingens geguckt, hier Velvet Goldmine und Far From Heaven, wo die Welt ja auch sagt, wunderbar, wunderbar. Immer wenn der einen Film rausbringt, alle so direkt wunderbar. Und dieser der Trailer wirkt genauso wie Far From Heaven, nur, dass es diesmal zwei äh, Frauen sind. Mhm. In Far From Heaven ist es eine Hausfrau, eine weiße und ein schwarzer ist der denn? Ich weiß gar nicht mehr, was der ist. Auf jeden Fall, da die Beziehung geht dann auch nicht. Der Ehemann ist da Dennis Quaid, hier ist es Kyle Chandler. Ja. ja, ja.
1: Der tolle Kyle Chandler.
0: Der tolle Kyle Chandler.
1: Ich liebe Kyle Chandler. <lacht>
0: ähm, ja, und da denke ich erstmal, dass ich natürlich sieht das alles toll aus, aber das, er hat mich so arg daran erinnert und ich fühle mich den Film so. Und das hat mich 1A daran erinnert. Wirklich okay. genau, genau das Gleiche. Also auch die gleichen Frisuren, der gleiche Lippenstift. Das, die sieht genauso aus wie Julian Moore, die übrigens in Bar from Heaven mitspielt. Okay. Ähm, also ich mir gedacht habe, das könnte mich auch echt langweilen. Richtig doll langweilen. Nichtsdestotrotz haben wir die beiden Damen da und die sind bestimmt prima. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte.
1: War es da so toll? <lacht> ich, ich, ich. Also ich mein werde es sehen,
0: wohl. weil es ist ein absolutes Oscar-Ding. Achso, das auch noch. Ja. Ähm, vor allem die beiden. Der Film weiß ich jetzt noch nicht mal. Aber ähm, ich gehe stark davon aus, dass mich das nicht interessieren wird.
1: Okay. Ich sage top. Ich sage naja. Madame Bovary,
2: genau wie es alle sagen, Einfach wunderschön.
0: <lacht> ah, genau wie es alles sagen. <lacht> So, ich sage dazu erstmal, hallo Mia und Ezra. Ja. hallo Bruder von Ryan
1: Edward. Ja, <lacht> ich habe da
0: erst so gedacht, wo kenne okay, ich Genau, ich habe
1: den, den auch gegoogelt, ich habe tatsächlich auch gegoogelt und gedacht, wer ist das? Und
0: dann hatte ich unheimlich viel Spaß, dass er <lacht> sich in so einem Film durchgekämpft hat. Ähm, ja, also mein Herz geht ja auf, bei so sowas, ne? sofort, ja. deswegen ist es ja dabei und wegen der Mia. Und äh, ja, ich finde das toll.
1: Ja, find das sind so toll.
0: Filme, wo ich direkt sage, würde ich sofort gucken. Das ist prima.
1: Ja, für mich ist das so bla bla. Gucke ich auch, <lacht> ne, aber das ist jetzt kein Must für mich. Aber ähm, naja, Mia reißt vieles raus, ne? Ezra, Miller Ja. ja. Top.
2: <lacht> naja.
0: <lacht> Achtung, Welt, ich komme! Leute wirklich beeindrucken willst, musst du ihnen zeigen, dass du ein Gewinner bist. Win, win, win. <lacht> so, nochmal kurz nachgeführt, gerade, weil Kenny aufgefallen ist, dass wir nicht erwähnt haben, dass der Film Madame Bovary heißt. Aber das habt ihr natürlich alle sofort erkannt. Ja. Er kommt am 17.12. Jetzt kommen die Peanuts am 23.12. Ja. Also wir haben am 23. schon alle Geschenke gehabt, den Tannenbaum aufgebaut, Essen soweit fertig vorbereitet.
1: Er hat ein rein, Date kann direkt mit da Charlie Brown. Ähm, ich äh, habe mit den Peanuts gar nichts am Hut. Ne? Also ich, Mir sagt das gar nichts und ich kann den Kult dahinter nicht nachvollziehen. Also äh, Oder ich, ich äh, bin da nicht so kultig hinterher, sagen wir so. Ähm, oh, aber ich finde das echt nett, diesen ah, Trailer. Also der ich habe so gedacht, nachdem ich diese drei Kindertrailer gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das ist, glaube ich, echt ein toller Monat für Kinder. Und ähm, der, der, der ist ja sogar auch lustig ähm, für Erwachsene irgendwie, mhm. der Trailer jetzt zumindest. und ähm, Der ist dann auch so nett animiert. Also.
0: Ja, also ich, ich mag die Peanuts gerne. Ich habe schon lange nichts mehr geguckt damit, aber ich weiß früher als Kind habe ich die oft geguckt, die Zeichentrickserie. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen rausbringt, ist diese Animation. Obwohl die ja noch sehr nah an den Figuren ja dran ist. Ja. Aber ich finde das so ein bisschen komisch. irgendwie Ich weiß auch nicht, optisch okay. irritiert mich das. Ich weiß auch nicht. Äh, und der Trailer ist putzig und ich glaube auch, dass der Film putzig werden wird, aber... <lacht> <pardon>. <lacht> 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 Aber also teilweise ist das so, so arg zusammengeschnitten, so da, 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 was Lustiges und dann hier schnell was Lustiges und da schnell was Lustiges und irgendwie ja. ist das so ein Mischmasch aus allem und man weiß noch nicht so genau so, wo die Reise hingeht, aber wie gesagt, ich finde die sowieso putzig, ich liebe Snoopy, ich liebe Snoopy über alles ähm, und deswegen freue ich mich darauf eigentlich. Ja. Aber es ist für mich so ein, naja, Trailer. der hätte auch ein bisschen kürzer sein können, der fängt so nett an, noch wenn der Zaun umfällt und da, da hat das alles noch so, auch das mit dem Stern ganz am Anfang, das hat alles ja. so, ist okay, aber dann irgendwie wird es auch so viel. Ich glaube, es ist schon viel so da drin.
1: Aber es ist so schön, klar, das, wird, das nimmt wahrscheinlich wieder vieles vorweg, aber es ist auch so schön das Ende, wo es nun wieder an der Tür anschellt.
0: <lacht> und der sich <lacht> in den Busch versteckt. <lacht> ja,
1: ja. Ja, nein, aber. Ähm, es ist
0: auch so schön, wie das heißt der Woodstock, ne, dieser ja. kleine gelbe Vogel, wenn er da sein Nest vom Schnee befreit? Das ist auch so eine Kleinigkeit, die man so kurz sieht. Ja. Was auch nett ist.
1: Also, äh, ja, ich finde den Trailer echt super. Ich habe top. Ich habe, naja. Ich habe Watson gesagt, falls ich je eine Geschichte schreibe, dann nur zur Korrektur der Millionen falschen Vorstellungen, die seine poetische Freiheit geschaffen hat. Oh. Mr. Holmes. An Am Weihnachten. Am Heiligabend. Also
0: wenn ihr <lacht> die klein ausgepackt habt, das Essen gegessen habt.
1: <lacht> Dann habt ihr ein Date mit Mr. Holmes. Genau. Und das ist so für mich wo, äh, was, wo ich denke, ist das jetzt Maleficent für, <lacht> für Erwachsene oder was wird das? <lacht> also äh, da kann mich jetzt nicht so viel dran erfreuen, muss ich sagen.
0: Also ich finde ja erstmal die Idee gut, nachdem wir jetzt Robert Downey Jr. hatten und äh, Benedict Cumberbatch, dass wir jetzt sagen, wir gehen mal vielleicht wieder ein bisschen in die Zeit zurück und
2: mm.
0: in den Spirit dieser Zeit. Ne? Ja. Ähm, und dann uns hier Ian McKellen krallen, der dann auch noch eine ältere Version davon spielt und auch dann ne, diese, diese, diese Wände, die man da irgendwie reinbringen will, das finde ich ja alles ganz super als Idee. Ich finde nur, der Trailer ist so arg nichts an. Der ist so ja. du und ähm, das ist irgendwie nicht, der Fall ist nicht spannend, der da anscheinend irgendwie dann neu aufgerollt werden soll und uns da so am Rande präsentiert wird. Das interessiert mich, ich kriege gar nicht so genau, wie man da soll. Mhm. Äh, und ich finde das auch zwischenmenschlich nicht so spannend. Geht es nur darum, dass er diesem Jungen da irgendwas erzählen will und dann geht es um die Beziehung von den beiden? Oder geht es darum, wie der Fall und die Menschen und aber man weiß es nicht und da ist nicht, das ist so viel auf einmal und das kann vielleicht auch nicht sein, aber irgendwie bringt der Trailer mir nicht rüber, was der Film will wirklich. Ja. Ich weiß nicht, wo der Sinn ist. Weißt du? So, ja, ja. Warum mache ich das überhaupt? So einen alten Holmes und dann... Das ist für mich nicht so schmackhaft gemacht in dem Trailer.
1: Ja, Obwohl also ich mir
0: vorstellen kann, dass das vielleicht ganz gut ist.
1: Ja, ja. Das, also ich sage jetzt auch nicht, dass das total schlecht ist, aber ich finde das... Also wie bei vielen anderen Trailern zuvor, denke ich, ähm, warum wird da jetzt wieder irgendwas aufgerollt, was eigentlich schon so, äh, was es eigentlich schon gab und dann nochmal von einer anderen Perspektive und nee, irgendwie.
0: Und das ist wohl nach einem Buch, ne? Ich meine, das ist ein Roman. Achso. Meine ich.
1: Na dann macht's Sinn.
0: Äh, und der Regisseur hat übrigens gemacht Dreamgirls, Inside ah? WikiLeaks und Breaking Dawn 1 und 2.
1: <lacht> ja, schön. Ja. Ja, also ich sag na ja.
0: Ich auch. Hinter unserem Erfolg steckt harte Arbeit, Geduld und Bescheidenheit. Und glaub nicht, dass dir die Welt irgendetwas schuldet. Tut sie nämlich nicht. Die Welt schuldet dir gar nichts. Wunderbar. <lacht> ja. Das Joy. Joy. Am 31.12. Mhm.
1: Also wisst ihr auch, was? Ah, da können wir nicht. Da können wir
0: nicht. <lacht> da sind wir woanders. <lacht> ja. Ähm, ja, ähm, ja, ich finde den Trailer ganz, ganz grandios. Ja, ich auch. Und <lacht> Endlich wieder ein Film von David O'Russell mit Jennifer Lawrence. <lacht> Endlich
1: wieder. <lacht> Endlich wieder.
0: <lacht> Weil die beiden, die beiden sind da immer wunderbar zusammen. So. Ja, freue mich, mich das da vor. drauf. Ich, ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich finde, in dem Trailer hat man schon das Gefühl, dass das Drehbuch großartig ist. Schon vom Dialog einfach her, vom Text her. Mm. Weil da so viele wunderbare Sachen drin sind. das, was du rausgesucht hast, ist so eine geile Stelle. Mm. Finde ich so prima. Und das Ende. Das ich Ende. liebe das Ende.
1: Der Scherz von Robert äh, De Niro ist auch so schön.
0: Mit der, über die Frau? Ja. ja. Nicht wohl. Äh, nein, aber ich wollte noch zu dem Ende sagen, ich finde das so grandios, wenn Jennifer Lawrence da sitzt und sie erinnert mich so in dem Moment an El Pacino in der Parte 2. Ich weiß auch nicht, sie sitzt da irgendwie sowas, dass sie gerade die Mafia, dass sie jetzt irgendwie so ein Mafia-Imperium und. Äh Mhm. muss das navigieren. Und dann habe ich gedacht, ich google die Frau jetzt mal, weil ist mhm. das ein Mafia-Film? Wird das ein Mafia-Film? Aber ich glaube nicht, ne? Das ist einfach... Also für,
1: achso, ich habe das wirklich so ein bisschen gedacht, dass das in so eine also Richtung geht. so, so, was so Verbrechen, sagt. organisiertes Verbrechen. Ja, weil oder so. sie auch
0: kriminell irgendwann erwähnt, ja. ne? Aber wenn man nach Wikipedia geht, glaube ich nicht, dass es in die Richtung geht. Das ist nur so eine das Frau... Das macht es noch
1: lustiger. <lacht> ja!
0: Das ist so eine Frau, die hat den Miracle-Mob erfunden. ist so ein Putzlappen. Okay. Und die ist wohl eine absolute Home Shopping-Ikone geworden und hat wohl auch äh, ne, hat so ein Mega-Business aufgezogen, ne? aus dem Nichts. Und darum wird es wahrscheinlich gehen. Und, Lustig. Ähm, was, was ich einfach total klasse an Jennifer Lawrence finde, wie alt ist die?
1: Ja, nicht so alt.
0: Frage ich mich hier, wie alt ist die? 24, 25?
1: Ich weiß es nicht.
0: Du findest das jetzt mal kurz heraus und...
1: Du sagst in der Zeit, wie...
0: Wie toll ich das hm. finde, auch schon in äh, American Hustle wo die ja auch jemanden spielt, der, das hätte eigentlich auch so eine 40-jährige Frau spielen können, die so mit ihrem Leben abgeschlossen hat und nur noch trinkt, da macht es Jennifer Lawrence.
1: Die 25 ist. Die
0: 25 ist, mit ihrem Leben abgeschlossen hat und nur noch trinkt. Trinkt, trinkt. Und äh, jetzt hier auch wieder sowas, weil die spielt sich durch alles durch. Ich glaube, die kann alles spielen, wirklich. Jede Altersgruppe, jede Rolle, die kann, glaube ich, wirklich alles spielen und ich kaufe der das sofort ab. Und letztens habe ich gelesen, dass sie jetzt bald auch Regie führen wird. Und ein mit Drehbuch. Mit 25. Mit 25. Und an einem Drehbuch sitzt mit Amy Schumer, wo die beiden... Eine, einer Komödie, wo die beiden Schwestern spielen werden.
1: Wie schön.
0: Mit 25. <lacht> die Frau kann mit 30 in Rente gehen, da hat sie alles erreicht.
1: <lacht> Hoffentlich tut sie es nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, uh, Joy, wir sagen Top.
0: Wir sagen Top.
1: Top mit Sternchen.
0: Top mit Sternen, sagen wir. Allerdings. Das ist das Ende, ne? Wunderbar. Ja.
1: ja. Jane Gadegan.
0: Auch 31.12. Ja. Ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Das ist aber so. Das glaube ich nicht. Kenny, ich warte schon seit 100 Jahren auf diesen Film. Okay. Der wurde irgendwie äh, ich mich trau Anfang 2013 haben die angefangen, den zu filmen. Ah ja. Vorher, ich weiß gar nicht, wer war der Regisseur bei dem Spaß, wer sollte das machen, ich weiß es nicht mehr. Der wollte glaube ich, dass Jude Law die Hauptrolle spielt. Nein, erst sollte Michael Fassbender die Hauptrolle spielen. Michael Fassbender hat irgendwann so gesagt, wir kommen wir nicht mehr klar zeitlich, ich muss woanders hin, ich glaube X-Men oder so. Ja, dann nicht. Dann Jude Law. Dann kam, glaube ich, noch ein anderer Regisseur. Dann hat Jude Law irgendwann gesagt, das geht mir hier zu so langsam. Joel Edgerton sollte in dem Moment, glaube ich, den Bösewicht spielen. Jude Law hat irgendwann gesagt, ich gehe. Dann hat der Regisseur gesagt, ich gehe jetzt auch. Ist eigentlich, als sie anfangen wollten zu drehen, an dem Tag nicht zum Set gekommen. Irgendwie, ich glaube, ein paar Wochen später hat dann... Wer ist der jetzt? Gavin O'Connor, das ist der Regisseur von Warrior übrigens, gesagt, Freunde, ich mach das, dann hat Joel Edgerton die Rolle übernommen, die Jude Law eigentlich sollte. <lacht> Zwischenzeitlich wurde die Rolle auch Jake Gyllenhaal angeboten, der wollte sie aber nicht haben. Ich glaube, es wurde noch tausend anderen Leuten diese Rolle okay. angeboten. Und jetzt ist der Film anscheinend endlich fertig. <lacht> Und ich habe gedacht, vielleicht schaffen die es ja noch, den wirklich zu den Oscars rauszubringen, aber ich glaube, in den USA läuft der angeblich erst in den, äh, im Februar an. Mhm. Also hat sich die Sache schon mal gegessen. Jetzt ist der Trailer endlich da und ich habe so gedacht, was ist denn los eigentlich gewesen? Weil ich finde den Trailer prima.
2: Mhm.
0: Was hat denn da so lange gedauert und warum seid ihr da so unsicher und was soll denn das? Ich freue mich mega auf den Film. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Ich liebe Western. Ich finde es toll, dass da eine Frau im Vordergrund steht, die noch dazu netter, die Porten ins Spiel.
1: Ja, ja, das ist hm.
0: Ich finde, das sieht optisch gut aus. Die Geschichte sieht spannend aus. Ich liebe Joel Edgerton und äh, Ewan McGregor ist jetzt der Bösewicht. Das ist, kann auch cool werden. Also, also, mir gefällt alles an dem Trailer und mhm. ich freue mich auf den Film. Das äh, kann doch gar nicht so ein Desaster jetzt sein, oder? Was meinst du? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Da, nach deinen ganzen Promi-Flash-News Ja. Sag, ähm, sag ich mal, was ich dazu denke. Ja, gerne. <lacht> Nein, also Ich ähm, bin ein, einfach, glaube ich, nicht so im... im, im es nee, ist super, dass du dich hier so vorbereitest. Ähm, ich bin einfach nicht so im, im, im Western-Genre zu Hause. <lacht> also ich finde das alles eher so... Hm, 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 und das. dann wird noch dreimal gesagt, wie geil, dass das eine Frau ist. Und dann ist der Trailer auch schon vorbei. Und ja, also mich haut das jetzt nicht so vom Hocker. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das jetzt guckt, dass das was Besonderes ist. Also es scheint ja, es ist ja was Besonderes. Und ähm, ja, kann ganz nett sein. Aber mich haut das jetzt nicht so vom Hocker.
0: Aber du hast bitte auch Spaß, wie die sich da am Ende durch die Gegend ballert.
1: ja. Also, ich habe auch vor allem Spaß an, den, äh, an Ewan McGregor und Natalie Portman, ne? aber. Ja. No. Naja.
0: Ja, weil, ne, wo war Natalie Portman in der letzten? Genau. Zeit? Außer, dass sie irgendwie von, was war das nochmal? Vom Tesseract? Nein, es war nicht der Tesseract. <lacht> Irgendeine schwarze Materie hat Infinity sie. Infinity Stein. Wir sind raus. Okay. <lacht> äh, ja, also, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
1: Ja, gut, gut, gut. Achso, das Top. war's. Ja? Naja. Ähm, und das, war's schon, das war's das war's. Schon. 15 Trailer so schnell abgehandelt. Kenny. Kommt uns das nur so schnell vor. Dann Was meint ihr? Schreibt uns. <lacht> Dann muss
0: ich dich natürlich erstmal nochmal fragen bei dieser Hülle und Fülle an äh, Trailern. Dein Trailer of the month? Oh. Ähm,
1: ja, ich sag jetzt mal Joy.
0: Du sagst jetzt mal Joy. Mhm. Gute Wahl. Ich sage.. <lacht> Weil ich mich echt drauf freue.
1: Gut. Ja, ähm. Und jetzt wird trauriger erstmal. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Denn jetzt kommt unsere Top 5.
2: Hm. Jetzt kommt
1: Unsere Top 5 zum Thema, die Top 5, die besten Serientode, die besten, die schockierendsten, die traurigsten, die lustigsten, wer weiß, was da jetzt kommt, wir haben das nicht näher differenziert.
0: Unsere Top 5 zum Thema Top 5.
1: Habe ich das gesagt? Ja. Ähm, ja, und ähm, war das für dich eine, eine schwierige Wahl?
0: Nö, eigentlich nicht. Aber ich, hab, ich sah, hatte das dann fertig und habe mir so gedacht, eigentlich gucke ich mir jetzt noch mal so ein Reel an aus Harper's Island. Ach, <lacht> nett. Aber dann wusste ich da doch nichts replacen. <lacht> ich hätte fast, aber <lacht> Aber äh, es war einfach lustig, das noch mal zu gucken. Ich habe dann auch überlegt, das mit Six Feet Under zu machen, aber das wäre mir zu langweilig.
1: Das mit Six Feet Under?
0: Alle Anfangstode von Ach der so. Serie. Ach so, okay. Klar. Weil da gibt es ja auch ein paar Knaller, aber dann... Habe ich darauf verzichtet.
2: Okay.
0: Ja, ansonsten hatte ich das schon, äh, relativ schnell fertig. Ja. Du hast, Kenny, du hast ja eine eigene Einstellung zu dieser Top-5. Ja, ich
1: weiß überhaupt nicht so ganz, woher die plötzlich kommt und was ich damit jetzt machen soll. Ich habe mich jetzt darauf ähm, konzentriert, die zu nehmen, die mich wirklich ähm, ja, geschockt haben und äh, traurig gemacht haben. So sieht's aus. Das hab ich auch. Gut. Also jetzt nicht, nichts Lustiges von viel anderer dabei.
0: Ich auch nicht.
1: Gut. Ähm, ich habe auf Platz 5... so wir haben doch noch eine Einsendung. Hast, hast du die? Äh,
0: nein. Also Moment, ich, ich habe da
1: auch ein Foto davon gemacht.
0: Ah.
1: Von unserer Einsendung.
0: Du bist vorbereitet. Wir ja. haben noch mehrere Einsendungen. Ach ja, klar. Wir wählen doch jetzt. Achtung, ich ziehe.
1: Und? Wen hast du?
0: Es ist unsere Anna geworden.
1: <lacht> Meine Güte.
0: Unfassbar.
1: Ja, dann fange ich doch mit der direkt an. Ja. Lese ich mal. Oh, sie hat auf Platz 5 Moriarty aus Sherlock. Ähm, das kam ja. für sie super unerwartet und spontan. Und sie war traurig, weil er, weil er ein böser Bösewicht war und
0: <lacht> weil ein böser war sie ihn liebt.
1: Und sie hofft, dass er zurückkommt. So ist es. Also ich kann, äh, für, für mich ist Moriarty cool da in der ersten Staffel, aber sonst es geht ja mir irgendwie so ein bisschen finde ich jetzt gar nicht so spektakulär aber ich weiß nicht, wie du das hältst
0: ich muss gerade arg nachdenken wie viele Staffeln haben wir? Drei ne? Drei Was das in der letzten passiert? kam Moriarty davor?
1: Nee, Weil er da nicht schon tot?
0: Ja, das Ende ist doch irgendwie, dass so, er vielleicht so wieder lebt. Er lebt noch und jetzt müssen wir uns alle fragen, wie hat Moriarty es geschafft, das genau. zu überleben? Genau. Ja, er hat sich in. ich meine, ich glaube, alle wissen, dass wir jetzt wollen werden. Das liegt ja, in, oh, oh, ja. in, in der Natur der, äh, der Top 5. Ähm, der hat sich die Birne weggeschossen, ne? Ja. Dann, äh, ja, ich, ich mochte den gerne, das wollte ich nur geklärt haben. Ja, genau. <lacht> äh, ich, ich mag den sehr gerne, ich finde den prima. Andrew Scott im Gegensatz zu Spectre <lacht> kann er da richtig glänzen. Äh, ja. Die Frage ist nur, ja gut, die bringen ihn jetzt wieder und sie bringen alles wieder und man fragt sich bei der Serie sowieso so ein bisschen, wo geht die, die Reise hin? Ne? Also, Aber prinzipiell bin ich erstmal offen dafür.
1: Ja, ja gut. Ich habe auf Platz 5 George O'Malley aus Grey's Anatomy. <lacht> <lacht> ja. Und bei Grey's Anatomy sterben ja so aller, allerlei Hauptdarsteller, aber das war der Tod, der mich schon wirklich irgendwie am meisten schockiert hat, weil der so prima dramaturgisch aufgebaut ist. Also man hat da eine ganze Folge über einen... Wer
0: ist das? Also das ist einer,
1: der von der ersten Folge an mitspielt. Tia Knight heißt der Schauspieler. Mhm. Das ist der, derjenige, der eigentlich in die Presse dann dadurch kam, dass er schwul ist mhm. und ähm, auf ihm angeblich rumgehackt wurde am Set. Zurecht. <lacht> Jedenfalls ähm, ähm, hat der, hatte der in der fünften Staffel ziemlich langweilige Storylines und hat sich wahrscheinlich gedacht okay langsam
0: mir. langsam muss ich hier ich mal Schonger gehen Land.
1: genau <lacht> <lacht> Dann langsam reicht das mit Tim Schonländer und äh, deshalb ja, musste der am Ende der fünften Staffel dran glauben und das war so unheimlich toll gemacht, weil es weil ich glaube, dass es vorher auch nie irgendwie, ich weiß nicht, ich äh, bin ja eh, äh, mal die ja eh, wo ich kann, die Spoiler, aber ich glaube, das war ziemlich unbekannt, dass er da aussteigt und deshalb haben sie es so schön geschafft, äh, uns zu überraschen, weil eigentlich ähm, denkt man in der Folge, dass Catherine Heigl das Zeitliche sägt, weil die halt mit ihrer Krebserkrankung, ähm, dran ist, zugange ist und ähm, nebenbei gibt es so einen Plot von so einem völlig entstellten Patienten und am Ende kommt halt raus, dass dieser Patient ähm, George O'Malley ist, Tiana ist und das, das reißt einem den Teppich unter den Füßen weg, weil das so, das passt so zu seiner Rolle, weil der hat sich irgendwie von von, von Laster geschmissen, um jemanden zu retten, das passt in die Rolle und das irgendwie. Das machen da alle und, ähm, Also das, da, dann kommt so eine ganz tolle Traumsequenz, wo also äh, wenn, wenn bei grass and Me Leute sterben, dann steigen die gerne in Aufzüge und fahren damit und das ist ganz, ganz, ganz wunderbar. Ganz toll in Szene gesetzt ähm, und unfassbar traurig. In welcher Staffel? Fünfte Staffel, Ende der fünften Staffel. Da, äh, die Staffel, in der ähm, Catherine Heigel Geistersex mit Jeff Chef, den morgen hat. Den ich auch fast aufgenommen hätte, aber okay. So.
0: Geistersex. Ja. Schön, dass du deine herzergreifende Rede damit beendet hast. <lacht> 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 äh, ich habe auf Platz 5 Lady Sybil Branson Aha. aus Downton Abbey
2: Aha.
0: in Staffel 3. War das? Und... Ich meine, das ist ja schon fast naiv, das jetzt so zu sagen, aber ich wusste das nicht.
2: Mhm.
0: Ich wusste das wirklich überhaupt nicht. Ich wusste noch nicht mal ansatzweise, dass diese Schauspielerin keinen Bock mehr hat. Und ich war völlig schockiert, vor ja. allem, weil ich die so gerne mochte. Die war immer meine Lieblingsschwester da von den dreien. Die war immer hm. so nett. Die hat den Chauffeur geheiratet, der auch. Naja, der war nicht immer so nett, aber die passten gut zusammen und alles war schön. Und dann kriegte die sein Kind. Und da, da war schon so Drama in der Folge auch. Also es ist auch die beste Folge der Staffel. Die Staffel geht auch so, so bla 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 bla. Und dann in der Mitte der Staffel kommt dann diese Folge. Und da war die Kacke dann ordentlich am Dampfen und da war meine Attention dann auch wieder da weil sie ist ja halt schwanger und dieser eine Arzt, der immer durch die Serie rennt, ich weiß nicht, wie der yeah. heißt, aber naja. weiß, wie ich meine, sagte, oh, ich glaube, wir haben hier eine Schwangerschaftsvergiftung. Frühes Stadium, wir, sind, wir steuern darauf hin, das Kind muss sofort raus, wir müssen ins Krankenhaus. Dann hatte aber hier der Lord, unser guter Lord, einen Freund, der äh, auch Lord ist und auch Arzt war hm. und sagte, wir können doch jetzt nicht hier in so ein Bürgerliches Krankenhaus. Das hat er nicht gesagt, aber das hat er damit zum Ausdruck bringen wollen. Und außerdem ist alles in Ordnung. Was war? <lacht> er hat das Kind gekriegt und dann nachts fing es an so Krämpfe gekriegt. Die ganze Familie versammelt sich quasi um ihr Bett. Alle sind außer sich. Hier der Chauffeur ist völlig, ne? Branson. Branson ist völlig außer sich. Die Mut Cora ist am Heulen. Mary versucht natürlich irgendwas zu machen, wie Mary halt immer so ist. Edith steht nur doof rum, wie Edith halt so ist und ist schockiert. Der, der Vater <lacht> denkt sich die ganze Zeit, das kann jetzt nicht sein. Sie haben doch gesagt, das ist alles hier in Ordnung. Und dann der andere Arzt sagt, ich habe es gleich gesagt. Jetzt Cora guckt. Cora war richtig mal hat mein Herz ergriffen, weil die halt geheult hat mit ne? Und also ich auch dann irgendwann. Also hat mich richtig getroffen. Ich weiß auch nicht warum. Das kam aus dem Nichts und für mich und äh, ja hat mich, das war ganz dramatisch, wie die Serie halt so ist. Ne? Und dann, dann ist ist ja auch richtig gut, wenn sie so richtig gut dramatisch ist. Und das hat mich das hat mich richtig fertig gemacht. Vor allem wie gesagt, weil ich die so gerne mochte. Dann war die hm. auf einmal weg. Ja, und dann das fand ich auch schlimm. Ja.
1: Aber ich wusste das.
0: Du wusstest das. Ja, von dir. <lacht> Nein, aber ich,
1: Da mache ich keinen Hehl draus. Bei manchen Serien spoil ich auch, bis der Arzt kommt. Ähm, ja, ja gut. Die Anna hat auf Platz 4 Gustavo Fring und und aus Breaking Bad. möchte
0: ich nur kurz sagen, das habe ich gelesen und deswegen habe ich den nicht in meine Liste reingenommen. Ah, ja. ich den super finde, den Tod. Ja. Der ist, was sagt Anna dazu?
1: Ja, dass es auch wieder ein super Bösewicht ist, wie Moriarty und ähm, ein cooler und lustiger Serientod. Also hier haben wir auch mal die lustige Variante dabei. Ne?
0: Ich weiß noch nicht mal, als ob ich lustig sagen würde. Ich, ich finde das einfach nur grandios gemacht, mhm. weil wir sehen, wie er da reingeht in dieses Häuschen. Zu, wie heißt der nochmal mit der Klingel? ja und der hatte ja eine Bombe quasi da parat die dann auch, wir sehen dann von außen wird das ja gefilmt, die Tür ist zu wir sehen den Raum von außen, die Riesenexplosion und wir denken so, jetzt ist der endlich weg, der Gustavo, was heißt endlich der, ah ja wirklich gut, ne? ja. Ähm, aber jetzt hat er endlich äh, ne, den Löffel abgegeben und dann kommt er da auf einmal raus, völlig unbeschädigt, ne, weil ja. wir ja nur von einer Seite sehen und dann, ich weiß nicht, ob die Kamera rumfährt oder ob Schnitt ist und dann ist, glaube ich, sein ganzes Gesicht, die Körperhälfte ja, Körper, um. weggesprengt und das... Weil wenn er da rauskommt, man denkt ja wirklich, der Mann hat ja da sein Imperium aufgebaut, der ist wie eine Kakerlake, der ist wahrscheinlich, ist der irgendwie da rausgekommen. Ja. Wie hat er das gemacht? Aber ist er nicht und das ist irgendwie richtig gut gemacht, so Breaking Bad-mäßig irgendwie so Schein sein und richtig cool gefilmt. Ne?
2: Das
1: stimmt. Und
0: auch da, weil sie sagt, das ist ein cooler Bösewicht, ein richtig gutes Ende wirklich für den gewesen, weil der wirklich grandios war. Ja. Hat der ein schönes Ende Und
1: auch ein, so ein toller Schauspieler, der im Moment auch, in so vielen.
0: Auch sehr gut ist in um, The Scorch Trials.
1: Ja, ich, in so vielen <lacht> Sachen irgendwie verkommt. Oh in Revolution hat er auch so einen Scheiß gespielt. wie, Gespiel.
2: wie
1: ja. Schlimm ist das. So, was habe ich hier auf Platz 4? Ich habe auch. Ich, jetzt weiß ich nicht, ob ich dich spoile. Ähm,
0: oh, 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 oh. Ich rede jetzt
1: über Dexter. Ich weiß nicht, wie weit du Dexter geguckt hast. Jetzt
0: spoilst du mich bestimmt.
1: Aber Doch, dass Rita stirbt, weißt du aber schon, oder?
0: Ist Rita da drauf? Kommst du jetzt mit? Ja. ja. Super,
1: das ist jetzt Rita. Da habe ich auch überlegt. Und ähm, das ist auch so ein Tod, der, der war auch so völlig unerwartet irgendwie, weil Rita war so, die war immer dabei. Die war immer ja. das, 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 gute, die, ja, ja, das, das gute Gleichgewicht zu Dexter und ähm, in der Staffel besonders irgendwie war sie, war sie auch immer ähm, irgendwie im Fokus, hatte auch ist, ähm, er hat sie auch wieder irgendwie lieben gelernt, oder was? Ja, und, und ich
0: fand aber in der Staffel so prägnant, so erinnere ich mich daran, dass sie auch so ein bisschen nervig war. Ich glaube, man hat nicht die Staffel, wo die so immer so viel Zwist hatten. Ja, ja. Und dann sich das halt so auflöst, dass sie sich wieder lieb haben. Und dann kommt dieses Ende. Hm? Und während der Staffel habe ich immer so gedacht, oh, Rita, ich habe dich doch immer so geliebt. Du warst immer so eine tolle Rita. Und jetzt nervst du mich denn nur noch. Ihr nervt mich beide. Hört auf damit. Und dann, ne? ist das im Nachhinein natürlich gut gemacht gewesen, weil dadurch war es noch schlimmer irgendwie.
1: Also war so unerwartet, das war so toll in Szene gesetzt, mit dem Baby dann, was quasi ähm, Dexter an sich selbst erinnert hat und ähm, das war, das ist die Zeit, in der ähm, Dexter äh, Hochform hatte für mich, in dieser ganzen Staffel sowieso und ähm, ja, mit diesem schockierenden Ende. Die fünfte Staffel ist auch richtig geil danach ich glaub, noch die Ich die
0: kenne ich nicht. Kenn ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
1: Tja, die ist noch richtig gut. Und ja, dann, dann muss ich mal kommt diese schlimme sechste Staffel.
0: Ruhe jetzt. Wir sind bei Rita.
1: Ja, und äh, Rita, das war echt... Das war jetzt nicht super traurig, aber das hat mich total schockiert.
0: Ich fand auch schade. Ich
1: habe gedacht, was kommt denn jetzt? Wie soll das weitergehen?
0: Ja, das kann man sich wirklich fragen. Ja.
1: Okay, das war's.
0: Vielleicht finde ich das mal raus. Ja, mach das mal. Ähm, ich muss
1: immer noch zwei Staffeln gucken.
0: Oh, scheint lohnt es lohnt sich nicht, so da draus zu finden. Äh, Ich habe auf Platz 4 Ryan Chappelle aus 24. Ach, wie
1: schön. Cool.
0: Season 3. Und ich habe dann gestern auch nochmal extra ein YouTube-Video bemüht, um mir die Szene nochmal anzugucken. Die funktionierte nicht so, ohne das ohne, mal so, was so da drin Ach, ist. Was. Weil ich weiß noch, ich habe die Staffel zweimal gesehen, ganz, und äh, jedes Mal war ich völlig außer mich nicht raus. So. Außer dich. Außer mich raus. Äh, weil das einfach schlimm ist. Ich glaube, man mag den die ganze Zeit doch nicht, oder? Der nee. ist da so unangenehm, der Kerl. Der, oder?
1: Wird, der wird so ein bisschen netter immer. So ein bisschen netter. Am Anfang ist er ganz unerträglich und ätzend. Also so ein bisschen wie bei George Mason machen sie mhm. das, aber nicht ganz so extrem.
0: Aber trotzdem ist das schlimm gewesen. Super schlimm, ja. Das erste Mal haben wir das wahrscheinlich zusammen gesehen, ne? Bestimmt. Und beim zweiten Mal habe ich geheult. Das weiß ich auch. Ich lag da und habe gedacht: nein! Das kann doch nicht sein!
1: Und das, das in dieser ein, Serie, ne?
0: Ja, vor allem, weil ich meine, okay, um ihn das ist ja dann schon toll gemacht, dass man dann auch, ich meine natürlich ist das auch irgendwie verständlich, dass man denkt, wir können den doch jetzt hier nicht einfach erschießen, wegen diesen doofen Terroristen. Mhm. Aber auch gleichzeitig ist das ja unheimlich cool für Jack, ne, also weil der muss das ja machen und findet auch nicht so toll, was er dann machen muss und das ist ja für den Charakter dann auch irgendwie eine coole
1: Kein Wunder, dass der am Ende wieder an der Spritze hängt, ne?
0: Der hat schon so viel gesehen, der Jack. <lacht> der muss seine Tochter
1: Eigentlich müssten wir das mal irgendwann nochmal...
0: Die muss ja er erstmal zu Ende gucken. Ich habe das hat ja immer ach so zu Ende gewählt. Ach,
1: die neue Staffel ist prima. Ach, du hast halt auch die achte Staffel hey. auch nicht gesehen. Ja, da, da so, oh. war doch
0: die, wo wir angefangen hatten. Hm. Ne? Und dann, ja, ja da ja. hatte ich keine Motivation Nein, mehr. Kann
1: ich gut verstellen.
0: Äh, ja, nee, aber das ist, äh, der, der ist mir auch sofort als erstes eingefallen, ganz ehrlich. Als, ja. wir, dazu, als wir ich, du, das gezogen hatten, habe ich gedacht: ah,
1: der war. Ja, 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 gut. So, Nummer 3 von Anna kommt jetzt das aus Sons of Anarchy. Mhm. Was ich nicht kenne, wen ich nicht kenne. Kenne ich den Juice? Ja.
0: Ja?
1: ja, ja. Guck der mal.
0: Hacker, der immer am Computer sitzt. Der...
1: Ah. Guck mal, so wenig weiß ich davon. Ähm, das ist, weil sie ihn so gerne mochte. Und man sah es kommen. Und es musste auch so kommen.
0: Mhm.
1: Ja, aber sie wird Marilyn Manson böse sein. Anscheinend hat er was mit dem Tod zu tun. <lacht>
0: ja. Ja, <lacht> könnte man so sagen. Und
1: ähm, Opis Tod fand sie irgendwie noch schlimmer, aber Juice ist tot, prägnanter. Ja. Und, was sagst du dazu?
0: Juice Tod war toll, hat mir gut gefallen, war, war auf zweit. <lacht> Nein, also Juice ist in der letzten Staffel auch so ein bisschen über und... Ähm man wartet eigentlich nur darauf, dass hat endlich passiert. Dann mhm. hat er noch, ich glaube, in der Folge davor eine richtig, richtig, richtig gute Szene mit Charlie Hannem, wo da war der, so der Moment, wo ich sie wieder sah auf die Emmys. Lag. Ähm, und dann, das ist dann, glaube ich, die nächste Folge, wo er dann äh, endlich, <lacht> endlich dahin gerafft wird. Aber auch sehr selbstbestimmt. Man hatte eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Junge jetzt endlich mal von irgendjemandem abgenietet wird. Aber er war da schon noch sehr, sehr selber, ich meine, es wäre so oder so darauf hinausgelaufen. Aber er hat den Zeitpunkt ausgesucht. Er hat bestimmt was machen soll. Und das hat, war gut gemacht. Also, ja. ist ein schöner Tod gewesen. Ja. Äh, ja. Gut.
1: Ich habe auf Platz 3 Fred Burke von Angel. Sagt dir jetzt nichts? Ähm,
0: Fred Burke von Angel.
1: Winifred. Winifred <lacht> Burke. Joss Whedon ähm, hat das in Angel wirklich bis aufs Letzte ausgereizt, äh, seine Charaktere quasi leiden zu sehen. Und ähm, das ist halt ziemlich bekannt auch dafür, Angel weil ähm, da gibt es halt zwei Hauptrollen und ähm, ein Mann und eine Frau und der Mann, der will Staffel, über Staffel, über Staffel was von dieser Frau und irgendwie finden, die nie zueinander man merkt, aber dass da so Chemie zu stehen ist und dann sind die wirklich tatsächlich eine Folge glücklich miteinander und dann stirbt sie und ähm, in dieser Folge glaube ich sogar noch und dann wird ihr Körper das Schlimme ist daran, ne? also es ist traurig, dass, äh, dass sie tot ist, weil sie ist auch so ein, ähm, ja, so ein Fan-Favorite, also das macht Joss Whedon ja gerne, der bringt einfach die um, die die Leute lieben mhm. und ähm, das ist dann schon traurig. Und dann macht er was ganz Interessantes, was ich bis hier dahin noch nie irgendwo gesehen habe. Geistersex. Nein, das hatte ich bis dahin gesehen. Ach so. Das gab es doch schon. Nein, 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 Quatsch. <lacht> dann wird, das hört sich total albern an, dann wird dieser Körper äh, übernommen von einem Dämon mhm. und ähm, mit den Erinnerungen... Und, äh, also mit dem Äußerlichen und den Erinnerungen von, von Fred, von Winifred, und aber dieser Dämon ist einfach nur kalt und böse und äh, will einfach nur abschlachten, und ähm, also das ist so eine, so eine Ironie des Schicksals, so schlimm und äh, das, das zerfetzt wirklich mein Herz. Das in den letzten, also das ist dann nur, die Serie geht dann auch bewusst, denke ich mal, nur noch zwei, drei Folgen. Das wurde bewusst ans Ende gestellt. Und, aber dann diese Hülle quasi nur noch zu sehen von dieser sonst so quirligen Person, die dann so hart und so böse ist, ist wirklich, wirklich schlimm. Ja.
0: Oh nein. Dann ist dein Herz zerfetzt. Ja. Nummer drei, ne? Ja. Und da ist mein Herz zerfetzt. War ja. Chris Miles von Skins. Ah ja. Season 2. <lacht> ja. Äh, da habe ich geheult, das ging gar nicht. Das weiß ich noch genau. Das habe ich mir auch äh, gestern nochmal angekommen, schon wieder geheult, <lacht> <lacht> Auch ohne, ohne das ganze Background-Zeugs. Äh. Zeugs. äh ich weiß gar nicht mehr, wie das chronologisch war. Der, der, ist dann mit, also der war ja immer schon der Bekloppteste, glaube ich, da in der Gang, was Drogen und äh, etc. alles anging. Und hat mhm. dann aber, glaube ich, in der zweiten Staffel so eine Hochphase, wenn er mit dieser einen da zusammenkommt, die da so ein bisschen ne, gesetzterer ist und immer so gute Noten hat. Schlecht erinnern. Hat. Mhm. Und ich, die wird auf jeden Fall schwanger von ihm, das weiß ich noch. Aber ich glaube, er, er weiß das nicht. Und er hat ja dann irgendwie, haben dann auch Streit und irgendwelche Probleme... Und dann hat er, glaube ich, diesen, was hat er denn überhaupt, so, ein, so eine Hirnblutung, glaube ich, ne? Irgendwie so vererblich bedingt und dann wird das aber wieder gut und man dachte, oh, das hat er
2: verstanden,
0: okay. Gott sei Dank. Dann kommt die Trulla auch wieder, alles ist wieder gut und wir freuen uns. Und dann irgendwie, zwei Folgen später, hat er das wieder. <lacht> und stirbt. Einfach so weg. Und ich fand das, ich fand das so schlimm, weil diese Serie, ich meine, ich habe dann auch nach der zweiten Staffel nicht mehr weitergeguckt. Hm. Ich kenne davon nichts mehr bis jetzt, aber ich fand die bis dahin, die war immer so nachvollziehbar und also, hm. ne, ähm, und so auch so realistisch irgendwie und das, der Tod war auch so schlimm so, so, der kam aus dem Nichts und der war so ekelhaft so wie man mhm. sich vorstellt wie es ist zu sterben so, nicht so ne die Musik spielt schön und wir sterben sondern so, so ekelhaft einfach schlagartig zwei Sekunden später und weg und auch mit dem Hinblick, halt, dass er endlich so, 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 ein, so ein stabiles Umfeld gefunden hat und endlich eine Liebe und Hasse nicht. Und er hatte auch so einen tollen Job, bist er nicht irgendwie Makler geworden? Oder ja, so. ja, ja, ja. Das war gerade absurd eigentlich, aber es war lustig gemacht. Und dann auf einmal ist das so zerstört worden. So, das hat, vor allem, weil man erst gedacht hat, ah Gott sei Dank, wir haben das jetzt überstanden. Er hat das auch gehabt, weil ich glaube, sein Bruder hatte das doch irgendwie auch dann hatte er das und dann dachte ich, ja, Gott sei Dank, er hat es überlebt und dann doch nicht. Ich war so traurig, weil es auch meine Lieblingsfigur war dann in der Staffel und äh, hm. das hat mein Herz zerfetzt.
1: Hm. Tolle Serie.
0: Auch noch nachher? Also ab drei, vier? Was ich finde, das, ja, das, das hat wieder, alles da seine
1: gibt? Vorzüge, aber ich, ja, ich, die dritte Generation kenne ich auch nicht mehr so gut. Da habe ich zwei, drei Folgen von geguckt, fand das auch ganz nett,
0: ist das denn jetzt zu Ende oder läuft halt immer noch? Oder?
1: Das ist zu Ende. Es gab eine abschließende Staffel in Anführungszeichen mit ähm, drei Filmen quasi über drei Charaktere jetzt aus dem Erwachsenenleben. Wie die jetzt mhm. quasi in ihrem Erwachsenenleben klarkommen und ähm, das ist sehr nett. Also das mochte ich total gerne. Cassie ist dabei aus der ersten Staffel.
0: Die ist ja auch dabei, wenn Chris stirbt. Und dann ja. bricht die doch auf nach New York. Ja. Einfach so schlagartig. Das war auch schlimm für die. Also es war ganz schlimm, das war alles schlimm.
1: <lacht> Gut, ähm, Anna hat auf Platz zwei. Joyce Summers und ich habe diese Liste gemacht, ohne dass ich da reingeguckt habe und war so traurig, dass ich die Joyce Summers rausschmeißen musste. Ist das? Vom Von Buffy. Ach. Und ähm, ich habe gedacht, nimmst äh, nimm's du Winifred, das ist irgendwie prägnanter. Aber Joyce Summers ist auch so ein geiler Tod weil ähm, der kommt auch so völlig aus dem Nichts. weil also Und in einer Serie, das hat Anna auch geschrieben, ne, der, in einer Serie, die voll übernatürlicher Dinge schwirrt, ist das ein ganz natürlicher Tod. Äh, eine Folge, die keinen Soundtrack hat, also nur Stille. Mhm. Und ähm, einen ganz tollen Monolog von einem Dämon quasi. Ähm, die nie menschliche Gefühle verstehen kann und dann auch den Tod nicht versteht. Und dann aber zum ersten Mal so merkt, irgendwas macht das mit mir. Mhm. Und das ist so eine Schreibkunst irgendwie. Das, schafft, mhm. das hat Joss Whedon geschafft und ähm, das ist so, ja, das ist einfach ganz schlimm, wenn die Mama davon Buffy tot ist. Oh. Das geht nicht gut. Ja. Ähm. Ich habe auf Platz 2 Catelyn und Rob Stark. Und ähm, das ist diese, die Red Wedding, ja. Ähm, weil ich das einfach du geil das gemacht Prinz finde. Das ist
0: von Cinderella? Genau. <lacht>
1: ähm, das ist vielleicht jetzt eine sehr, sehr so offensichtliche Wahl.
0: <lacht> okay, Hallo. Ich bin jetzt <lacht> Das
1: ist wahrscheinlich eine sehr offensichtliche Wahl, ähm, weil das ja auch wirklich um die Welt ging, aber. Ähm, das ist echt eine Hammer-Szene Und ich, davon wusste ich auch nichts. Also, ich, ich habe mich nicht irgendwie spoilen lassen, Gott sei Dank. Und war deshalb genauso baff wie viele andere, weil das erstens total schockierend ist und zweitens wirklich so.
0: Und schade. Bei so einem Fest.
1: <lacht> Klar. <lacht> ich bin auch nie, nie so der Rob-Fan gewesen, deshalb war mir das egal. Catlin finde ich schon besser. Fand ich schon besser. Aber Klar, nett, die haben nett umgebracht am Anfang, das äh, war schon so, dass man gedacht hat, okay, nett, das ist so eine Rolle, dass, also Das, also das fand ich nicht so überraschend wie diese, diese beiden, weil die nun mal so die wenigen Starks sind, die noch so gelebt haben, gibt es da nicht mehr so viele,
0: oh. was ist da los? Die armen Starks?
1: Ja. Ja, also. Ja, ist
0: Snow nicht noch darum, Ist er aber ein halber oder nicht?
1: Ist er aber kein Stark, ne? Ist er nicht
0: ein halber Stark? Ja,
1: ja, aber es ist ein Snow.
0: Ja, aber das Blut ist doch da drin.
1: Ja, ja. Ach, äh, der Viertel ist doch auch Stark. tot. Na, naja, naja. doch schon die Poster. Ja, ja.
0: Aber auch als ob.
1: Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Das weiß ja auch. Es wäre so wir...
0: lustig, wenn er jetzt wirklich tot wäre. Es, das äh... finde ich
1: geil. Also es weiß ja auch wirklich keiner, ne? weil die Bücher ja auch da am Ende angekommen mhm. sind. Also das finde ich echt, eigentlich, eigentlich hätten sie ihn sterben lassen sollen. Ich finde es komisch, dass er zurückkommt, muss ich sagen. Weil, naja, naja. Also... Es gibt
0: nur so viele, die du töten kannst.
1: Die ja, aber die, die haben doch noch Gemeinde Aria. Sauer. Die haben Aria.
0: Das muss reichen?
1: Das muss reichen. Okay. Und die ist eine echte Stark.
0: <lacht> ja, siehst du, das ist doch alles in Ordnung. <lacht> Haben die nicht noch eine?
1: Ja, gibt die, auch nicht ja, ein? ja, klar, die gibt es da alle noch. Das, äh, Aria Sansa lebt das noch.
0: Sansa, es
1: leben, leben da auch noch die Kleinen.
0: Ja, sind da alle da.
1: Wie heißt die denn nochmal? Rikon. Der Rikon.
0: Der Rikon. Das könnte auch so ein Kind hier jetzt <lacht> im Kindergarten sein. Der Rikon.
1: Rikon unter anderem. Oh, jetzt werde ich gesteinigt. Aber der kam in der aktuellen Staffel nicht vor, von daher ist sei mir das vergeben. Ist das
0: okay?
1: Ja. Bran. Bran.
0: Bran. Das wird los bei den Starks.
1: Ja, die leben doch alle noch.
0: Das? Dann hast du dich ganz umsonst beschwert hier. Okay,
1: ich nehme das wieder zurück <lacht> und pack auch zwei Joyce summers
0: <lacht> Okay. <lacht> äh, War es das mit den Starks? Ja. Ich habe nämlich auf Platz 2 Harry, Opie, Winston. Ah ja. ja. Science of Energy, Staffel 5. Ja. Ähm, weil das, äh, Staffel, ja, Staffel 5 war, habe ich auch so gedacht, die Serie wird auch irgendwie immer brutaler. Und äh, der Tod war, der war jetzt nicht besonders grafisch oder so, aber der war schon derbe. Also irgendwie, ist Ich weiß nicht mehr genau warum, aber Tick, Chips, Opie und Jax landen im Gefängnis. Aus <lacht> aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr, aus welchen.
1: Das hört sich gerade lustiger an, als vielleicht ich.
0: <lacht> ich frage mich auch gerade drauf. Das sich an,
1: wie der Anfang an <lacht> Das ist
0: das nicht. <lacht> äh, ich glaube, es, glaub, es lässt sich alles auf Tick zurückführen. Tick hat irgendwas gemacht. Ähm, auf jeden Fall haben die Beef mit so einem anderen Gang-Fuzzi, der übrigens gespielt wird, von dem Mann, der Mercutio in Romeo und Julia spielt. Ich habe gesagt gesagt. <lacht> okay. Und der möchte jetzt, dass Jax Folgendes tut. Er möchte, dass Tick die ganze Zeit weiterhin im Gefängnis bleibt. Der kommt da nicht mehr raus. Er möchte ihn da vergewaltigen und quälen, weil Tick hat was gemacht, was dem nicht so gefallen hat. Des Weiteren möchte er, dass Jax einen Sun stellt, den er töten kann und die anderen beiden kommen wieder raus. Jetzt sind die drei in diesem kleinen Raum gefärbt und... Jax muss jetzt die Entscheidung quasi fällen, welcher Sun der jetzt sterben soll. Und J Jax ist wie Jax nun mal ist. Jax möchte nun mal keinen Sun opfern. Und dann kommen die Wärter da rein und sagen so, Freunde, wie ist es? Und Jax möchte natürlich sie selber opfern, weil wie J Jax nun mal so ist. Und dann sagt Opi nein und scheuert dem ähm, Wärter ein und die nehmen den natürlich direkt mit. Conveniently ist da so eine, weißt du, so eine Scheibe, wo man in den anderen Raum reingucken kann. Und dann wird Opie da hingebracht und man gibt ihm eine Eisenstange mhm. und dann kommen drei, vier andere äh, Insassen da rein und er muss jetzt gegen die kämpfen. Und die oh anderen Gott. drei können quasi zugucken, wie äh, das
1: Leben so spielt. Wie das Leben so
0: spielt, genau. Und dann wird wird gekämpft und Opie schlägt sich auch recht gut am Anfang, aber dann irgendwann nicht mehr so. Und ich, die letzten Worte, die er sagt, sind I got this. Das, das Letzte, was er sagt zu Jax, also durch die Scheibe durch, die können das quasi von den Lippen ablesen, dann wird gekämpft und irgendwann wird ihm halt richtig feste, diese Eisenstange hinten in den Schädel geschlagen und er kippt um und ist tot und die anderen drei sind natürlich völlig am ausrasten. Das war, das war super, ich fand das super brutal, auch wie gesagt, es war nicht viel ja. Blut oder sowas, stell dir das mal vor. Ja. Richtig ekelhaft. Mal ganz davon abgesehen, ist Opie eine Top-Rolle gewesen, ich habe den immer geliebt, ne? Das, ne, weil der so menschlicher da war als alle anderen und ich finde einfach dadurch, dass das passiert ist, viele sagen ja, ja Jacks Motivation, weil es ja, immer so eine konstante Reise ist, wo der Charakter hingeht und wo er dann auch endet, ist ne, alles mögliche gewesen, die Mutter, da da da, Terra, da 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 und hier sein Vater, bla bla bla, aber Opie ist halt, ich glaube, einer der Hauptgründe gewesen, warum und Opis Tod, warum Jax so handelt, wie er handelt. Und eine der letzten Dinge, die Jax auch selber macht in der letzten Staffel, ist zu Opis Grab und seine Sons-Ringe da bei ihm hinzulegen. Und ich glaube, die, die allerletzten Worte von Jax sind auch I got this zu seinen mhm. Freunden, bevor er dann selber dann aufbricht in seinen äh, letzten Ride. <lacht> ähm, und das fand ich dann auch schön gemacht, weil die beiden ja immer so eine Verbindung hatten und beste Freunde waren und dieser Tod in sich brutal war, aber auch einfach brutal war für Jacks und die Geschichte immer irgendwie den Charakter immer so vorangetrieben hat. Es ging immer alles, was er danach gemacht hat, hat er für Opie gemacht und dann ist das ja alles immer so ein größeres Bild und Opie spielt da immer so mit rein und das mhm. war schon so, ein, das war für mich schlimm, weil ich den Charakter mochte. Das war für Jacks schlimm, ne? für die Geschichte dadurch irgendwie vital und so. Also das äh, war, war prima. <lacht> Ja. Prima schrecklich war das.
1: <lacht> Gut. So, auf Platz 1 von Anna ist Lizzie aus The Walking Dead.
0: Lizzie aus The Walking Dead.
1: Ich lese das mal vor, was sie geschrieben hat, oder? Sie hat nämlich unheimlich viel geschrieben. Jede Folge sterben Menschen bei The Walking Dead werden gefressen oder gebissen. Aber dieser Tod war einfach das schockierendste und tabuloseste, was ich je gesehen habe. Ein Kind wird einfach so erschossen, weil es durchdreht. <lacht> von der Frau, ah, ja. die wie ihre Mutter war. Hammer Szene. Hammer Szene und mein unglaublichster Top-Tod. Ich kenne die Szene. und ähm, Ich nicht. Ich war jetzt... also Die ist ziemlich gut gemacht, aber ich war jetzt nicht so schockiert wie viele andere von... Aber vielleicht liegt das daran, ich mein, ich mein. <lacht> liegt das daran, dass ich halt irgendwie die Comics auch kannte und das zwar da jetzt nicht drin vorkommt, das, das weicht ja halt sehr voneinander ab, aber das, würde ich mir gut vorstellen kann, dass da auch Kinder sterben. Mhm. Warum nicht? Ich meine.
0: Ja, gut, es wird halt nicht oft gezeigt, ne?
1: Ja, ja. Wird halt wirklich erschossen, ne, Das Kind da hingerichtet.
0: Aber ich denke, wenn man, wenn man doch will, gesehen hat, vergeht <lacht> einem nichts mehr.
1: Okay. <lacht> Ja. So. Ich habe auf Platz 1 habe ich, hab ich ein bisschen gecheatet. Ich weiß nicht, ob es Cheaten ist, aber.
0: Ich wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Kenne ich das jetzt?
1: <lacht> doch, doch. Ähm, ich habe einfach genommen, weil es mich immer so ergreift und <lacht> weil es so totraurig ist. Alle aus Six wieder ander. <lacht> <lacht> ähm, also ich heule da durch. Ja! Und das ist, weil, weil das so. Ja, bei, bei Nate heule ich dann noch nicht mal so am Anfang. ne? Äh, wenn, wenn Nate stirbt, ist das gar nicht so schlimm, wie wenn dann alle sterben, weil das sind die geliebten Charaktere, die dann weg sind. Und Das ist doch irgendwie richtig. Jetzt muss ich mich da jetzt für jemanden entscheiden? Ja. Dann würde ich sagen Claire, natürlich. <lacht> <lacht> das Ganze wenn die so schön
0: am Ende steht. <lacht> genau.
1: ja. Nein, also ich fand das eine gute Wahl. Ja. Das weil ich da so heulen muss.
0: Ja, das ist ja auch, äh, auch einfach gut gemacht, muss man ja. ja mal so sagen. Ja. Auch weil die einfach so variiert sterben. Also auch so wie Keith, der mal einfach irgendwo erschossen wird bei der Arbeit, also weil er ist ja sicher Sicherheitsmann, das ist jetzt nicht so abwegig. jetzt keine 24-Situation. Ja. Äh,
1: Frederico, der einfach mal auf dem Deck ja, genau. zusammenbringt. <lacht> genau. Brenda, die von Billy noch in den Tod ja, gequasselt ja, ja, ja. wird. Also es ist so, so schön. Ja. David, der noch mal Keith sieht. Boah, ist das toll. Das ist <lacht> oh wirklich toll.
0: Okay, lass dir das mal durchgehen. Gut. Was hättest du gemacht, wenn ich jetzt gesagt hätte, das geht nicht?
1: Ja, dann hätte ich das alles ein bisschen nach oben gerückt und hätte noch jemanden, hätte noch Charlie von Lost erwähnt.
0: Ja. Du was hast ich einen, hiermit getan habe. Du hast Plan B ha? quasi gehabt. <lacht> ich habe, wie so oft auf Platz 1, Richard Harrow aus Boardwalk Empire. Ja. <lacht> äh, Season 4. Ähm, ich wusste sogar, dass das passiert. Aus welchem Grund auch immer. Wusste ich, dass er stirbt? Ja, ich wusste auch, dass er stirbt. Ich wusste auf jeden Fall, dass er nicht mehr dabei ist. Und ich meine, ich wusste auch, dass er stirbt. Das ist, das ist so traurig. Viele sagen ja, das wäre so schön, weil nee, wir haben ja diesen Charakter, der nicht so wirklich reinpasst überall, ist Kriegsveteran, er hat die Hälfte des Gesichts fehlt ihm, der hat halt so super paar so, <lacht> Schwierigkeiten Kontakte zu knüpfen, <lacht> weil er sich in sich selbst so unwohl fühlt und hat als Freund eigentlich nur einen so einen gangster der aber auch dann irgendwann weg ist und äh, dann navigiert er sich so selbst durch die Gegend, macht halt so Auftragsarbeiten. Das Einzige, was er richtig gut kann, ist schießen, kämpfen ne? mhm. ähm, und lernt dann in Staffel 3 drei, drei, ja, schon eine Frau kennen. Äh, ich weiß gar nicht mehr wie, irgendwo auf so einem Ball. Und die mag den irgendwie und er kann das halt erstmal gar nicht fassen und das ist total kitschig eigentlich, aber super nett gemacht. die ne finden zueinander verlieben sich alles wird schön gleichzeitig kämpfen so noch um das Sorgerecht für irgendein so Kind dass noch so ein kleiner Flott nebenbei ist der auch ganz prima ist ach
1: quasi das kennt er ja alles schon ne, der Schauspieler das ist ja alles wie in Dings
0: <lacht> ja genau quasi und äh, da konnte ich er schon für üben
1: das ist nicht mehr wieder für mies.
0: Longest Ride ja. ich weiß nicht mehr wie ist ähm <lacht> Ja, und dann ähm, ist das dann auch irgendwann in Staffel 4 endlich soweit, dass sie dieses Kind endlich haben. Weil das ist, das ist auch wirklich alles ziemlich schlimm mit diesem Kind. Man möchte, dass sie unbedingt dieses Kind kriegen. Und dann kriegen die auch dieses Kind. Und dann heiraten die beiden auch. Das war ja auch noch so ein Akt, bis die erstmal geheiratet haben. Dann haben die geheiratet. Und dann hat er gesagt, so, ich schicke dich jetzt zu meiner Schwester, die er auch schon ewig lange nicht mehr gesehen hat. Und jetzt geht er endlich wieder zu seiner Schwester. Alles ist gut. Ähm, Gleichzeitig entwickelt sich in ihm aber so etwas, dass er nicht mehr schießen kann. Also er will nicht mehr Menschen töten. Mhm. Das wird dadurch quasi verstärkt. Und er kann halt nicht mehr seine Hand stillhalten und sonstiges. Und schickt dann die Kinder weg, das Kind weg, die Frau weg und muss aber noch, wie das so oft ist, einen letzten Auftrag erledigen. Ich glaube, deshalb hat er auch erst das Kind gekriegt, weil der, für den er den Auftrag trag erledigen musste, hat ihm dabei geholfen, dieses Kind zu kriegen. Mhm. Ähm, macht sich dann auf und soll einen Kerl erschießen, der hat aber gleichzeitig jemanden als Geisel genommen, ein völlig unbeteiligtes junges Mädchen, <lacht> das er zufälligerweise gerade auch mitschleppte. und Richard Harrow möchte jetzt diesen Mann erschießen, kann aber seine Hand nicht stillhalten. Gleichzeitig läuft dieses Mädchen in die Position rein und Richard Harrow erschießt dieses Mädchen. Ah. Das war Richtig schlimm für Richard Harrow <lacht> und für alle anderen involvierten Menschen. Ähm, und es beginnt dann auch so eine Schießerei in dem Haus und Richard Harrow wird wohl auch getroffen, das sehen wir so nebenbei und ähm, kommt dann auch erstmal, glaube ich, die ganze Zeit nicht mehr vor. Wir sehen nur, wie er flieht, das ist auch die letzte Folge in der Staffel. Ähm, und dann irgendwann sehen wir, wie er im Zug sitzt, er fährt irgendwo hin und man denkt sich, wenn man es nicht gewusst hätte, denkt man sich, oh Gott sei Dank, kommt dann bei dem Haus seiner Schwester an und die stehen da, das ist wirklich so ein Stammtbild die stehen da alle und gucken ihn an und er guckt und freut sich ich glaube sogar, dass er für eine Sekunde sein Gesicht ganz hat aber das, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr hm. ich meine, das sieht man aber dann kommt so ein Cut und man sieht, dass er unter dem Boardwalk aha, sitzt ne, da weiterhin in Atlantic City angeschossen im Bau und da stirbt und das ist quasi das Letzte was er sieht hm. und viele haben dann gesagt, ja Jetzt, er ist jetzt erlöst von all den Schmerzen und all dem psychischen Terror, den er hatte und jetzt ist er bei seiner Familie in den Gedanken und ist friedlich gestorben. Ich fand das immer so schlimm, weil ich mir gedacht habe, das hätte er alles haben können, ne? wirklich. Mhm. Er hätte jetzt ne, diesen Job vielleicht geschafft und dann hätte er in den Zug steigen können und hätte nie wieder etwas mit diesen schrecklichen Gangstern, die da dieses Stadtrennen zu tun gehabt. Ja? hätte glücklich und fröhlich gelebt der war auch noch so ein Einfluss für dieses Kind. Der hätte diesen Kind quasi noch, weil das kommt auch aus einer Gangsterfamilie, dieses Kind hätte das... Nee, erziehen können, dem helfen können und jetzt, keiner weiß ja, was mit dem ist, den wird, irgendjemand wird den gefunden haben und irgendwo verscharrt haben, die Frau wird niemals wissen, wo ihr Mann abgeblieben ist, die Schwester wird niemals wissen, wo ihr Bruder abgeblieben ist, das Kind wird sich fragen, wo ist mein Vater, also mein Ziehvater und ich fand das so schrecklich, mir das immer noch schrecklich, auch mal mit bedacht, wie die Serie dann so weitergeht, aber das möchte ich dann jetzt hier nicht spoilen. Ähm, also das ist er hat mir das Herz zerfetzt und obwohl ich es wusste, ich habe so geweint und ich weine, es gibt so ein Video, HBO hat extra so ein Video gemacht, das heißt im Memoriam oder so, für Richard Harrow jedes Mal, wenn ich das gucke, muss ich weinen, das sind zwei Minuten Ich kann da halt nicht gucken, ohne wirklich zu heulen, wie eine Bekloppt. Ja. das, wollte ich schon mal gesagt haben. ja, Richard Harrow schön, Platz 1
1: ja, mal schauen, in wie vielen Top 5 er noch auf Platz 1 sein kann
0: werden wir gleich sehen
1: jedenfalls ähm, hab, wurde ich jetzt total gespoilt für Suns of Energy und Boardwalk Empire gut, das wusste ich dann ja jetzt ja schon und du wurdest von mir gar nicht gespoilt außer das du guckst irgendwann noch Grace Anatomy oder das, so äh,
0: nein, das mit Opie hat die Anna als erstes gesagt also bin ich fein raus
1: Ach, so wir haben gleich drei Stunden es doch noch geschafft. Und jetzt ziehe ich ja mal so was.
0: Wo du mal nicht vorbereitet warst, da schaffen wir doch mal drei Stunden.
1: <lacht> Die nächste Top 5 heißt Top 5 letzte Szenen.
0: Was? Letzte. letzte Szenen? Ja. Wovon? V was? Vom Film? Ja. Ui.
1: Letzte
2: Szenen. Das ist echt
1: schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig.
0: Aber ich, mir fällt schon einer an. Ein. Ja. Wahrscheinlich fällt uns die gleich.
1: Ach, jetzt habe ich das wieder da reingeworfen.
0: Oh. Ach, oh, guck mal, wenn wir jetzt Serien machen würden, dann wäre das auch wieder Richard
1: Arrow. Oh Gott. Äh, nein, Filme. Oh Gott. Ähm, ja, das war's. Das war's. Wir sind am Ende angekommen. Aber und
0: wir müssen doch jetzt noch einiges anteasen. Ach ja. <lacht> Penny ist schon durch. Ja. Wir wirklich. Boah, was ist denn hier los heute? Ich
1: weiß auch nicht. Äh, Jedenfalls haben wir einiges vor. Im Dezember. Der Flimmerfaktor goes Las Vegas.
0: <lacht> der ganze Flimmerfaktor.
1: Und ähm, damit ihr euch daran ähm, interaktiv beteiligen könnt, haben wir uns äh, ein nettes kleines ähm, Konzept ausgedacht, bei dem ihr unter vielen Filmen, die etwas mit Las Vegas zu tun haben, voten könnt. Genau. Ähm, welche wir denn mal uns ansehen sollen, zu Gemüte führen sollen und über die wir mal sprechen sollen. Genau. Dafür wird es Mitte Dezember eine Umfrage auf unserer Seite geben, die ihr äh, fleißig anklicken könnt und. Ähm,
0: jede Stimme zählt.
1: Jede Stimme zählt, sodass wir im, im Januar-Podcast dann eine kleine Las Vegas-Section machen können.
0: Genau, so ist das. So, so ist das angedacht. Gleichzeitig solltet ihr um die Jahreswende vielleicht mal ein bisschen unsere Social-Media-Präsenzen auschecken, weil wir vor Ort ein bisschen äh, knipsen werden, ein bisschen ne, berichten, ein ja. bisschen Hallo sagen. Wie es so ist. Genau. Also wenn ihr mal ein bisschen Las Vegas sehen wollt, aus den Augen des Klimafaktors.
1: Dann äh, geht das auf unseren Facebook- und Instagram-Seiten. den und Twitter. Den vielen ja. und twitter ähm, was haben wir noch vor? Im ja, nächste Dezember?
0: Woche sind wir nächste Woche, nächste auf Woche? der
1: San Diego Comic Con. No. <lacht> Schön
0: wäre das.
1: No, nein. Wir sind auf
0: der Dortmund Comic Con.
1: Der German Comic Con, okay. Ja. Die äh, findet tatsächlich in Dortmund statt und ähm, dort sind allerlei illustre Gäste.
0: Hoppy oh, ist zum Beispiel dabei.
1: Ja, das, das siehst du. Ja. Und wir werden uns da mal unters Volk mischen und schauen, was da zu erleben gibt.
0: Ob es da was zu erleben gibt, ja.
1: Also wir wissen wirklich nicht, ob es da was zu erleben gibt. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Aber Fall werden wir da genau Social Media aktiv werden. Ja, wir und,
0: freuen uns.
1: Und vielleicht beim nächsten Mal darüber berichten.
0: Ja, wenn es was gibt, bestimmt.
1: Bestimmt. Und wenn es nicht gibt, nichts gibt, dann auch. Danach? Mal eben, ja. wenigstens.
0: Ja, also irgendwas werdet ihr von uns hören.
1: Ja. Und vielleicht ist das auch die, die Gelegenheit für euch, uns mal zu treffen. <lacht> genau.
0: <lacht> Endlich mal.
1: Also wir sind da irgendwo. Genau, wir werden, wir werden uns sehen. <lacht> mit unserem Panel.
0: Mal, ich glaube, es gibt schlimmere Panel. Ich glaube, an diesem Tag wird es da schlimmere Panel geben, als, als einer, den wir machen würden.
1: Bin ja. ich ziemlich sicher. schauen mal. So, jetzt müssen wir noch ähm, eine Minute rumkriegen.
0: Dann haben wir drei Stunden. Ja. <lacht> oh, oh, ja, äh, ja. Vielleicht
1: teasen wir in dieser Zeit nochmal eben den Besuch auf unserer tatsächlichen Website an. Die da heißt filmafaktor.de. Alles Weitere gibt es bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Mailadresse, äh, achso, ähm, wir wollen
2: eure, to Top, eure 5 Top 5 Entsendung, natürlich haben. Ja.
1: Überall unsere Mailadresse präferiert. Um, Firmafactor@gmail.com und um, wenn wir jetzt gleich das Outro gespielt haben, sind drei Stunden rum.
0: Kenny möchte jetzt ganz schnell abbrechen.
1: Jetzt reicht's mir hier.
0: Ja, mir auch.
1: Und äh, wir wollte. hören uns dann ja erst, nein, fast im nächsten Jahr wieder. Also wünschen wir. Wir hören
0: uns noch im Dezember, oder? Ja, ja. Ja, genau.
1: Aber fast erst im nächsten. Vor Las Jahr. Vegas. Genau, aber nach Weihnachten, ne? Ja. Wahrscheinlich. Haben wir also noch Zeit? Wir, wir da wünschen... bin ich ja schon
0: am Koffer packen. <lacht>
1: Wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten. Ja,
0: ein schönes Fest. Wenig Krampus.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss.